0: Hallo, dein freundliches Gute aus dem schönen Wald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing-Gebubble-Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und der Marcel ist auch wieder mit dabei und wir beide haben endlich mal wieder Q&A, Frage-Antwort für euch. Ich frage mich zwar gerade, warum ich endlich gesagt habe, weil äh, wir kommen ja jeden Monat mit dem Format um die Ecke, somit endlich ist jetzt relativ. Einmal im Monat gehört es dazu, heute natürlich wieder mit Teil 1 von 2. Wobei wir fast schon bei der Fülle der Fragen äh, ja, Teil 3 in Erwägung ziehen müssten. Also ähm, ja, ich weiß, es ist eine Dauerwiederholung, aber ihr seid einfach vollkommen bekloppt. Äh, es sind jetzt äh, über 60 Fragen. Ich könnte fast sagen, das sind die meisten, die wir jemals für ein Q&A-Format bekommen haben. Keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall brutal, wie viele gekommen sind. Und wir wollen natürlich eigentlich versuchen, alle zu beantworten und trotzdem immer noch unser Gebabbel nicht zu kurz kommen lassen. Ist daher immer so eine Gratwanderung. Aber wir sind aber, wie wir sind und wenn wir uns verbabbeln, verbabbeln wir uns. Ihr kennt uns ja mittlerweile schon seit ein paar Jahren zum Teil. Somit ist es, wie es ist. Aber ich finde es immer noch großartig und wir feiern das wirklich total und ja, was soll ich sagen? Also die Zahlen geben uns recht, was wir hier machen und ich finde es großartig, was sie uns für ein tolles Feedback gibt. Ich weiß nicht, wie viele Rückmeldungen wir in den letzten Wochen schon wieder bekommen haben von euch. Leute, Schreiben in die Bestellungen, Kommentare dazu, mit dem Podcast bitte so weitermachen, dies und das und, und schreibt sogar persönliche E-Mails mit Umfangreichen Texten, äh, wo wirklich Lobeshymnen auf unseren Podcast drin sind und natürlich auch auf den Rest vom Team. Ähm keine Ahnung, für mich ist das absolut nicht selbstverständlich, das möchte ich nochmal äh, wirklich deutlich unterstreichen. Für mich ist es eher selbstverständlich, was wir hier tun oder andersrum, ich denke immer, wir machen ja gar nichts Besonderes, aber es macht mich wirklich super happy, dass es offensichtlich so viele Leute gibt, die Freude dran haben, die mir vielleicht auch in diesen, naja, etwas seltsamen Zeiten, so nennen wir es mal mit Vorsicht, ähm, äh, jeden Tag so oder jede Woche so ein bisschen einen Grinsen ins Gesicht bringen und ein bisschen Unterhaltung liefern, um vielleicht auf andere Gedanken zu kommen das ist dann unser Beitrag und wenn das gelingt und augenscheinlich tut es das, dann ist schon viel gewonnen und macht uns auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Daher danke an alle, die zuhören, Dank an alle, die mitmachen, so wie heute und auch beim nächsten Q&A und die weiterhin unsere Podcasts anklicken und ja, und Spaß damit haben. Das war es eigentlich schon im Vorwort, weil auf diese Menge der Fragen brauche ich gar nicht eingehen. Wir haben wirklich wieder alles dabei, von Off-Topic zu On-Topic. In meinen Augen mehr On-Topic als Off-Topic dieses Mal. Aber wir versuchen immer so ein bisschen die Waage zu halten und versuchen jedem gerecht zu werden. Und wenn jemand irgendwie von uns wie jetzt aktuell wissen will, ob wir, ob wir schon Spekulatius gekauft haben, da wird es genauso beantwortet wie die Frage nach irgendeiner Versiegelung. Dementsprechend sollte, glaube ich, für jeden irgendwas dabei sein. Ja, das war es auch von mir reicht. Gebabbel gibt es gleich genug und wie gesagt, viel Spaß beim heutigen Podcast, Teil 1 von 2 und ich gehe mal davon aus, dass wir nächste Woche mit der zweiten Runde am Start sein werden und dann für alle anderen, die heute zu kurz kamen und ihre Fragen nicht beantwortet bekamen, ihr seid dann nächste Woche dran. Ja, In diesem Sinne, nach dem Intro geht's los und viel Spaß dabei. So, wir sind wieder am Start. Das Detailing-Bubble geht in die nächste Runde und in die nächste Runde geht der Marcel. Gute, Tommy. Gute und somit ich, der Tommy, wie ja. ihr gerade schon gehört habt. Wir sind ja Profis im Vorstellen mittlerweile. Und äh, ja, äh, um es direkt schon mal kurz zu machen, wir werden Q&A heute machen. Frage, Antwort mit äh, einem Fragenkatalog, der sich mal wieder buchstäblich gewaschen das hat. sind
1: wahrscheinlich die meisten mittlerweile. Also, ähm,
0: ja, ich glaube, heute ist äh, Endstufe. Es liegt ja. aber auch ein bisschen daran, dass unser guter Freund Black Air 6 mal wieder ein bisschen eskaliert ist ja. und äh, sich mit, mit Fragen ausgetobt hat. Also dementsprechend… Ähm,
1: hat er nicht eigentlich auch früher vor, äh, gehabt am Samstag Daten zu sein? Ja, ähm,
0: was war am Samstag?
1: krassen Coffee. Ah, stimmt. Hatten wir. Ja, richtig. Das äh, vielleicht letzte dieses Jahr. <lacht> vielleicht vielleicht auch letzte, nicht. ja. Wissen wir ja. noch nicht.
0: Übrigens sind wir im Werbepodcast, bevor wir jetzt, wir, wir hier gerade schon wieder alles kreuz und quer. Wir sind zu schnell, wir sind einfach so motiviert, dass wir diese vielen Fragen äh, über 60 Stück. Wir wollen heute alle ähm, durchhauen. Wir machen wir alle heute, Ja, ja. das wird ein Tagespodcast, heute haben wir beschlossen. Also ja. hier, ne? Irgendwann müssen machen wir mal so ein Q&A durch. Genau, so ein Marathon, 24 Stunden, <lacht> zack. Ähm, nee, also so schlimm wird glaube ich nicht heute, Leute, keine, so keine Sorge. Ähm, aber bevor wir gleich wieder in viele, viele Markennennungen verfallen, wir machen wie gesagt einen äh, Podcast, der als Werbepodcast gekennzeichnet ist, weil wir unter autopflege24.net einen autopflegemittel online shop betreiben. Wer es also komischerweise noch nicht wusste, weiß es jetzt. Und da wir natürlich zum Glück damit Geld verdienen, ähm, sonst wird zum Beispiel Marcel hier nicht sitzen, nee. äh, unter anderem.
1: Ach, sonst wäre ich vielleicht noch in der Werkstatt. Genau,
0: sonst wäre er noch in seiner, in, seiner, in seiner alten Wirkungsstätte. Äh, nein, also wir müssen Geld verdienen und dementsprechend äh, deklarieren wir das Ganze hier als Werbepodcast, weil äh, wir natürlich Produkte nennen, die wir auch verkaufen und äh, bevor uns da eine an die Karre fährt.
1: Ähm, Tommy, du bist auf den Ohren heute irgendwie ein bisschen lauter als sonst. Kann das sein?
0: Äh, ja, das könnte höchstens sein, <lacht> dass wir unsere, Mikro äh, unsere Kopfhörer vertauscht haben. Weil du, ah. du bist relativ leise. Ich dachte gerade auch so: ho, was ist da los? Ja, ich habe so gedacht, irgendwas ist ja, anders. <lacht> stimmt, ich frage mich nun gerade, warum und was ich daran ändern kann. Aber, Weiß ich ähm, nicht. Es ist nicht schlimm, aber ist, ist es mir aufgefallen. Wir sind ja äh, letzte Woche am Samstag, äh, sind ja komplett ohne gewesen. Ja. Nackt quasi. Tot total ungewohnt. Ja. Das ist echt krass, gell? Also man, man, man baut sich ja wirklich, also beim Carsten Coffee, wer es noch nicht gehört hat, hört euch mal den letzten Podcast an. Lohnt sich definitiv. Ähm, denn wir haben einen Live-Podcast gemacht. Ja. Relativ spontan. Ja. Also wir haben ja. so in dieser Woche gedacht, ach komm, hm, Podcast-Thema diese Woche, keine Ahnung. Äh, das wäre doch mal eine coole Idee. Wir wollten es immer eh machen. Ja. Und äh, ihr dürftet zu Wort kommen im Zuge des, äh, des Carsten Coffees. Und äh, wer den letzten Podcast noch nicht gehört hat, äh, dem sei gesagt, das sind einige dem nachgekommen. <lacht> einige waren nachher komischerweise überrascht, dass es nicht mehr möglich ist, weil sie dann irgendwie zu spät waren.
1: Ja, meine, viele wollten wirklich noch mhm. rein. Aber haben, ich hab, musste sagen, nee, tut mir leid, ist schon vorbei.
0: Aufnahme ist beendet. Ne? Ja. Also ich meine, das ist, ich hatte ja auch, im, ich glaube, im Vorwort gesagt vom, ähm, äh, vom, vom Podcast vom letzten Wochenende, das ist halt auch ein Stück weit schwierig, ne? dass ja. du halt dann irgendwie dann denkst so, okay, du sitzt jetzt hier drin wie in so einem Schaukasten. <lacht> ja, äh, dann kam auch immer die Wonne mal dazu und sagte so, ah, da sind schon zwei Leute, die wollten einen Laden. Ja, während den, den Podcast im Laden einkaufen und vielleicht auch irgendwie Gespräche parallel führen, ist schon ein bisschen scheiße gewesen. Darum haben ja. wir gesagt, das ist blöd. Ja, aber jetzt dann irgendwie drei Stunden Podcast machen und äh, immer nur einen reinlassen und die restlichen sagen, ja, ich wollte mit Tommy auch mal so besiegen oder mit Marcel, auch nicht so geil. Und somit ist das alles so ein bisschen so ein Zwiespalt gewesen. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut gehandelt. Ja. Und nochmal großen Respekt an die, die sich äh, schnell bereit erklärt haben mit leichtem Yvonne-Nachdruck. <lacht>
1: ja. <lacht> ähm, war, ja. Waren sehr viele interessante Gespräche dabei. Oh ja. Also, oh ja definitiv. Da sind wirklich einige. Mhm. Die wird man, glaube ich, nochmal hören
0: im Podcast. Ja. Und da wird es bestimmt auch äh, den einen oder anderen Kunden-Podcast rausgeben. Ja. Davon gehe ich fest aus, weil es echt super interessant war. Ähm. Genau, also war auf jeden Fall eine coole Nummer, hat auf vielen Leuten sehr viel Spaß gemacht. Aber wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich letztes, äh, letztes Treffen für dieses Jahr. Ja. Ähm, da können wir vielleicht schon direkt den Bogen ja. umspannen, bevor wir jetzt hier lange rumlabern äh, und uns lieber den Fragen widmen. Ähm, wir hatten nämlich eine Frage zum, das muss gerade mal suchen, weil es ist echt krass, gell? Also ich habe ja vorhin gemerkt, dass ich nur ich die Hälfte ich, der ich Instagram-Fragen ausgesucht habe. Ja. Ja, du da, siehst sie da. da, da. Der wir selber gerade voll erschrocken, <lacht> weil ich habe ja, ihr, ihr macht mir das Leben auch recht schwer, Leute. Also ich habe echt, ich habe mittlerweile <lacht> ja. per persönliche Nachricht auf Instagram Fragen bekommen, per Fragen-Sticker Fragen bekommen, per Facebook-Messenger Fragen bekommen und per E-Mail-Fragen bekommen. Diesmal ja. ist
1: es einfach schon, boah,
0: also wenn, viel, ne, viel. Im Prinzip, ihr seid schuld, ne? wenn ihr nicht den regulären Weg geht oder zumindest nur zwei Wege, dann äh, muss ich versuchen, alles aus allen Kanälen auseinanderzuklabustern und hier reinzuschaffen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig und, ja. da komme ich gleich noch dazu, die zweite Frage, die wir beantworten werden, ist eine alte Frage. Ich habe den Fragesteller nicht mehr gefunden. Ich bin mir sicher, dass er mich vor dem Podcast nochmal erinnert hat. Er möchte seine Frage gerne nochmal ins Gedächtnis rufen. Ähm, ich finde es aber nicht mehr. Ich weiß auch nicht, auf welchem Kanal er mich erinnert hat. Also daher müssen wir sagen, die Frage des Mr. X. Mhm. Aber das kommt gleich. Ähm, ich, kann, ich kann mir vorstellen, welche. Das hast du nur da oben so genau, dazu geschrieben. damit ich es nicht vergesse diesmal. Ja. Aber was, was für eine Frage war jetzt nochmal wegen äh ähm Wegen ich, Cars and Coffee war genau. noch was.
1: Tiptop SR50 fragt. Ah. Wenn es die Frage ist.
0: Das ist ja, auch, ja, ja, genau. Mhm.
1: Ähm, kurzes Feedback zum Cars and Coffee.
0: Doppelpunkt. Der nächste Cars and Barbecue. <lacht> das ist also ein Feedback. Hm. Feedback wäre auch schön gewesen, wenn ihr sagt, hey, war toll oder war ganz gut so ja. ne, oder war scheiße. <lacht> Nein, die Leute haben ja, das fand ich auch übrigens krass, ja, wollte ich nochmal gesagt haben, ne? ich verstehe ja Instagram einfach nicht. Ich kapiere Instagram. Warum nicht? Also also
1: gut, ich verstehe Insta auch nicht, aber.
0: Ähm, weil, also ich verstehe den Algorithmus nicht. Ne? Ich hatte ja einen Beitrag gemacht zum Carson Coffee, der leider, weil wir auch dafür keine Zeit hatten, sage und schreibe drei Fotos beinhaltet. Davon eins mit Teilnehmern und der Rest ist quasi nur wir zwei am Tisch und äh, mm. ein leeres Kasenkoffee, bevor die Leute kamen. <lacht> ähm, also es ist eigentlich nicht so spektakulär, muss, muss ich ehrlich sagen. Nee. Ähm, ich habe keine Bewerbung, kein gar nichts gemacht für diesen Beitrag und wir haben 172 Likes auf diesen Beitrag, was oh. für unsere Verhältnisse schon ziemlich gut ist, würde ich sagen. Ja. Ähm, und 23 Kommentare, was auch sehr gut ist vom Algorithmus oder das für den Algorithmus ist her. Viel. Keine Ahnung. Also ich meine, ich finde es ja cool, ne? ja. aber ich kapiere es einfach nicht. Also ich kapiere nicht, wie Instagram da dann in diese Richtung so eskaliert. Ähm, ein paar Tage vorher haben wir wieder unser Throwback-Ding gemacht mit dem Waschhandschuh-Thema. Mhm. Ähm, ist auch ganz cool für uns. Knappe 90 äh, Likes drauf, finde ich ganz gut. Aber dann kommt so ein Thema mit dem Carson Coffee und du hast irgendwie, mhm. äh, wie gesagt, Richtung 200. Hä? Ja. Keine Ahnung. Also manchmal ist äh, Instagram komisch. Aber was ich schon sagen wollte, da war ja auch schon, wie du siehst, 23 Kommentare, sehr viel Feedback dabei. Ähm, somit hat es uns sehr gefreut. Ähm, und haben natürlich auch viele Leute danach geschrieben. Ah, das ging leider nicht, ich konnte nicht und dies und das. Ja, wie dem auch sei. Man meinen kann, wir können ja nicht jeden
1: fragen, könnt ihr da, könnt ihr da nicht. Nee. Ähm, man muss einfach sagen, dann und dann ist es. Und Ganz genau. Ja, wir hätten ja auch, wie gesagt, Pech haben können. Und alle hätten sagen können, nein, keine
0: Zeit. Und dann Oder der Wetter schlecht. Wetter schlecht. Aber echt Glück, ja. es hat ja. geregnet, nachdem es Carsten Coffee vorbei war. Also ja. echt top. Es sind bestimmt ein paar nicht ganz auf trockenem Weg nach Hause gekommen. Ja. Aber äh, nichtsdestotrotz, also ich fand es geil, dass trotzdem so viele da waren. Es war ein bisschen weniger als beim Hitzetreffen, treffen aber das, es war immer noch, ja. also immer noch gut. Also immer gut besucht, muss ich sagen. Ja. Und äh, tolle Gespräche mit den Leuten. Also war echt wieder, echt wieder ein schöner Tag, muss ich sagen. Ja. Lohnt, ähm, lohnt sich immer wieder. Lohnt sich definitiv. Aber um, ich wollte mich fast vor der Frage drücken. <lacht> also, vielleicht nochmal zur Erklärung. Also, es ist so gewesen, dass äh, der liebe Christoph von Sonax war ja auch mal wieder da, ist ja auch ein sehr <lacht> Stammgast. Das, das ist ja quasi der offizielle Kuchentester. Ja. Ja, einer muss es machen, ja, einer muss den Job machen, äh, wie der Willig natürlich, ne? er sagt auch, ah, schon wieder Kuchen und so ne? und darum hat der Christoph, er, er, er kann es ja auch vertragen, das stimmt, ja, er läuft das einfach raus, genau. ähm, aber der Christoph hatte dann mal äh, schon im Vorfeld zu mir gesagt, so, sag mal, hast du mal Bock so auf Würstchen, mal schön grillen und dann habe ich zum Christoph das gleiche gesagt, wie ich am Carson Coffee auch zu den Leuten ja. gesagt habe, die wahrscheinlich durch ihn angestachelt das auch <lacht> gefragt haben, äh, habe ich gesagt, Leute, wir hatten ja. einmal in der Vergangenheit ein Treffen gehabt, ähm, das nannte sich damals Detailing World Treffen. Äh, das war das erste in Deutschland. Ähm, war relativ überschaubarer Kreis von 20 Leuten oder sowas, keine Ahnung. Und wir haben halt auf so einem alten Bauernhof hier ähm, in ja. der Gegend, haben wir diese, ich glaube, ich habe es letztes Mal schon mal erzählt. Genau. Ne, aber auf jeden Fall haben wir da halt gegrillt, um das abzukürzen, für alle, die jetzt sagen, toll, schon wieder die Story. Ähm, und äh, wir haben Würstchen gemacht, ja. Bratwurst, und äh, dieser wunderbare auch, Dampf Auch Rinswurst? Was weiß ich denn? 20 <lacht> Jahre her, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall lange her und da haben wir gegrillt und standen alle Autos so in diesem Hof halt. Und der mhm. ganze, ganze Rauch ist halt über die Autos gezogen, wie das halt so ist beim Grillen, dass du halt irgendwo hin muss, ist ja klar. Ja, dass halt das Fett irgendwie anscheinend schwerer ist und nach unten <lacht> sich absetzt. Äh, da denkt man eigentlich gar nicht. Da denkst du überhaupt nicht dran. Nee. Ja. Und alle Autos versaut. Also alle, die in der, in der Zugrichtung waren. Ja. Um, und das habe ich dem Christoph auch gesagt, habe ich gesagt, hier, ich würde das gerne machen, ich meine, da rennst du ja offene Türen bei mir ein mit Grill, aber nee, weißt du, dann überleg dir mal, das passiert. Ja. ja da haben die Leute, die haben die Hasskappe auf, ich eingeschlossen, ja, und ja. nee, also da habe ich keinen Bock drauf und Alternative wäre, wir gehen irgendwie um die Ecke hier vom, 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 vom Gebäude, davon abgesehen, dass wahrscheinlich nichts bringt, wenn es in die richtige Richtung zieht. Und dann hast du das aber auf der auf dem Gebäude. Gut, das wäre jetzt weniger, das wir der Regen <lacht> schon wegwaschen, sag ich mal, aber auch das, klar, hast vollkommen recht, aber, äh, wer macht's denn? Also, weißt du, soll ich mich an den Grill stellen? Und also, ich hat Bock drauf. Ja, klar, dann kannst du dich dann schön verziehen <lacht> und gehst in die Ecke Anstatt Statt in den Laden gehst und Leute genau. bedienst, sagst du, nö, was, ich steht da am Grill? Und Tommy muss dann Laden genau, machen. ja, und der Rest, ja, okay. Nee, also, das ist scheiße. Also, ja. kennt ja jeder, ne? Kennst du auch, wenn du ja. privat grillst für Leute, was macht derjenige, der der Gastgeber ist, der steht die, die ganze ja. Zeit am Grill? Ja. ja. Und die anderen sitzen die am Tisch und du, das, ich find's immer nervig. Also, ja. das ist so, ist auch nicht so meins. Ähm, das ist der Grund, also dieser Fettgedanke ist halt ein Hauptproblem, wo ich gesagt habe, nee. Oder halt dann eben, dass es nicht, wie sagt man, kollegiales falsche Wort, äh, äh, mir fällt das Wort nicht ein, aber dass man halt nicht mehr integriert ist in das ja. gesamte ja. Event irgendwie, sondern irgendeine Abseits steht, oder ich müsste mir jemanden holen, wer macht es dann wieder, weißt du, auch scheiße. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, das mit dem Grillen selbst wird nicht stattfinden. Ich habe aber einen guten Freund, der vielleicht. Ich habe ihn nun mal zumindest angepiekst nach dem mhm. äh, Carson Coffee, der vielleicht äh, möglicherweise mit seinem Smoker vorbeikommt und er hat einen ziemlich großen Smoker, das ist einer, der mit dem Hänger gezogen werden muss, so groß ist der. Ähm, und dass er vielleicht bei uns hier dann vor Ort ein, ein Barbecue halt macht, was er schon das Öfteren auch für größere äh, Gruppen gemacht hat. Ähm, das wäre dann eher so eine, so eine rustikale oder eine, eine einfache Nummer, in Anführungszeichen, dass wir quasi nur als Idee äh, Pulled Pork Burger machen zum Beispiel, ja. weil Erstens eine große Varianz zu machen, das macht keinen Sinn, Nein. also das wäre zu viel einfach. Dann ist es relativ günstig, also das, ich sag mal, Schwein ist jetzt nicht das allerteuerste, was man, oh, kann man sich auch teuer kaufen, aber, Klar, aber wenn man jetzt im normalen guten Qualität kauft, dann ist es jetzt nicht ultra teuer dafür, also es bleibt vom Kosten überschaubar und, ähm, was wollte ich sagen, ähm, ähm, es ist nicht schlimm, wenn was übrig bleibt. Ja, du kannst dann immer noch. Genau, Nimmst du hier, wir nehmen das Vakuumiergerät mit. Wenn zu viel da ja. ist, dann wird halt einfach wegvakuumiert, Wie, wie bekloppt, wenn, wenn weg dann weg, ist halt Richtig. so. Aber das kannst halt geil aufheben. Das machen wir ja. Ja privat auch. Wenn du halt mal Bratwurst oder Rindwurst
1: oder Steak, genau. du musst halt immer eine gewisse Menge nehmen. Richtig. Und sag ich mal, sag ich mal, du rechnest vielleicht pro Kopf zwei wäscht. Gut beim Christoph vielleicht zehn. Mhm. Ähm, Kopf, ja. <lacht> und dann. Überlegst du, okay, wie viele brauchst du? Sagen wir mal, wir sind zehn Leute, jeder ist äh, zwei Stück, brauchst du 20 wäscht. Genau. Okay, dann sagt einer: Ah, mir reicht vielleicht eine, bleibt schon mal eine über. Ja, klar.
0: Und dann vor allem das Problem Ach. ist ja immer, du kennst es ja auch, wenn man bei euch im Fußballverein oder so, sowas ja. bestimmt nicht anders, du planst ja für irgendwelche Events und man plant ja eh ohnehin immer zu viel. Also man plant immer so und sagt so, ah, lieber ein ja. bisschen zu viel als ja. zu wenig, weil das ist immer scheiße. Irgendwann ja. sagst du, äh, es gibt keinen Kuchen mehr, wie jetzt beim Kaffee Coffee, ne? und sagst, das ist blöd. Diesmal übrigens ganz lustig. Es ist so viel Kuchen gegessen worden wie selten zuvor, obwohl wir weniger Leute waren. <lacht> ja. Und ich weiß noch genau, die Wonne hat mich gefragt: Ja, meinst du, es reichen diesmal drei Bleche oder sollen wir wieder vier machen? Da ich gesagt: Hier, weißt du was? Lassen, nee, zwei waren es statt drei. Gell? Wir haben drei nee, Bleche. Oder nee, wir werden vier. Vier sogar. Vier. Genau, Genau. Dann sagte sie: Lass uns drei machen vielleicht, weil hm, bei dem Wetter weniger Leute. Und dann habe ich gesagt: Ey, komm, weißt du, Kauchkuchen kannst du einfrieren, die Streuselkuchen geht gut. Da ja. habe ich gesagt: Komm, lass vier machen. So viel ist nicht eingefroren worden. Du hast ein bisschen was mit genommen. Meine ja. Eltern haben ein bisschen was gekriegt. Und ich glaube, so eine kleine Portion ist noch eingefroren worden. Das war's. Also eigentlich war das eigentlich okay. Ja,
1: aber, aber weißt du, wo, wieso? Weil er gut schmeckt. Auch, aber das Wetter. Äh, beim letzten Casting Coffee äh, war es einfach so bullenheiß. Da willst du halt auch nichts essen. Das ist meine Meinung. Und bei dem ich meine, wäre, das ist ja
0: auch ordentlich gegessen. Und diesmal ist ja, noch ja, natürlich, mehr gegessen. Aber, und das war alles der Christoph. Das war, kann auch möglich sein. O oder Christ es lag an, am neuen Kuchen, weil wir hatten ja einen neuen Kuchen, den es ja. so temporär mhm. gab. Ähm, war ich übrigens total erschrocken, gell? Weil, weil ich glaube, beim letzten Mal hat unsere Dorfbäckerei uns zu wenig berechnet. Ehrlich? Ähm, vermutlich. Also, weil so krass können die Preise nicht gestiegen sein. Ähm, wir haben ja die Woche dann die Rechnung bezahlt ja. ne? und ähm, die wollen das Bäckerei, ja, Rechnung bezahlen, kriegt die Rechnung hingelegt. Und ich glaube, es waren 98 Euro oder sowas. Mhm. Und wir haben beim letzten Mal vielleicht 50 oder so bezahlt. Ja. Also es oh. waren quasi rund 100 Euro jetzt nur für einen Kuchen. Um, ich bin mir sicher, die haben sich vertan am letzten Mal. Also, das lässt sich nicht mehr rückblickend äh, ja. genau nachvollziehen. Aber äh, wir waren erstmal so, hä? So viel war das ja noch nie. Und ich meine, dass es ein bisschen teurer wurde, klar. Aber, aber erstmal schluckst du das und denkst so, what? Ja, ich meine, ich finde es trotzdem eine teure. Das ist eine viel große Bleche, äh, Kuchen, ne, Und ja. einer kostet im Schnitt 20 Euro. Mit inklusive Schneiden, inklusive Verpacken. Ja, das, finde das ich okay. okay. Ja. Ne, aber erstmal, wenn du sonst weniger hattest, so beim letzten Mal denkst du so, was? 100? Ja. Kommt das jetzt her? Ähm, aber egal, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, wie, wie ich gerade sagen wollte, weißt du, du kaufst natürlich dann mehr, als du denkst, ja, ist ja immer de so, Definitiv. Ja, und gerade wenn du dann halt Grillgut hast, was halt auf den Grill geschmissen wird, wenn es da mal draußen war, angetaut war oder wie auch immer, dann wieder einfrieren, je nach Fleischart, nicht die beste Idee unter ja. hygienischen äh, Gesichtspunkten, ähm, das ist mir scheiße, also dementsprechend würde das halt Sinn machen, weißt du, aber Problem da ist, da könnt ihr gerne auch mal ein Feedback geben dazu, das Problem daran ist, dass natürlich, wenn man es so machen würde, das ganze Thema auch eine gewisse Zeit braucht. Also das heißt, wir schaffen auf die, die Art und Weise, wie wir und auch er äh, mittlerweile Paul Pork und sowas im Smoker machen, wenn es gut läuft, sechs Stunden, würde ich mal sagen, brauchen wir auf jeden Fall Tendenz eher zwischen sechs und acht, sagen wir mal, ja. bis es wirklich komplett fertig ist. Das heißt aber, wenn wir einen Kass Coffee machen, was von zehn bis drei geht,
2: ja. Weißt du, wenn du um 6 Uhr morgens
0: anfängst, dann ist es um 12 Uhr Mittag fertig. Das wäre ganz cool. 7 Uhr können wir auch noch drüber reden. Aber weißt du, dann müssten wir eigentlich um 7 Uhr anfangen. Also, eigentlich wäre der ja. Plan dann, das Kas und Coffee ein bisschen weiter nach hinten zu schieben in den Nachmittag rein, damit du dann auch frisches Zeug servieren kannst. Ah, also, weiß ich nicht, ob mir das ja. ist. alles nicht so einfach. Nee. Aber die Idee ist da und
1: ähm, muss weiter verfolgt werden. Muss weiterverfolgt Definitiv. werden. Also, Wie gesagt, bei
0: mir rennt mir offene Türen ein.
1: Was macht man eigentlich auf einem Pulled Burger alles
0: so drauf dann? Eigentlich nicht viel. Also im Normalfall kommt Krautsalat drauf, mhm. noch ein bisschen dazu. Kannst aber auch sein lassen. Und je nachdem, wie gut dein Pulled Pork geworden ist, mehr oder weniger Barbecue-Soße drauf. Das ist, also im besten Fall ist es gut gut, äh, äh, na, äh, wie sagt man, nasses Pulled Pork, Also mhm. ein, ein saftiges, das Wort habe ich gesucht, ein saftiges Pulled Pork, Da brauchst du auch nicht mehr viel mit Soße rumhantieren. Wenn es ein bisschen trocken ist, machst du vielleicht ein bisschen mehr Barbecue-Soße mit drauf. Und das war's. Mehr kommt nicht. Also Krautsalat reichlich Pull <lacht> äh, und wenn du noch Bock hast, kannst du irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen Mayo oder sowas auf die, auf die Brötchenhälften machen, macht aber auch nicht jeder okay. äh, und das war's. Also eigentlich kommt klassisch nichts anderes drauf. Also das wäre so der klassische Pull Pork Burger. Okay. Also das verfolgen wir auf jeden Fall, ähm, da ich mit ihm jetzt die nächsten Wochen wieder ein bisschen äh, privat unterwegs bin, äh, auch in Sachen Grillen, <lacht> <lacht> ähm, ist es so, dass wir da bestimmt nochmal den einen oder anderen Plan schmieden und vielleicht kriegen wir das dann doch irgendwie Umgesetzt. Ja. Genau. Damit hätten wir sagen, schreibe ich schreibe schon eine Frage beantwortet und es haben noch gar nicht so lange gelabert. Das, das glaube ich denn nicht. 16 Minuten, hallo. mit, <lacht> mit drum drum dran, was ist los ist also, ja, ja Dann können wir noch weitermachen. Dann können wir noch weitermachen. Ähm, ach so, vielleicht doch noch mal eine Sache zu diesem Barbecue-Thema, weil ich hatte es ja immer wieder mal angeteasert, dass ich da Überlegungen habe. Ähm, ich kann nur sagen, es ist auf euer Feedback angewiesen. Ohne euer Feedback geht es nicht. Ich habe ja hier relativ gute coole Connections, ja kann man vielleicht schon Connections sagen, aber in dem Sinn keine Super-Connections ja. von, ich kriege da einen tollen Tarif oder so, sondern einfach ein gutes Verhältnis mit diesem besagten ähm, Bar Barbecue-Laden der Meathaven in Bensheim. Auch ohne uns eine Top-Empfehlung, kannst du euch jedem nur ans Herz legen, ein geiler Laden, geile Events, ist kein Restaurant mehr, sondern nur noch eine Event-Geschichte von Kursen und Tastings und was weiß ich. Ähm, bin ich jetzt wahrscheinlich Montag nochmal bei einem Smoker-Kurs spontan, cool äh, habe ich schon mal gemacht, habe gedacht, ach komm, Gehst du da nochmal hin? Ein bisschen aufrichten. Ein bisschen aufrichten, ja, weil ich äh, zu Hause noch eine Einweihungsfeier machen muss äh, von, oh. der, von der Wohnung, die bisher durch Corona und Kram alles noch nicht stattgefunden hat. Ja. Und da wollte ich mich endlich mal wieder an Brisket wagen. Und Brisket ist ja so de, der heilige Gral. Und äh, wenn man es geil machen will, musst du eigentlich Brisket aus Wagyu-Fleisch machen. Äh, da reden wir halt dann momentan <lacht> einen Marktpreis von 40 bis 60 Euro pro Kilo. So ein oh. Ding hat 5, 6 Kilo im Schnitt Ui. und du schneidest ungefähr 2 Kilo Fett weg. Wie Weg. Ja, klar, weil das kannst du nicht benutzen. Also es gibt Leute, die machen das, aber das ist manchmal zu viel.
1: Also meinst du, denn, dass das dann jeweils so, du hast so ein Stück und dann hast du nochmal so viel Fett drumrum, Oder? Und, ja,
0: das muss ich auf dem Bild zeigen. Also ein großes Stück Fleisch, das ist ja quasi Rinderbrust. Ja. Das ist ein Riesenstück, kannst du dir vorstellen, 5, 6 Kilo. Es gibt ja, auch mal welche mit 8 oder so. Also oh. das, je nach Rind halt, ne, das ist ein richtig, richtig Riesenteil. Und es hat halt gerade auf der einen Seite einen extrem starken Fettdeckel drauf. So, und den trimmt man, so nennt man das, ein Stück weit weg halt. Das soll schon ein bisschen Fett da bleiben, weil das ist ja geschmacksträger und macht ja, das halt auch schön ein äh, bisschen meckern. Aber da kann es kann man ist so, ja, ey, zieh dir mal rein, du hast an dem Ding zwei Kilogramm Fett, was du wegschneidest. Willst du das mitessen? Also ich meine, das also ist nicht. natürlich auch keine vier Kilo Fleisch, ist klar. Aber trotzdem, Ob. im Verhältnis isst du halt trotzdem proportional so viel Fett mit. Und ja. das ist einfach, das gesamte Fleisch, gerade Wagyu ist extrem fettig, also hat sehr, sehr stark durchwachsen, stark murmuriert. Ähm, du hast so viel Fett da ohnehin schon drin, das machst du nicht. Also, es gibt ein paar, die machen es. Mhm. Es gibt da zwei Rangehensweisen: die einen sagen, lass die Leute am Teller wegschneiden, wenn die Bock drauf haben, sonst mitessen. Das schmeckt an sich schon geil, weil es halt durch den, ja. durch den Zersetzungsprozess, das ist halt wie flüssige Butter. Aber es ist halt viel. Es ja, ist halt echt viel. So, äh, weißt du, und da natürlich zu Recht gibt es genug Leute, die sagen, ne, will ich nicht. Also, es ist nicht so ein Scheiß, weißt wenn du so ein Steak rumkaust und sagst, oh, da war ein Fettauge, wo du drauf rumkaust. Ja. Nein, das ist es nicht. Aber es ist halt einfach zu viel. Das ist wie wenn du einen Löffel Butter nimmst und in den Mund steckst. Ah, weißt du, das gibt Leute, nee. die können das. Es gibt aber Leute, die sagen, oh, sorry, lass mal stecken. Naja, ähm, also, also deshalb schneidet man es weg. Ja. Heißt aber auch, dass ich zwei Kilogramm A45 Euro oder wie viel auch immer es kostet, wegschneide und. Wenn du keine zweite Zweiterwertung oh, hast, den Müll schmeißt. Das tut mir ja weh. Das tut richtig weh. Wie könnte man das dann weiterverwenden? Kannst du, ähm, jetzt kommen wir doch wieder in ein anderes Thema rein. <lacht> ähm, das kannst du. Ich bin im November mit ein paar Freunden zusammen beim Burgerkurs, auch mhm. bei diesem Laden. Und da geht es nicht darum, wie baue ich einen geilen Burger, was gibt es für tolle Toppings und so ein Quatsch, sondern primär um die Unterschiede des Fleisches, was du verarbeiten kannst für einen Burger und eben selbst machst, also mit einem eigenen Fleischwolf. Und da ist es so, du mischt quasi, also ich habe, darum mache ich den Kurs, ich habe es nicht im Kopf, ein gewisser Prozentsatz wird unter Fachleuten als perfekter Fettanteil eines Burgerfleisch-Patties angesehen. Das ah, okay. also ist ja in der Regel ja. ein Rindfleisch-Burger, das also sind Rinder-Patties normalerweise und ein gewisser Prozentsatz wird halt gebraucht, um das einfach perfekt zu machen. So, und da das in der Regel vom Metzger so nicht kommt, machen die, die selbst wolfen das so, die wolfen dann halt eben entsprechenden Nacken wahrscheinlich oder was auch immer, mhm. der ist aber noch nicht fett genug also haben die als Beispiel hier von so einem äh, Brisket, heben die sich das ja. Fett auf, das wird dann wie auch immer eingeschmolzen, in Töpfe kannst du sogar kaufen äh, und dann mischen die einen gewissen Prozentsatz an diesem Fett mit dazu und wolfen das halt mit durch und dann hast du das perfekte Burger-Patty. So. Da, also du hast da schon eine Verwendung, ja. keine Frage, aber du musst es halt machen und ja. die meisten machen es halt nicht, die meisten hauen das weg, weil sie eben mhm. das nicht so machen. Ich mache es bisher ja auch nicht. Ähm, noch nicht? Noch nicht.
1: Also heißt demnächst, du brauchst einen Fleischwolf?
0: Äh, den habe ich schon. Den hast du schon? Ja, den habe ich schon. Kannst du Schweine mitmachen? Ja, kann ich alles. Auch. Oh. Ich habe den noch nicht einmal benutzt. Der war quasi, wir haben so eine Kenwood-Küchenmaschine, so ein, so ein Apparillo. Ah, ja. Und da ist, äh, gibt es so einen Aufsatz für Spritzgebackenes, was ja. Yvonne dann immer zu Weihnachten macht. <lacht> und da ist aber auch in diesem Paket dann quasi auch ein Fleischwolf mit drin. Gibt es wahrscheinlich noch viele hochwertigere, aber für den Anfang wird es wohl reichen. Also, ja. Also, der wäre da und der möchte auch mal benutzt werden. Also, deshalb ähm, Ja. darum diesen Burgerkurs. Okay. Und dann hättest du cool. auch für dieses Fett natürlich eine Verwendung, weil finde ich auch gut, warum sollst du es wegschmeißen? Nicht nur wegen Geld. Ja, klar. Also ich meine, es also. ist halt auch ein Stück vom Tier und Nose to Tail diese Nummer, ne? alles ja. verarbeiten, was du kannst, ist halt eigentlich der richtige Weg. Und deshalb ähm, mal gucken. Ja, okay. wie auch immer ich jetzt aufs Brisket gekommen bin, Ja. ist aber auch egal. Kriege ich Hunger. Ach doch, siehst du, jetzt weiß ich doch wieder, wie ich drauf komme. Und darum äh, ist es so ein Scheiße, ey. manchmal. <lacht> ah. Aber gut. Ähm, die Kernfrage war, wo ich auf eure Hilfe angewiesen bin, ich hatte ja mal bei diesem besagten Meethaven mal überlegt, dort ein äh, 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 detailers Barbecue stattfinden ja. zu lassen. Ähm, ursprünglich war das eine Profi-Veranstaltung, äh, die geplant war, dann habe ich irgendwann gesagt, hm, weiß ich nicht, ob da so viele Profis hinkommen würden. Ähm, dann habe ich gesagt, komm, lass uns ausweiten auf Endkunden, die einfach, ich sag mal, Nagel im Kopf und ja. äh, Weekend-Warriors, wie auch immer, sind. Ähm, hab's aber dann irgendwann wieder verworfen, weil ich gesagt habe, komm, nee, dann kam Corona und so weiter. Ich habe es immer noch im Kopf, ich würde es immer noch gerne machen, weil ich adigen Laden geil finde ja. ähm, und ich immer noch so eine Idee im Kopf habe, dass wir da so eine Nummer draus machen, sei es ein Live-Podcast, den man natürlich machen könnte mit ein bisschen Vorbereitung, ähm, aber auch vielleicht einfach so eine, das ist mein Plan, so eine Art Podiumsunterhaltung zu machen, wo, ich sag mal, die Teller X kommt oder auch gerne Privatperson X und für eine gewisse Zeit mit einem von uns oder allen oder auch anderen Aufbereitern auf der Bühne sitzt und einfach mal erzählt. Dass ja. andere Leute zuhören und sagen, hey, guck mal, wie macht ihr das? Wo kommt ihr her? Wie ist dein Geschäft? Was gibt es für Probleme? Einfach mal nur reden. Nicht Werbung. Natürlich ja. ist es eine Autopflege 24-Veranstaltung. Irgendwo ein bisschen Benefit wäre gar nicht so schlecht. Aber es wird kein Produkt verkauft. Es soll keine Schulung geben. Also nicht, dass da irgendjemand steht und sagt, ich zeige dir jetzt, wie man richtig poliert in so einem Käse. Ähm, all das soll nicht stattfinden. Es soll ein ja. schönes Beisammensein sein. Und die Leute sollen Spaß an einem Event haben, tolles Essen bekommen und einfach sich gegenseitig kennenlernen und vielleicht auch ein bisschen vernetzen untereinander. So die Idee dahinter. Ja. So. Also alle, die jetzt zuhören, ob Privat oder Gewerbe, wie gesagt, ich, es geht nur mit Feedback, weil ja, ohne Feedback geht's Fall. nicht. Und es reichen halt nicht nur zwei, drei Leute, sondern da brauchen wir schon im Summen nachher 50. 50 Leute wären schon ganz gut, ja. weil wir müssen halt den Buchen der, ist, der gesamte Laden ist geblockt, das muss so ein, so ein Buffet gemacht werden und so weiter und rechnet mal damit, dass ihr pro Person ohne Getränke, sag mal, wenn wir die nicht das Deluxe machen mit Wagyu-Krempel und sowas, <lacht> sondern ein bisschen weniger, äh, geht ja, also das ist jetzt das Buffet, wo ich jetzt hingehe, das ist Klar. halt das Deluxe-Buffet, ähm, das kostet noch ein bisschen mehr, weil da halt andere Fleischsorten dabei sind. Das, das kann ich verstehen. Ähm, aber es geht auch einfacher und trotzdem super, Christoph von Sonax war gerade eben erst da gewesen und sagt, er hat das einfacher gemacht und fand es sogar fast ein bisschen besser, weil es nicht so krass fettig war. Ja. Ähm, Egal, ich sag mal, Roundabout rechnen mit 60 Euro, so ganz grob. 60 ja. Euro müsst ihr rechnen für so eine Nummer, 60 bis, sagen wir mal, 60 bis 80 ist die Range. So, je nachdem, was wir da machen, plus Getränke, plus Anfahrt dahin, wenn ihr trinken wollt, plus Übernachtung. Das läppert sich halt. ja Das ist halt hier in Hessen, also jeder hat natürlich ein bisschen Weg dahin. Ähm, ich würde es immer noch gerne machen, ich hätte echt Bock drauf, ich kann mir gut vorstellen, dass es gut ankommt, ja. aber es ist halt immer noch so, ich denke so, was ist, wenn es nach zu wenig machen, wie willst du es vorher steuern, wenn ihr sagt, ja, dann macht doch eine Anmeldung, aber dann ist es wieder ein Tag, wo es den Leuten nicht passt, dann weißt du. Aber, aber ich glaube, so muss man dann anfangen. Wahrscheinlich. Wie wirklich einfach zu
1: sagen, hier, wir haben es geplant, Genau. dann und dann, wir hätten die und die Termine ja. zur ja. Auswahl und dann gucken, ja. wo sie am meisten sind. Oder, oder wir legen
0: einen Termin fest, machen Anmeldeschluss genau. bis dann und dann. Rede ich mit dem Feuer und sage: Hier, wie sieht's aus? Bis wann darf ich es absagen? Und wir sammeln Leute, die verbindlich zusagen, vielleicht auch mit einer Anzahlung, dass es safe ist. Genau. Das ist eine gute ba, Idee. Aber ja.
1: anders geht es nicht. Nee, anders geht es nicht. Du hast schon recht,
0: diese, diese Hausfrauenumfrage, ne, das besagte, ja. äh, wer findet was gut und schlecht, De, da kommt äh, nicht genug bei rum.
1: Ich sag dir, jeder, den du fragen würdest, der findet es geil. Wahrscheinlich, ja. Aber ja. kommen würde er auch genau. kommen oder nicht kommen. Deswegen. Man muss einfach wirklich sagen,
0: machen. Da ich ja wahrscheinlich Montag da bin ähm, und ich wahrscheinlich ein bisschen länger bleibe, weil ich <lacht> nachher noch äh, von dort was mitnehme, <lacht> ähm, äh, ist es so, dass ich vielleicht da nochmal den interviewen kann und nochmal noch mal Tagesrede, rede. Weil das wäre so ein Winterding. Ja, weißt du, ähm, Leuten ist eh egal, ob es jetzt ein einem dreckigen oder sauberen Auto kommt. Gerade wenn es hier Winter-Salzwetter ist, dann hast du eh das Auto versaut bis dahin.
1: Nee, ich kann ja die Silberne nehmen, da ist ein so bisschen genau.
0: Also weißt du, das wäre halt so ein, genau so ein Winterding, bisschen saure ja. Rückenzeit gerade im Detailing-Sektor. Ähm, vielleicht einfach mal so ein Ding. Also ich haus mal an. Ja. Äh, und, aber ihr dürft trotzdem gerne nochmal ein Feedback geben. Ich weiß, wir hatten es schon mal gefragt und das Feedback war durchaus positiv, aber vielleicht haben wir es noch nicht so konkretisiert, auch was die Preisrange betrifft. Weil es ist halt nun mal ein sehr wertiger Laden, wertige äh, Geschichten. Ich kann es auch kleiner machen. Ich kann ja die auch in It zum Beispiel in der Kochwerkstatt, ja, ja. wäre auch eine Idee. Natürlich. Ich habe auch schon überlegt. schon auch geil. Ähm, kann man auch tolle Sachen machen, aber. Kann man nach Hause laufen? Ja, stimmt. Wir hätten dann einen Heimvorteil natürlich, <lacht> ganz klar. <lacht> <lacht> Durchaus. Also, vielleicht ist das, wenn ihr sagt, hier gerne, aber nicht zu dem Preis, lieber ja. ein bisschen günstiger, dann, wobei ich nicht weiß, ob die Kochwerkstatt so viel günstiger ist, wenn die da was mit Catering machen, aber ist auch ein cooler Laden auf jeden Fall. Also, ja. naja, gut. Also trotzdem gebt Feedback und dann schauen wir weiter. Ja. Es ist noch nicht verworfen. Nee. So. Gut. Die Frage, die ich hier oben aufgeschrieben habe, da wir es nicht vergessen. Sorry, ich habe den Namen vergessen, wer sie gestellt hat. Ich habe auch gerade wirklich fieberhaft gesucht. Ich weiß es nicht. Ja. Wir haben es zweimal geschoben und einmal vergessen oder zweimal vergessen und einmal geschoben. Mhm. Es war eine Frage gewesen, vor einigen QAs nach der Reinigung eines Kugelgrills, wenn ich mich recht entsinne. Der Außenhülle die emaillierte Außenhülle eines Kugelgrills, wie man das reinigen oder aufarbeiten könnte, war die ja. Frage. Ähm, soweit ich es noch so grob Zuchtisch. weiß. Ähm, haben wir damals gesagt, keine Ahnung, noch nie gemacht. Weiß nee. ich nicht. Ähm, ich hätte es gerne getestet, weil steht ja mein alter Weber bei meinen Eltern. Ähm, ja naja, da kommt zwar ein Auto vorbeigefahren, aber ich glaube, der kommt nicht hoch, oder? Park draußen zumindest. Vielleicht... Ähm, okay. Vielleicht... Ich gucke mal gerade, ob ich hier die Wunder erreiche. Ja.
1: Ja. Ähm, also draußen parken muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass er hier rein will, aber ab und zu stellen sich die Kunden ja auch äh, draußen, äh, draußen hin und nicht trauen sich nicht reinzufahren. Ja, ja, ist da ist so ein lieber netter Kunde, ähm, der war auch im letzten Podcast dabei, ähm, sei gegrüßt, <lacht> er, er wird wissen, wen ich meine. Das stimmt, ja.
0: Ich <lacht> versuche gerade mir einen Hals zu brechen, um die Ecke zu gucken ja. ähm, und äh, ich sehe aber zumindest noch keinen noch keinen kommen. Ähm, also wir dem auch, na er läuft tatsächlich in die falsche Richtung, also okay. die richtige in dem Fall für uns. Also zu uns? Ähm, nee nicht zu uns. Okay, ich also. Ich denke mal, das hat sich erledigt, warte, ich muss so kurz eine Warnung geben. Okay. Genau, ne, sieht so aus, zum Heizungs- und Sanitär. <lacht> ähm, also ich hätte gerne Selbstvers den Selbstversuch gemacht, ja. äh, habe es aber aus Zeitgründen nicht geschafft, und habe jetzt nur nochmal versucht zu recherchieren. Also, es ist so, dass diese emaillierten Oberflächen, gibt es ja, ist ja glaube ich, bei Badewannen und sowas der mhm. Fall. Es gibt tatsächlich dafür spezielle Poliermittel. Mhm. Ähm, Allerdings habe ich jetzt über verschiedene Grill-Kollegen äh, äh, ähm, <lacht> mir sagen lassen, dass deren, äh, deren Anwendung so ist, dass sie Autopolitur benutzen. Okay. Und es würde tatlos funktionieren. Es ist wohl so, darum hätte ich gerne den eigenen Test mal gemacht, es ist wohl so, dass man so richtig angelaufene, durch die Hitze eingebrannte Geschichten oder sowas also wohl nicht mehr retten kann. Ja. Also zumindest laut dem, was ich rausgefunden habe. Aber äh, klassische Autopolitur wäre kein Problem. Ähm, bei den Anbietern für diese Acryl, äh, Acryl für diese ähm, äh, äh, Badewannenpolituren, so mhm. nennen wir es jetzt mal, stand unter anderem dabei in den Tipps, man soll auf keinen Fall säurehaltige Produkte verwenden. Okay. Entzieht sich meine Erkenntnis, äh, ob das wirklich so ist, aber äh, wenn es da steht, wird es vermutlich so sein, ähm, dass das vielleicht der Emalie irgendwie schadet, also jetzt Dann. Da gucken, dass es das nicht irgendwie säurehaltig wäre oder einen sauren pH-Wert, wenn er es rausfindet. Aber ansonsten, wie gesagt, mehrfach jetzt auch im Netz gefunden, dass Leute mit Autopolitur extrem gute Ergebnisse erzielen und das vor allem diesen Grundglanz wiederherstellt. Und das ist ja, glaube ich, das, was erstmal wichtig ja. ist. Es ist halt doch noch ein Grill, ne, dass der mal ein bisschen Flecken kriegt und so. Aber ich kann es sehr gut verstehen, ähm, wenn man seinen Grill in Ordnung halten will. Das, <lacht> ist, äh, ja. das ist schon. ist übrigens immer so geil. Ne? Ich bin ja in, einem, in, einem, äh, in einer Facebook-Gruppe für meinen mein palette grill mhm. Und äh, der, manchmal musst ich halt echt, das sind halt Foren und Gruppen sind halt immer gleich. Egal, um was es geht. Ja, das sind dann ja Leute, der hat zum Beispiel, also der hat ja einen, einen, einen Klappdeckel, das ist, kein, ist ja keine Kugel, sondern, eine, ja. wie nennt man das dann? Egal, eine Tonne. <lacht> keine Ahnung, also wie so ein Gasgrill halt ja. aufgeht, so geht der Smoker auch auf. Ähm, und der ist, wie jedes dieser Geräte, nicht zu 1000 Prozent abgedichtet. Der hat zwar eine komplette Doppelisolierung, auch ja. so eine... So eine ähm, ich nenne es jetzt mal eine, eine Isolierbandgeschichte, damit, wenn der Deckel zu ist, da wirklich kein Rauch rauskommt oder keine Luft rauskommt. Aber 100% ist es halt nicht. So, Das heißt, an den Ecken links und rechts sind bei mir äh, Edelstahlteile und an diesen Teilen kommt so ganz leicht wohl ein Hauch Rauch raus. Ja. So, wenn ich den nachher, wenn ich fertig bin mit dem Grillen, mache ich den Deckel auf und sehe, dass links und rechts sind dann genauso ganz leichte Rauchspuren einfach dran, weil er halt permanent über sechs, sieben Stunden so ein ganz feiner Rauch ja, durchzieht. So, Was mache ich? Ich nehme einen Detailer, der immer bei meinem Grill zusätzlich dabei ist. Habe einen Welchen? Ich wechsle da immer was so zu Hause. Gerade im Moment habe ich noch ein Speed-Team da rumstehen. Mhm. Aber ansonsten, da bin ich komplett variabel. Also meistens nehme ich was, wo ein leichter Schutzanteil drin ist, damit ich halt auch gleich nachher noch ein bisschen Schutz drauf kriege auf das Ganze. Aber da bin ich relativ schmerzfrei. Auf jeden Fall gehe ich dann hin. Man muss schon ein bisschen reiben, weil der halt auch warm war, der Rauch und so weiter. Aber nach einer Minute sind die wieder wie neu. So, ja. das lese ich letzte Woche in dieser Facebook-Gruppe äh, drin. Ah, ob das normal wäre, was soll er denn jetzt machen? Nach einmal benutzen wäre der Grill schon so stark versaut. Ähm, hat da jemals auch Erfahrungen gemacht? Und ich dachte so, echt jetzt? Hast du mal irgendwie ein Tuch genommen und mal selbst mit Wasser geht es wahrscheinlich weg? Aber wirklich, die Frage war nach zweimal benutzen, wäre das schon schwarz und was er jetzt tun soll und ob das normal wäre und ob das ein Qualitätsmangel ist. Da ist so, Alter ey, also echt, naja, Facebook-Gruppen.
1: Ja, genau,
0: deswegen bin ich in sowas nicht drin.
1: Das ist äh, ja. Also, das ist ja.
0: Aber gut. Wird. Das ist, äh, Oder auch ganz wichtige Frage, jetzt wo, wo gerade der Hurricane durch äh, Florida ballert, äh, hat jemand gefragt, ähm, äh, wie, wie viel Regen denn so ein Pelletgrill aushalten würde, wenn er jetzt in der Zeit, wo er zu Hause ist, den Pelletgrill benutzt und ich dachte, Alter, hast du sonst keine Sorgen? Also ich meine, da geht gerade das ganze Land unter und du überlegst, ob du deinen Pelletgrill benutzen kannst, aber <lacht> Gab es übrigens vor Jahren, wo schon mal so ein Ding durch Florida durchgezogen ist, ein ziemlich lustiges Video. Ich finde es ja immer schön, dass die Leute da ihren Humor behalten. Ähm, der Corey hat ihn auch behalten, der ist ja da auch betroffen davon. Ja. Der ist zum Glück nicht in Küstennähe und in Orlando ist wohl nur unglaublich viel Regen und ein bisschen Sturm. Küste ist ja alles überschwemmt gerade, ist ja alles ja. kaputt gegangen gestern Abend. Ähm, aber äh, bei ihm ist es nicht ganz so krass, aber er hat gestern nur ein Bild gepostet, wo sein Tesla in der Garage steht und er sitzt im tesla und hat vorne drauf Netflix und Disney Plus <lacht> und hat geschrieben Was kann, will er mehr Air Condition und Unterhaltung Also komm her du blöder Sturm ne? <lacht> so, okay Weißt du Das ist halt irgendwie sag ich Die behalten halt den Humor Ja, also, ja. Das ist halt irgendwie Und da gab es ein Video wo jemand halt wirklich der Ga gesamte Garten war verwüstet Alles Bäume ausgerissen ja. was er sich was Und da hat er quasi Handy angemacht Kamera an läuft raus guckt so ein bisschen die Schäden an drumherum läuft zielstrebig zielstrebig zum Grill und da hat er halt wohl vorm Sturm Fleisch aufgelegt und da liegt das Fleisch, ist halt immer noch einwandfrei drin und hat dann <lacht> das Fleisch rausgeholt. Und ja, also die verstehen ah. manchmal auch, dass man Humor behalten sollte, trotz aller Unglücks. Aber gut. Gut. gut ja. Dann hätten wir die alte Frage auch beantwortet. Ich hoffe, das war die richtige Fragestellung auch gewesen, ja. soweit ich mich entsinne. Und ich hoffe, ich konnte weiterhelfen. Wahrscheinlich ist das aber auch das, was er bei Google auch schon rausgefunden hat, aber nichtsdestotrotz. Ich werde es auf jeden Fall beim, beim Kugelgrill bei meinen Eltern auch mal ausprobieren, weil mich interessiert das auch, weil es sieht auch furchtbar aus, weil mein Vater interessiert sich halt überhaupt nicht um die äußeren Umstände. Ja, also glaube ich. Es kommt immer, ab und zu und kommt mal eine Hülle drüber, ne, ab und zu, manchmal auch nicht, dann sitzen die Vögel drauf und scheißen drauf mm. und was weiß ich. Dann denke ich so, ey, Mann. Aber gut. <lacht> so viel dazu. So, äh, meinst du, wir hätten noch ein paar Fragen, Marcel? Nö. Okay, dann sind wir eigentlich nach 34 Minuten knapp ja, fertig. Gut. Würde ich sagen.
1: dann würde ich sagen, ich mache mal Pause, ne? Top. Hat sich gelohnt gut. heute. Zeit. Danke.
0: Ja. Achso, Ach ja. ja. War ein guter Podcast, gell, heute.
1: Finde ich auch. Ja. Kurz. Kurz auf jeden Fall.
0: Ach, Scheiße, hier liegen ja noch Zettel. Ah, verdammt. Oh Gott.
1: Hast du mir die gar nicht gegeben? Hab die gar nicht gegeben. Nee. Ey, das
0: ist schon pervers. Ne? Wenn die <lacht> siehst, du die vor siehst, weißt auch nicht, was du machen sollst. Nein. Vielleicht, weißt du, was wir, ich meine, das wird ja sowieso ein Zweiteiler. Du hast ja vorhin ja. schon gesagt, ein Dreiteiler vielleicht. Ähm, was wir vielleicht beim nächsten Mal machen, ja. wir nehmen einfach Zettel weg. Also, wir nehmen die gar nicht mit hier rein. Weil es sind das eh zu viele. Ja. Weißt du, dann, dann haben wir nicht diese Zettelwirtschaft und sagt, ah, vielleicht von dem Blatt und von dem Blatt, sondern man sagt, nee, das sind die und fertig. Aber gut, heute haben wir es noch falsch gemacht. Ja. Okay. Hau mal raus. Gut. Ähm, ich nehme jetzt einmal eine. Einfach mal eine Frage.
1: Einfach eine Frage. <lacht> Sebastian Milde fragt, günstige Hallenbeleuchtung für die Decke und die Seite. Halle ist ca. 48
0: Quadratmeter. Ja, definiere ja. günstig, wäre jetzt meine erste Antwort. Ja. Ähm, erstmal liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm. Ich würde
1: vielleicht ähm, nicht direkt mit der Vollbeleuchtung anfangen, hm. vielleicht erstmal
0: mit einer Lampe auf dem Stativ anfangen. Ja, also die die was hier nicht ganz klar draußen hervorgeht, ist, ob er eine, eine Defektbeleuchtung haben will oder ob er eine Grundbeleuchtung ja. haben will. Weil bei der Grundbeleuchtung, ganz ehrlich, finde ich preislich völlig angemessen mit den Scan 4, hast du? Ähm, oh, ich den Namen. Die Multimatch 3 oder? Nein, nein, nein. Multimatch, die, ja. Nein, wie der Multimatch noch sonst was. Die, die, ich sag mal, die Baustrahler. Wie heißt der denn? Äh, Scan mit die Vega Light. Danke, Marcel. Sehr gut. Sehr gerne. Sehr gut, sehr gut. Genau, die meine Die Vega Light. Ja. Genau. Also, das wäre für mich eigentlich schon mal eine coole Nummer, um eine ja. Grundbeleuchtung herzustellen. Ähm, wäre jetzt für mich jetzt nicht die prädestinierte Lampe, um die überall die Decke und sowas zu so hängen kann man natürlich machen ähm, die macht schon echt eine geile Grundbeleuchtung ich finde die top ja. ähm, habe auch zwei, drei Aufbereiter, die ich glaube mittlerweile vier, fünf Stück von denen irgendwie bei denen in der Halle haben ähm, und dann einfach nur selbst als Spotbeleuchtung mit Handlampe und Rollstativ zum Beispiel ja. arbeiten, ist durchaus eine Methode ähm, somit musst du da vielleicht ein bisschen abwägen, was du machen willst also dein Ansatz ist gut, finde ich dass man sagt, okay, erst mal primär auf eine Stativleuchte und definitiv eine Handlampe, ja. in meinen Augen ja. essentiell, zurückgreifen und eben eine gute Hallengrundbeleuchtung herstellen. Und dafür wären die Vega-Lampen für mich erstmal hervorragend. Da musst du auch noch nicht so viele haben für den diesen Da haben die, glaube ich, ein ziemlich langes Kabel. Ne? Ja. Ich glaube, das ist irgendwie neun Meter. Ich so glaube auch. Das, sein, ne?
1: das, ist, das ist verdammt lang.
0: und naja, meine, zur Not, Noten eine Verlängerung irgendwo hin. Ja. Ähm, also ich finde die mega gut. Ähm, Wäre auf jeden Fall eine Option. Ich meine sogar, dass die bei dieser neuen Scan Grip äh, Connect. Connected Light Richtig. mit vorkommt. Richtig. Solltest du also Akkugeschichten von anderen Herstellern haben, die du verwenden willst und die Lampe als Akkulampe betreiben willst. Die normale Vega Light ist keine Akku, ist nur kabelgebunden. Ja. Aber solltest du das in Erwägung ziehen, mit Akku zu arbeiten, dann ähm, schau dir mal diese Connected-Serie zu an. Da müsste es, meine ich, auch eine Vega... Die, sind, die ist dabei. Hast du gesehen? Ja. ja Habe ich mich nicht gehört? Okay. Ja. Und die Adapter kosten ja fast nichts. Das ist nee, ja ich glaube, da 10 Euro oder 10 so. Ich meine, ja. das ist wirklich nichts. Das ist wirklich nichts, ja. Mhm. Also, muss ich mal gucken. Ich bin auch überlegen, was wir von den Lampen reinnehmen, weil ich finde es ja echt eine coole, eine coole Sache. Ja. Und ich glaube, das passt bei unseren, gerade bei den flex durchaus ins, ins, äh, ins Profil. Also, ja. schauen wir mal. Genau, ja. also, das wäre jetzt so erstmal meins. Ansonsten günstig, wenn du echt eine ne, ne Defektbeleuchtung haben willst. Also. Ich weiß, es ist jetzt wieder vielleicht ein bisschen überheblich, aber ich sage mir halt auch, wenn du es halt dann richtig machen willst, dann machst du gleich richtig. Also ja. dann ist halt ScanCrip für mich das Ding. Man muss ja nicht direkt mit einem Vollprogramm anfangen, ja. wie du gerade gesagt hast, Marcel. Eine, eine Stativlampe ist schon mal gut und dann sukzessive einfach erweitern. Genau. Wäre für mich auch eine Option. Aber günstig geht bestimmt. Kannst du dich auch einfache LED-Strahler nehmen. Klar, aber
1: die, die haben vielleicht dann nicht so eine starke Leuchtkraft. Ja
0: oder halt noch nicht so lange durch. Genau. Das äh, kann halt auch sein. Ich hatte ja auch früher mit LED-Stativen angefangen aus also dem Baumarkt. Da kannst du nach einem Jahr konntest du die wegschmeißen. Da hast du gedacht, was ist denn das für ein Licht auf einmal? Ja. Also die sind einfach kacke gewesen. Das sind halt irgend so China-Böller, die halt nichts taugen. Ähm, hat aber auch gereicht für den Anfang. Also das war billig oder günstig. Wie auch ja. immer. Ähm, ja, so hätte genau. ich das mal, mal gesagt. Ja. Genau. Dann haben wir eine Frage von Black RS6 äh, da, 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 da. Oh, das ist eine interessante Frage. Ähm, mit welchem Tool reinigt man am besten einen Dachhimmel ohne Ausbau, ohne Sauerei? Hm. Na, nee.
1: das ist Dachhimmel ohne, ohne Sauerei.
0: Das ist auch schon wieder so eine kontroverse anfrage ne? Weil, was heißt denn reinigen? Heißt, der ist total versifft und du musst einen ja. richtig verdreckten Dachhimmel reinigen oder willst du den einfach nur mal eine Grundpflegereinigung, Unterhaltsreinigung machen, Unterhaltsreinigung,
1: easy going oder nicht? Da hätte ich gesagt, Elabbe, Vegeway mhm. zum Beispiel ja.
0: und dann Feuerfrei. Genau, oder einen beliebigen anderen Polsterstoffreiniger, genau. da gibt es ja genug genau. gute im ah, Markt. Außer vielleicht, na ähm,
1: ja gut, ja, da sind wir wieder zu viel im Thema, ähm, vielleicht nicht unbedingt den Bissel nehmen
0: als Nassauger auf dem Himmel. Ja, kommt aber auch wieder drauf an. Also ja,
1: aber ähm, da erinnere ich mich an den, unseren lieben Kunden ja. Volker, mhm. ähm, der es äh, gemacht hat ähm, und der dann den Kleber ähm, beim Himmel so mit rausgezogen hat.
0: Ja, also das, da bin ich mir auch nicht so sicher, ob das am alten Auto lag, weil das ist ja irgendwie so ein alter T4-Bus ja. oder was das war. Ne?
1: das kann natürlich sein. Ja. Ähm aber,
0: ja. aber das Risiko ist da, vollkommen, vollkommen ist richtig. Ne? Äh, von daher, klar, wahrscheinlich ist Dampf durchaus eine Idee, aber Dampf ist halt auch wieder warm, wenn das Kleberthema wiederkommt, ja. ob es jetzt durch die Temperatur, also ich meine, beim Bissel kann es nicht durch die Temperatur gekommen sein, Nein. das kann nur durch die Feuchtigkeit oder die Nässe gekommen sein. Ja. Warum sich da allerdings der Kleber durch die Nässe löst, Fragezeichen. Da,
1: da, da müsste der Reiniger so ja so stark eigentlich gewesen sein. Aber, aber ja. durchs
0: Wasser selbst mm -mm. kann ich mir jetzt nicht vorstellen, Nein. warum soll so ein wasserlöslicher genau. Kleber sein? Oder ist es doch halt einfach schon alt und porös gewesen, was weiß ich was? Ähm, hm. Also, ich kenne einige, die machen auch Dachhimmel mit dem, mit dem Nassauger. Ja, äh, das ist mir der Klassiker, wenn die Leute sagen: ja, Das ist das einzig Beschissene, wenn das Ding von oben dann runtertropft und du drunter hängst, ist nicht so super. Ja. Ähm, somit kann ich nur sagen, geht das auf jeden Fall. Aber wir kennen halt diesen einen Fall speziell unsere unserer Kundschaft. Liebe Grüße an den Volker. Ja. Ähm, der hat dann berichtet: äh, Sauber war er, <lacht> aber halt auch ab. Ja. <lacht> ähm, der ist mit Dachhimmel runtergekommen. Das war dann nicht so geil. Ja, ja. Genau.
1: Also als Tool hätte ich gesagt, äh, Reiniger, Labbe und wenn es vielleicht Herde Her hartnäckigere Flecken sind, äh, noch eine Bürste dazu.
0: Genau, Colorlock Lederbürste wäre genau. ziemlich gut eigentlich. Die kannst du normal auf dem Dach schon benutzen. Ja. Ähm, härter wird dann schon schwierig, aber dann, ja, dann, ja, klar, kann auch mal sein, dass der Dach so versifft ist, aber das ist dann eh unwahrscheinlich. Das stimmt. Ähm, aber damit kommst du gut klar. Also Tools sind ja. Tuch. Als Zwecktuch nichts dickes würde ich nehmen. Ich würde eher dünnere Tücher nehmen, hast ein bisschen besseren Grip und kannst ein bisschen schrubben damit. Und es ist auch nicht das Risiko beim starken Reiben, dass du Fusseln aus dem Tuch ziehst und nachher am Ende irgendwie, keine Ahnung, Crazy Pile Fusseln oder sowas im, im Dachhimmel hast. Ja. Auch nicht so sexy. Ähm, dann lieber irgendwie einen Slogger nehmen oder auch unser Autoflieg 24 Als Reicht für so einen Zweck voll und ganz aus. Da brauchst du nicht irgendwie ein High-End-Tuch dafür. Also, ja. das genau. Ja. Aber
1: weißt du, dass ich eine Frage von Black R6 eigentlich ganz cool finde? Ich, ah, nur,
0: nur eine? Nur, ein,
1: nur eine. <lacht> also eine wirklich so speziell. Da denke ich mir so, hm, ihr dürft euch freuen.
0: Ähm, aber die lese ich noch nicht vor später. Das ist jetzt wieder schön die Leute heiß gemacht. Ja. Wie die ganzen Clickbait-YouTube-Videos. Ja, ähm, ich nehme eine andere. Na gut, dann nehmen wir eine andere.
1: Ähm, KV design detailing fragt, wie viele Leute befassen sich wirklich mit dem Thema Lack? Was steckt wirklich hinter einer Lackierung?
0: Die Frage habe ich gesehen, habe ich nicht verstanden. Also ja. das liest sich eher wie eine rhetorische Frage, wenn man, wenn man mich fragt. Also das ist keine Frage an uns, sondern eher so eine generelle, an alle gerichtete Frage. Oder ja. wie gesagt, äh, rhetorische Frage. weil Also auf der erste Teil kann schon nicht auf uns bezogen sein, weil wie viele Leute befassen sich wirklich mit dem Thema Lack? Also Ich würde sagen null. gemeint also, also, jetzt generell gesprochen. Generell.
1: Also es ist Lack, Grundierung, klar Klarlack.
0: Das ist halt die Frage, was er jetzt genau meint. Ne? Also ja. wie, wie, wie intensiv ist denn gemeint? Also ist, ist das schon damit gemeint, dass die Leute den Lackaufbau wissen? Oder geht es ins, was weiß ich, chemisch-wissenschaftliche ja. Also
1: da sind wir dann raus. Also bin ich ehrlich, ja. weil da, da wissen wir nichts. Also, ähm, das, also Da können
0: wir immer nur so
1: wieder Halbwahrheiten sagen. Unsere Meinung, unsere Erfahrung ähm, aber also sonst. Wie gesagt, ich, äh, ich verstehe die Frage halt nicht. Also für nicht mich ist es
0: unklar, weil was steckt wirklich hinter einer Lackierung? Was soll die Antwort sein? Also äh, ich kenne es viel, jetzt viel vielleicht nicht, aber
1: vielleicht was da mit reingemischt wird oder was da, keine Ahnung, dass der und der Farbton ist oder dass die Farbe dann vielleicht noch schwarz erscheint oder so, mhm. keine Ahnung. Also da bin ich dann auch leider raus.
0: Also ich habe es ja, ja letztens noch mal versucht, weil ich diese Person ja für den Podcast gewinnen wollte, aber ich finde sie nicht mehr. Leider Gottes, äh, habe ich schon mal erzählt, ähm, dass ich einen Kontakt, ich meine, es war bei Standox, ähm, bei dem Lack, Lackhersteller. Okay. Ähm, ich meine, es war bei Standox, aber nicht mehr ganz sicher. Ich finde nichts mehr. Ich habe alle Mails durchforstet, die ich noch habe und ich bin echt so ein E-Mail-Messie. <lacht> also ähm, ich habe es nicht gefunden. Also wir hatten irgendwann vor Urzeiten mal einen datenbank bei einer E-Mail-Datenbank. Vielleicht ist es da, da kaputt gegangen, ich weiß es nicht. Jedenfalls ähm, war das eine absolute Koryphäe, was Lack betrifft und hat uns so krass weitergeholfen, mit jeder Frage, und wir hatten ja damals das Problem mit dem Tigra, der keinen Lackschutz angenommen ja. hat. Ähm, also er hatte wirklich dann am Ende gesagt, um das nachher wirklich schwarzer Fall festzustellen, woran es liegt, müssten wir quasi eine Lackanalyse machen bei denen. Und er wird quasi, weiß ich jetzt schon nicht mehr genau, aber ich meine sogar, dass der Lack irgendwie, oder ein Stück Lack entnommen wird sogar, oder weiß der Geier was. Ähm, auf jeden Fall könnte bei denen vor Ort eine richtige Lackanalyse gemacht werden, um festzustellen, was an dem Lack faul ist. Ja. Ähm, also der hat es nicht abgestritten, dass es sowas gibt. Ähm, hat da ein paar Sachen gesagt, die ich hier lieber nicht wiedergebe, weil ähm, es war zum Beispiel so, alles, was wir machen, ist scheiße. Also jetzt ganz plakativ okay. gesagt, also nicht gut, sagen wir mal lieber so, weil seine Aussage war, alles, was wir tun, verschlechtert die Lackqualität. Inklusive polieren, inklusive und so weiter und so weiter. Und auch, dass ein Lack mit der Zeit halt sich verändert durch uv strahlung was der Krater kriegt, und äh, also mikroskopische Krater kriegt und sowas. Aber da war die Aussage echt, das Polieren, was wir machen, ist eigentlich schädlich sogar für den Lack. Eigentlich. Hat natürlich auch auf der anderen Seite verstanden, dass wir natürlich Lackkratzer und sowas entfernen wollen, aber äh, das war ein ganz interessantes Gespräch, aber ja. der hatte so Ahnung und da habe ich letztens irgendwann gedacht, Mensch, den müsstest du für einen Podcast haben. Weil ich glaube, was er erfragt, ist ja wirklich ein Thema, was bestimmt spannend ist. Ja. Und ich glaube, da zieht es auch drauf ab, diese Geschichte, wer, was steckt wirklich hinter einer Lackierung, wer befasst sich wirklich damit. Und du hast ja gerade schon gesagt, wir eingeschlossen sind auch fernab von einem Lackfachmann. Ja, ich Fall. muss zu meiner Schande, nicht zu meiner Schande, zu Schande von anderen sagen, ich habe es ja auch bei Lackierern des Öfteren schon mal versucht, da komme ich halt auch nicht weiter. Und ja. das ist dann, was mich erschreckt. Entweder gibt es nicht mehr dahinter oder die haben auch alle keine Ahnung. Also wir kennen ein paar und dann sagst du, dann, ja, kannst du mir dazu was erzählen? Und da kommen du so halb laber, laber Antworten denkst du so, hä, das weiß ich selbst, da brauchst du nur das Google bemühen. Also, <lacht> weißt du, das, ja. keine Ahnung. Also, wenn jemand beim Lackhersteller jemanden kennt, wo man sagt, das ist die Person, gerne Hinweis an uns, wir fragen den gerne, ähm, weil äh, ich glaube, ich hätte tausend Fragen. Also wirklich tausend Fragen zu dem Thema. Ähm, und wenn wir die für die Allgemeinheit mal beantworten könnten, glaube ja. ich, wäre glaub, das ist eine ziemlich coole Nummer. Also ich muss noch mal schauen. Ich habe noch, hab noch so ein, zwei Ideen, aber vielleicht schreibe ich die Nummer blind an. Das hat sich damals so ergeben. Ich habe damals blind mehrere Lackhersteller angeschrieben und habe gesagt, wir sind Autopflegebetrieb und so weiter. Wir haben keine Ahnung, wir brauchen Hilfe. Wir haben die in die Situation. Und dann hat er einfach angerufen. Und dann hat sich da ein loser Kontakt daraus entwickelt mm. und teilweise über eine Stunde gequatscht haben. <lacht> Total das geil. Da ist nichts Neues. Ja aber, aber, ja, aber dass sich jemand diese Zeit nimmt, weißt du, der ja. hat ja gar nichts davon. Null. Also ja. wirklich null. Wir, wir kaufen kein Liter Lack in unserem Leben wahrscheinlich. Also weißt du, das fand ich schon cool. Also mal gucken. Vielleicht kann man dann diese Frage nochmal aufgreifen. Ja. Okay.
1: okay. Dann darfst du
0: wieder eine machen. Dann darf ich. Ähm, komm, wir machen mal ein bisschen off-topic. Da ist der kann manchmal ganz weit vorne dabei. Ach, der hat auch Fragen gestellt? Ja, ja ein paar natürlich, oh. ja. Das ist, äh, also erstmal schreibt Berkan, das habe ich nicht so ganz 100% verstanden. Äh, könnt ihr bitte aufklären, dass ich Berghan, alias be.ffm bin, das ist der Instagram-Name,
2: mhm.
0: weil ich Nachrichten bekommen habe, dass ich, dass ein Berghan ja mir Konkurrenz im Podcast macht und warum ich aufgehört habe, Fragen zu stellen. Ich habe versprochen, keinen Namen zu nennen. Okay, das haben wir jetzt hiermit getan. Ja. Also aufgeklärt. Genau. Um, Berghahn ist b e f f -M. Ja. Wer ihm bei Instagram folgen will und befreundet sein will, äh, sehr gern. Äh, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Also, scheinbar ist er verwechselt worden oder jemand meint, du bist es gar nicht oder ja. ein anderer, was weiß ich. Auch ähm, oh hier, OT, ich es dahin, off topic. Wenn ein Getränkehersteller auf euch zukommen würde, um ein Autopflege-24-Getränk herzustellen, wonach müsste dieser eurer Meinung nach schmecken und viel wichtiger riechen?
1: Oh, Gott. Uh, Gott. Ja. Schwierig. Weißt
0: du, das ist wie, so, <lacht> wie ein, wie ein Autoshampoo. weißt du? Es muss halt geil riechen. Also ja. ich, ich habe gar keine Gefahr. Also ich bin ja so ein Fruchttyp, habe ich ja schon mal gesagt. Ja. Ich mag nicht diese Herrendüfte im Auto, so ist absolut null meins. Ähm. Oder halt irgendwelche Fantasiedüfte, die irgendwie süßlicher sind, finde ich auch ganz cool. Aber was so richtig diesen maskulinen Duft, wie man so sagt. Oder gestern schon ein Kunde hier, äh, hat einen äh, Black Air Refresher gerochen. Achso, gerochen,
1: ja. Okay, ich habe gedacht, du sagst, äh, er hat jetzt den Black äh, gekauft. Nee, nee. nee der, der hat
0: den Fuji. Der hat den, ja, ja, der hat den fuji sand gekauft, aber er hat den Black gerochen an okay. diesem Rubbelkästchen äh, ja. äh, da, wo man dran riechen kann dann. Und äh, ich habe gesagt, ja, es hat so der Männerduft, dann hat er das Ding gerochen und sagt so, oh, das riecht ja wie Duschgel daheim. Sag ich, ja, das ist genau das Problem. So wie ein Axe oder weiß ja. ich, wie sie alle heißen. Ne? Die riechen ja alle irgendwie so, oder die meisten zumindest. Ja. Äh, und also auch da ist so, wenn ich mir ein Duschgel kaufe, zum Beispiel bei Axe oder sowas, ähm, da bin ich jetzt in Wählerisch und kaufe da so, was weiß ich, muss ja irgendein Fernseh-Duschgel haben, kaufe ich halt eins, aber da gucke ich schon vorher, wenn ich im Laden bin, rieche ich dran. Und wenn es wirklich dieser typische Männerduft ist, irgendwie denke ich so, nee, ist nicht so meins. Dann mm. kaufe ich mir halt irgendwie, was jetzt habe ich gerade irgendwie einen Schoko oder was weiß ich, was wie das heißt, oder Kakao, was weiß weißt ich. Hat auch so eine leichte Duftnote halt, das riecht ja gar nicht mehr danach. Ja. Aber ich finde es halt irgendwie angenehmer als so ein schweres, was gab es da früher? Germen oder sowas. Das war auch so. Oh, Gibt es wahrscheinlich immer noch, aber nein, meine Uhr, ich habe jetzt nicht Lust auf einen Spaziergang. <lacht> ähm, so lange sitzt mir gar nicht. Die nervt nee. schon. Äh,
1: Meiner sagt das irgendwie nie mehr, also gar nicht mehr.
0: Ähm, Bewegst dich zu viel wahrscheinlich. Hm. Oder die waren später so eingestellt, dass das ja lass ihn ruhig mal zwei drei Stunden auf nee. der Couch sitzen dann. <lacht> <lacht> äh, also keine Ahnung, das müsste für mich müsste das süßlich riechen. Ich bin zum Beispiel eigentlich überhaupt kein Energy Drink Fan. Nee. Außer in den USA, wenn wir eine lange Rundreise machen, wo ich dann teilweise echt auch im Steuer schon eingepennt bin, was dann echt nicht so geil ist. Oh. Ähm, äh, das ist halt eintönig langweilig und wenn du mal irgendwie <lacht> 800 oder 1000 Kilometer am Tag fährst und fährst nur geradeaus und siehst aus der Wüste nichts äh, und bist früh los und spät nach Hause gekommen, naja. dann, also ich hatte schon so die ein oder andere äh, ja, also ich bin wirklich irgendwann mal so also was so gewesen, dass ich ähm, die Yvonne fährt relativ selten in den USA, also mhm. sie fährt mittlerweile auch, also ist nicht das große Problem und die fährt ja auch grundsätzlich gerne Autos, nicht das Problem, aber irgendwie hat sie halt immer gesagt, komm fahr du und sie macht doch bessere Navigation als ich, muss man auch sagen. <lacht> ähm, aber wir hatten echt zwei Situationen, ich weiß gar nicht, wo wir da waren und ich habe wirklich irgendwann, ich habe angehalten und habe gesagt, also ich hatte wirklich körperliche Schmerzen vom Versuch wach zu bleiben. Mhm. Das war glaube ich eine Nacht, stimmt, das war nach Las Vegas, da sind wir nach Las Vegas, sind wir weitergefahren und ich habe, also wir, wir wenn, ich, besser weiß ich gar nicht, aber ich wollte gerade sagen, wenn ich nicht besser wüsste, hätte ich gesagt, mir hat jemand was ins Getränk gemacht. Weil es war wirklich wie ein Blackout. Also ich bin mhm. echt gefahren und habe wirklich mit der ersten Minute morgens, und wir sind wirklich jetzt nicht bis nachts um drei irgendwie feiern gegangen ja. und dann um sechs raus, sondern ich sag mal üblich spät, um zwölf aus um Zimmer irgendwie gepennt. Koffer war eh schon gepackt. Am nächsten Tag relativ früh raus, Frühstücken gegangen, auch mit Kaffee und allem drum und dran. Und ich glaube, wir waren gefühlt zehn Kilometer aus Vegas raus und da hätte ich schon direkt ratzen können. Und, und es war dann so schlimm, dass ich wirklich echt, ich habe mich so angestrengt, wach zu bleiben und ja. da kriegst du so also körperliche Schmerzen auch irgendwie. Und ich habe irgendwann gesagt, auch zu bei der Sicherheit, habe ich gesagt, ich fahre jetzt hier ran, das geht nicht. Dann habe ich mal zehn Minuten im Auto gepennt, ich bin sofort eingeschlafen. Wie gesagt, das war früher am Tag. Also nicht so, ja. dass ich schon seit drei Stunden unterwegs war. Sondern habe ich nochmal probiert und habe dann wirklich gemerkt, ich bin zweimal eingenickt und habe dann gesagt: guck bitte auch immer auf mich so von neben, ob, ob ich irgendwie so anstalten war. Und sie hat irgendwann gesagt: Du machst dauernd Blindes, du gehst dauernd, die gehen die Augen zu, anhalten, Autowechsel. Ich habe mich auf den Beifahrersitz gesetzt und ich kenne es jetzt nur aus der Erzählung von ihr. Ich bin ja von zwei Minuten eingeschlafen, ich bin nicht mehr aufgewacht. Die ist, glaube ich, 200 Kilometer mit dem Auto allein gefahren. Krass. Ich habe nichts mitgeregt, ich habe komplett durchgeratzt. Ich habe sogar irgendwelche Sehenswürdigkeiten verpennt. das sind wir so ein ich, ich glaube, Valley of Fire war das oder sowas, durchgefahren mit so Felsformationen. Und er hat sie teilweise gesagt, guck mal hier, wir sind da und da, wollen wir aussteigen? Ich habe quasi irgendwie nur so gefühlt, so kurz die Augen auf, äh. habe irgendwas gemurmelt, Augen zu und habe direkt weitergeratzt. Also ich war einfach tot. Ja. Also, wow. boah. Krass. Aber was ich damit sagen wollte, auf diesen Fahrten, das ist das Einzige, wo ich in meinem Leben in den letzten Jahren Energy Drinks getrunken habe, weil mir natürlich trotzdem müde wird. Ne? Natürlich, um, die helfen nur eine kurze Zeit. Genau, helfen nur eine kurze Zeit, darum sind auch direkt mal drei, vier während der Fahrt weggeballert worden. Um, aber ich finde die halt eigentlich eklig, also ich brauche ja. das nicht, aber ich finde die Gerüche geil. Also die riechen halt alle irgendwie abgefahren, die Dinger. Das äh, ist so... Der einzige, was gut ist, ist Red Bull. Uah, nee. Also, also Red Bull an sich ist scheiße, aber äh, der Geruch ist schon ja. geil, ja, stimmt. Um, aber da, gerade hier so, in Amerika gibt es ja, also hier wahrscheinlich auch mittlerweile, bin ich schon so im Thema drin, aber da gehst du in den Supermarkt und siehst ein Regal mit 40 verschiedenen Energy Drinks. Gibt es so zwei, drei Marken und einer überschlägt sich mit dem anderen mit den Geschmacksrichtungen. Da gibt es ja dann auch Energy, Kaffee und was weiß ich was, Ach, jedes ich Zeug. Und du gehst halt einfach hin, siehst so einen Namen, sagst du, hm, nehme ich. Ja. Und dann riechst du dran und die riechen halt so pervers krass manchmal. Also sowas müsste so ein Getränk für mich haben, so einen richtig ja. abgefahrenen Geruch. Geschmack. Aber halt, halt nur kein Energy. Nee, genau. Aber Geschmack, Pff. Hm. keine Ahnung. Er müsste halt geil sein. <lacht> ja. Also ich kann doch keinen Geschmack definieren. Also wie? Ja, also also wenn es nach Prima Amigo riecht, bin ich dabei. <lacht> ja. Riecht. Ja, stimmt eigentlich. Das wäre die nächste Marktlücke. Die Energy, Energy Drinks Geruch Für Autopflege. Autop ja. ja. Geil.
2: Hm.
1: Ich glaube, wir müssen mal ein paar hä, äh, Getränkehersteller anschreiben. Ja. <lacht>
0: Ich bin mal sehr gespannt. Also wir haben ja übrigens, das hatte ich ja schon mal angeteasert, ich habe diese Woche mit Dope telefoniert, mhm. mit dem Florian und ich hatte ihm ja tatsächlich, wie ich versprochen habe, ein Muster, des Prima Mios zugeschickt ja. und das ist tatsächlich gerade im, ähm, ich nenne es jetzt mal, Duftlabor mhm. und ähm, laut ihm wollen die diese Woche das Projekt abschließen und er sagt, er ist gute Dinge, dass es auch dann so riecht. Und ich habe ja versprochen, wenn es so sein sollte, dann kommen diese Holzduftanhänger definitiv ins Programm, weil dann mache ich eine Autopflegeserie, ja. die äh, nach Autopflegemitteln riecht. Das, also ich bin echt, echt, echt hoffnungsvoll, dass es was wird. Nicht, dass sie nachher sagen, tut mir leid, den kriegen wir nicht hin. Er ist ja extrem optimistisch, weil er sagt, die kriegen alles hin. Ich bin gespannt. Und dann gibt es äh, Duftbaum mit Prima-Amigo-Geruch und weitere werden folgen, das verspreche ich. Also das, äh, ich, bin, ich oh. bin echt sehr gespannt. Ich bin wie, sehr. Wie,
1: ich könnte jetzt sagen, wie gut, dass wir noch einen alten Kanister G-Wash hier haben. Ähm, in der
0: Aufbereitung. Stimmt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: gut, riecht nur nach Kirsche, aber.
0: Das stimmt, das ist natürlich ein bisschen langweilig. Da ist leider sagen, wir haben Duftanhänger mit G-Wash-Geruch. So, ja, okay, Cherry ist halt Cherry. Ja, ne? aber,
1: aber vielleicht so ein ähm, Hybrid Ceramic Detailer von McVeyers. Riecht mh. eigentlich auch ganz geil. Ja. NXT ähm, Car
0: Wash wäre auch noch so ein Ding, was ich ja. mega gefeiert. Das, das wäre auch so ein Teil.
1: Ähm, Onyx. Von Autocraft das Reifendressing. Oh ja. Mhm. Gute, das Vanille, aber... Ja, wobei aber wir haben es nicht erkannt. Es, ist, es hat äh, trotzdem einen geilen Geruch. Ja. Ähm, aber
0: wir finden schon noch ein paar.
1: Ja. Da gibt es noch was.
0: Das definitiv. Also wir gucken mal. zu so Tuga Aluteufel Spezial. <lacht>
1: Iron X. Oh ja
0: yeah. Oh ja yeah. Das... Äh die haben gesagt, die können alles. Die können auch irgendwie Ölgeruch oder sowas machen für eine Werkstatt oder so als, als oh, oder
1: ich, ich weiß nicht, wie, wie das bei dir ist, aber wenn du tankst, magst du den Geruch? Ja, Schon oh, als Kind. Das wäre mega. Mega. Stimmt. Also, ich würde ihn vielleicht nur kurze haben wollen, aber danach denke ich <lacht> mir so wieder, okay, es reicht. Ja. Habt ähm,
0: ihr ja, den als Dufthänger, da kriegst du Kopfschmerzen wahrscheinlich. Aber ja. ohne Scheiße, schon als Kind war das so. Ja. Tanken war oh, immer geil, geil ey. Benzingeruch. Oh. Ja. Aber wahrscheinlich ist das, warum man irgendwie dann doch mit dem Autovirus infiziert ist. Ja. Weil, also ich glaube nicht, dass es jedem so geht. Nee, ähm, ich glaube nicht. Vielleicht ist das so damals der Schalter gewesen, der <lacht> umgelegt wurde. Wenn du an der Tankstelle als Kind mit deinen Eltern warst und sagst, Benzin riecht geil, dann kann nur sowas wie uns draus werden. Ja. Irgendwas mit Auto. <lacht> so wie irgendwas mit Tieren. Ja, ja. irgendwas mit Autos. <lacht> Na gut, soviel zum Thema Getränkewunsch. Aber interessante Frage mal wieder.
1: Ich gucke gerade hin und wüsste, welche... Was man noch machen könnte. Das ist
0: jetzt nicht das Fuso gemeint, was da steht. <lacht> Nein, zum Ja, das stimmt. Mhm. Also, ja. ja. Wobei also, da manche auch sehr prägnant zu so Schoko oder sowas haben. Ne? Aber, ja, aber. Also uns fällt was ein. Ja. Das, also drückt die Daumen. Ich hoffe, bis nächste Woche weiß ich mehr. Ich, ich bin, bin gespannt, wann die ersten
1: Proben dann hier ankommen.
0: Ja. Wie geil, ey. Prima wie gut duft im Auto. Na gut. Ja. Hoffen wir es besser. Okay. Okay, okay.
1: soviel dazu. Erstmal Fragen wegstreichen. Weil yes. Ansonsten kriege ich wieder Germecker, dass ich sage, wir haben alle, obwohl wir nicht alle hatten.
0: Apropos Mecker, du kannst vielleicht gerade die andere Frage von Berghandt vorlesen. Die da oben drüber? Die fünfte, ja, genau. Okay. <lacht> wie der, wie <lacht> liest er sie vor? <lacht> wie wäre es
1: mit einem Fluffy in kostüm im nächsten Casting Coffee? Ich finde, dass Marcel eine gute Figur
0: darin machen würde. Finde ich allerdings auch. Marcel, also wenn ich jetzt hier mir unseren echten Fluffy McFiber angucke, wenn ich den jetzt auf dich drauf adaptiere, also du hast ein bisschen Kostüm drumrum, das ist also dass
1: wenn die du Also wenn du so ein T-Shirt hast und die Haare mir gibst, bin ich dabei. Na
0: gut, Haare lässt sich machen. Friseur, zack, blau, zack, aus, ja. nicht gelöst. Und Aber
1: so, ansonsten, in die
0: Hand gebe ich den Crazy Pile, das hat er eh schon in der Hand. Ich bin dabei. Also Berkan hast du gehört. Aber ich glaube, es gibt eine Bedingung, wenn ich das äh, vorhin ja, richtig gehört habe.
1: ja Berkan, du musst im Chipmunk-Kostüm hier ankommen. <lacht> <lacht> Ansonsten, nee. Das Schlimme ist ja, der Berkan macht das bestimmt.
0: <lacht> ja. Aber dazu müsst ihr überhaupt erstmal kommen. Genau, also. Weil, ja, weißt du, wer so Vorschläge macht. Ne? Und, und dann nicht da ist. Genau. Obwohl wir das Carson Coffee extra verschoben haben, damit der Berkan seinen Urlaub machen kann, weil ja. der Berkan so gerne gekommen ist, wäre.
1: Aber anscheinend, ja. Scheinbar ich ist die konnte.
0: Wichtigkeit dann doch nicht so. Ja. Also das schon, <lacht> wir waren traurig, muss ich ehrlich ja. sagen. ich habe mich ja
1: schon gefragt, wann, wann er kommt, aber ja. er war Keine nicht kann. da. Leider nicht. Ja. Also Balkan weiß Bescheid, ähm, kannst du mal sagen, wenn du so ein Kostüm hast, dann rausch das beim Tommy nochmal an. Genau, und dann schicke ich
0: Marcelin Itchan zum Friseur, lassen blaue Haare machen. <lacht> das muss aber eine Farbe sein, die ich direkt wieder rauswaschen kann. Wir müssen dann nur mal gucken, wie wir mit Gesicht brauchst eine Clownsmaske eigentlich nur. Gell? Und die machen mal irgendwie die Nase blau und das Gesicht <lacht> ein bisschen grau. Aber die Nase ist grau in dem Fall. Ähm, ja. ja. das kriegen wir schon hin. Also Bergmann, streng dich an. Dann musste ich Marcel abstimmen. Dann <lacht> ich hab's gerade, ohne Scheiße, ich hab's grad, Ich es gerade vom inneren Auge. Ich hab's gerade vom inneren Auge, wie hier Carson Coffee ist. Auf dem Hof steht ein Chipmunk-Mensch und einer im, einer im, einer im äh, als Fluffy Cloud verkleidet und die ersten Gäste kommen. <lacht> und denken sich, bin ich hier wirklich richtig oder bin ich hier gerade irgendwie im Irrenhaus gelandet?
1: Also ich bin ja ehrlich, ich bin dabei.
0: Ja gut, aber Berghahn muss, muss liefern, ne?
1: Ja. Bergkern hat
0: es leichter. Also dich da hin zum Fluffy zu machen, das ist so einfach wie... Äh jo,
1: kaufen wir irgendwo eine blaue
0: Perücke. Ja, das stimmt eigentlich auch. Blaue Perücke würde auch gehen. gell?
1: Blaue Perücke und so ein T-Shirt. so eine
0: Clownsnase kann man auch kaufen wahrscheinlich. Ja. Statt rot machen wir die grau. Ja. Also das kriegen wir schon hin. Ja, finde ich auch. Also Bergkern, du bist am Zug. Ich ja. bin sehr gespannt auf das Karsen-Koffee. <lacht> das wird in die Geschichte eingehen. <lacht> Gott, oh Gott, was habe ich hier getan? Ah. Hätte die Frage mal lieber vorlesen lassen. Ich ahne schon, dass der Berghahn wirklich ein chipmann kostüm auftreibt.
1: Ja. Aber Berghahn, das heißt, die ganze Zeit damit rumlaufen.
0: Ist so, ja. Nicht nur fürs Foto. Bis zum Ende. Bis zum bitteren Ende, ja. Oh wei. eine andere Frage.
1: Ja, du darfst. Ich muss jetzt erstmal einen Schluck trinken.
0: Komm, wenn wir gerade auf der Seite hier sind. Ist, ah ne, komm, das ist, das machen wir später, das ist schon wieder halb off-Topic gewesen. Ähm, ganz schöne Frage eigentlich hier vom Mario D83. Ähm, eigentlich sind alle schöne Fragen, aber ähm, der ist ja der Zusatz Instagram-Fragenzettel. Mhm. Äh, welche rota, also Rotationspolimaschine ist für Weekend Warrior die beste Wahl? Also ich hätte gesagt, wenn man es in Sachen Preis-Leistung setzen will, kauft euch irgendeine, ich sag mal von den günstigeren Marken, sei es eine Kraus Tools, sei es eine Liquid Elements, sei es eine, weiß der Geier, wer noch günstigere mm. äh, äh, Geräte herstellt, weil ich impliziere es jetzt einfach mal oder setze es einfach mal voraus. Ein Weekend Warrior, die so bezeichnen, sind ja die, die am Wochenende mal ein Auto polieren. Nicht immer, manchmal ja, manchmal nein und so weiter und so fort. Das meistens auch nicht gewerblich machen, sondern einfach nur für Spaß und Erfreut oder mal für Friends and Family. Wie oft braucht man da wirklich eine Rota? Hm. So. Ja. Weißt du, wenn du jetzt so eingestellt bist, dass du sagst, nur Top-Werkzeug, dann bleibt für mich die Polish-Flex übrig und sonst keine. Ja. Das ist für mich die Rota Nummer eins. da kommt für mich keine dran. Nee. Keine Festool, Shinex, nix also dementsprechend, wenn GSKR, dann kauft euch eine, ähm, kauft euch die Flex. Wenn du sagst, nee, das ist echt nur so ein sporadischer Einsatz und man muss nicht immer das beste Werkzeug haben, dann ganz ehrlich, da tut es eine günstige, roter voll und ganz. Ähm, und selbst wenn die dann nicht so super performt oder vielleicht ein paar Defizite hat, da siehst du drüber hinweg, weil du halt einfach sagst, du, das Ding liegt die meiste Zeit im Schrank. Ja. So, das wäre, Also ich würde mein maßgebliches Tool, würde ich persönlich ähm, äh, das Beste vom Besten nehmen. Wenn, wenn ich es machen müsste, also da wäre für mich eine Flex- oder halt eine Rupes-Maschine eben das, wenn du da Preis-Leistung auch gucken willst, dann wäre es die Kraustools. Aber bei der Rota, wenn ich mich jetzt privat sehen würde, wie oft würde ich eine Rota brauchen? Boah, Eigentlich gar nicht. Nee. Also gut, klar, dann das, wenn ich natürlich Autos für andere Leute ab und zu mal machen würde, als Freundschaftsdienst, dann kommt es vielleicht doch mal vor, aber dann auch wahrscheinlich nicht jedes Mal.
1: Na, selten. Ne? Also, das, also ich habe so privat, ähm, ich glaube schon seit Ewigkeit nicht mehr benutzt. Ich meine, ich habe auch einen pillow scheißteil Ja, stimmt. Habe ich geschenkt bekommen und.
0: Hat er gereicht zum Lack
1: Ja. Deswegen <lacht> habe ich ja. Deswegen lag es dementsprechend auch dann eigentlich nur noch Dumm rum. Genau, richtig. Und dann Bestraft kam, worden. Ja.
0: Dann kam die Flex. Dann kam die Flex. <lacht> Also, ich glaube, anders kann man das nicht sagen, weil, nee. was also ich, wie gesagt, wenn du unbedingt eine haben willst und nicht Wert auf hochwertiges Werkzeug legst, sondern nur Sinn, Sinn und Zweck erfüllen musst, dann äh, irgendwas Günstiges von nicht irgendwie so ein Discounterteil für 40 Euro oder so, was der immer wieder gibt, sondern ein paar mehr Euro kann man schon ausgeben. Ja. Aber ich glaube, da kann man plus minus nicht so viel falsch machen. Also,
1: ja. Genau. Ähm, ich glaube, ich habe denjenigen gefunden mit dem Grill. Ach, ist die doch hier drauf. Ach doch,
0: tatsächlich, der Mag. Ja.
1: Das sehe ich auch gerade. Ich habe es gerade unten gelesen.
0: Er also weiß du, warum ich es vorhin nicht gesehen habe? Weil ich vorhin dachte, ich hätte alle Instagram-Fragen rauskopiert. Ja. Ähm, und hatte aber dann beim Mittagessen gesehen, so, ups, <lacht> das sind nicht alle. Okay, ja. lieber Mag, ich hoffe, die Frage nach dem Weber-Kugelgrill polieren, ja oder nein, ist hiermit oder eingangs beantwortet worden. Ja. Aber cool, ja. Genau. Okay, da war die Nachfrage. <lacht> Und ich habe mir, oh, ich habe mir den Wolf gesucht,
1: <lacht> Ich habe es oh. gerade so gesehen, denke ich so, hm. mein Gott. Okay. Aber gut, das war jetzt nicht meine Frage, die ich ja. mir aussuche. Ähm, nehmen wir mal kurz einen Off-Topic. Steffen LMX 500 fragt, wie weit <lacht> kommt die Eintracht in der Champions League?
0: Ja, tommy. Keine Ahnung. Wundertüte. Also ich, ich, momentan möchte ich zu der Saison und auch zur Champions League keine Einschätzung abgeben, weil... Es ähm, ist noch früh. Der erste ja, ist noch früh und die Antrat schwankt ja wie immer. Das haben sie aber <lacht> in der... Also andersrum gesagt, in der UEFA-Cup-Saison mit dem glorreichen Sieg ähm, in Sevilla haben sie ja auch eine relativ durchwachsene Bundesliga-Saison abgeliefert. Somit kann man da jetzt vielleicht sogar ableiten, wenn es in der Bundesliga weiterhin schwankend läuft. Momentan sind sie doch relativ gut oben dabei, muss ich sagen, nach den letzten Spielen. Ja. Aber am Anfang dachtest du erst so, ach du Scheiße, was wird das? Warum äh, aber, denn? Pf, keine Ahnung, gut gegen Bayern. Aber, äh, äh, ganz kurz, <lacht> ganz kurz, was für einen Platz hat Bayern aktuell in der Bundesliga? Falls du so überhaupt weißt, als bayern weiß <lacht> ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Ah, siehst du mal. Und er zeigt ja auch seine bayern Leute. Nur, dass ihr das mal kurz für euch einordnen könnt.
1: Ich, ich könnte jetzt mal live gucken, ob meine neue bayern trikot äh, mittlerweile daheim
0: angekommen ist. Das macht es für dich leider nicht besser. Marcel. Das macht es für schlimmer. <lacht> ja. Sollte es ja auch. Da wollte er hier provozieren, indem er auf sein Bayern-Logo tippt, weil die, wie viel haben die das erste Spiel 6:1 6-1 oder sowas, glaube ich, Bundesliga-Öffnungsspiel? 5-1. Oder 5-1? 5-1. Gegen die Eintracht. Der da wollte jetzt hier gerade glänzen und weiß nicht mal, dass er, dass er nicht auf Platz 1 seid, weiß er zumindest. Das, das weiß
1: ich. Ich würde jetzt so ein Tanz sagen, Platz 6 oder 7.
0: Ja, ich hätte auch zwischen 5 und 6 geschätzt irgendwie.
1: Wir, wir, wir gehen mal auf Bundesliga. Gucken wir mal.
0: Aber um das in der Zeit mal zu beantworten, äh, natürlich keine Ahnung. Ähm, ich fand schon, die, die, die Mannschaft kommt halt über die, über die Kampfleidenschaft doch, äh, doch weiter. Ähm, wenn ich natürlich die großen Namen sehe, gegen die da gespielt wird und wenn man jetzt so die einzelnen Champions-League-Spiele jetzt gesehen hat, die beiden, dann finde ich, dass man mitunter schon sieht, dass da Klassenunterschiede da sind ähm, und ich finde auch, dass bei uns ein wichtiger Spieler, wie der Kostic, halt einfach fehlt. Aber zuletzt war man natürlich auch sehr, sehr dezimiert, was die äh, Auswahl der Spieler betrifft. Das muss man auch mal so sehen. Mhm. Äh, und dafür finde ich das alle eher Wert, dass sie sich dann diesen Sieg äh, erkämpft haben. Ähm, und also für mich ist eine Wundertüte. Keine Ahnung. Also ich, ich bin mal gespannt, was jetzt die ersten rückrunden äh, Hinrundenspiele noch oder die letzten Hinrundenspiele vor der Winterpause, kommt ja auch bald, glaube ich, ne? Ja. Ähm, äh, in der Bundesliga zeigen. Und ich glaube, dann kann man eher einschätzen, wie ob die sich festigen oder ob die, ja keine Ahnung. Also äh, am liebsten wäre es mir ja fast, dass man sagt, die sollen machen wie letzte Saison irgendwo in der elenden Mittelklasse versinken in der Bundesliga, aber dafür sollen sie Champions League gewinnen. Da, da würde ich mein Otto drunter setzen. Ähm, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Aber nichtsdestotrotz, äh, äh, keine Ahnung. Also ja. ich hoffe, sie kommen weit, weil ähm, ich glaube schon, dass man dass man sieht, dass das ein geiles Team einfach ist und dass die mit, miteinander Spaß haben. Das finde ich immer noch das, was mir am meisten Bock macht bei der Eintracht, muss ich sagen, so aus, aus Fansicht, dass man halt sieht, die machen jetzt sehr, sehr viel Social Media mittlerweile auch, wo dann auch mal irgendwie die Spieler da sitzen und irgendwie so hessisch babbeln oder hessische Wörter erraten müssen, so ein Scheiß. Also es ist echt immer ganz cool, wo da halt irgendwelche, ich sag jetzt mal, äh, Brasilianer sitzen, die dann irgendwie Handkäse mit Musik äh, sprechen müssen <lacht> und so. Total geil. Ja. Ähm, äh, also, aber du merkst halt, wie dann immer die einzelnen Spieler zusammen agieren und du merkst halt, dass die Bock aufeinander haben und miteinander ja. echt super gut harmonieren. Und da keiner ja sitzt, also weißt du, wenn du andere Mannschaften siehst, gerade so jetzt richtig Top-Vereine, so wie, wie, was ich, Real Madrid oder keine Ahnung, PSG oder so, ich finde, da ist ganz selten so eine Mannschaftsharmonie zu sehen. Ja. Das sind alles so Ego-Typen und, und da wird immer abgewunken, wenn man Pass nicht ankommt oder wenn man einen Spieler nicht sieht und das kotzt mich ja eh so an im Fußball. Das ist kein kollegiales Verhalten. Natürlich feiern die zusammen, wenn sie einen Sieg machen, wenn sie einen Treffer haben, bla. bla. Aber ich finde momentan bei der Eintracht, bestimmt auch bei einigen anderen Bundesliga-Vereinen, natürlich, aber ich kann jetzt nur die Eintracht-Brille aufhaben. Ich finde, du siehst ja, dass sie sich so füreinander freuen und jeder für einen anderen da ist in der Mannschaft. Und das finde ich halt geil. Und wenn du so auftrittst, bin ich immer noch der Meinung, kannst du viele andere Sachen überspringen, ja so gut der Gegner auch sein mag. Und darum... Ich lasse mich überraschen. Also, ich bin gespannt. Und was hast du, hast du rausgefunden, wie gut die Bayern sind? Fünfter. Ui, schau mal an.
1: Aber dahinter äh, Gladbach und dann kommt die Eintracht. Ja, stimmt. Genau. Also, wir haben gerade mal einen Punkt Unterschied. Mhm. Also, da ist ja noch alles möglich.
0: Das äh, würde ich auch sagen. Aber was? weißt du, wer erster ist? Äh, entweder hätte ich jetzt gesagt, dass es aktuell entweder Union ist oder es ist äh, hier von Christian Streich die, wie heißen sie? Ähm Freiburg. Freiburg, ja.
1: Äh, nee, hast recht, äh, Union Berlin. Ah ja. Mhm. Aber Freiburg ist der zweite oder so? Hm? Dritter. Dritter. Okay. Äh, Zweiter ist äh, dieses gelbe da. Ach, die Zeug Dortmunder, da. tatsächlich. Genau.
0: Na gut, das, äh, die haben jetzt ja auch ein Übel. Wer ist so krass verletzt bei Dortmund? Der hat so einen. Reus? War es ja Reus mit Benderis oder sowas? Ach, der gehört? ist ja immer verletzt. Ja, das ist schon übel, ey. Benderis <lacht> Fußball das ist schon. Was es
1: Ach, keine Ahnung.
0: Ja, sogar noch schlimmer.
1: Bei, beim Fußball kriegst du alles.
0: Ja, aber ich glaube, das wird, das wird hart. Also ja. Ausfall ist schon, das ist ja. schon übel. Ähm, ja, spannend auf jeden Fall. Ich fand es so geil, wo sie letztens Christian Streich interviewt haben. Das Interview könnt ihr euch irgendwo bei Social Media. gibt es so einen extra Kanal, der heißt glaube ich nur irgendwas mit Christian Streich, <lacht> wo die ganzen Pressekonferenzen und Interviews mit ihm. Ich finde diesen Typ ja so gut. Echt, das ja. ist für mich dick, dick, dick der darf nicht aus der Bundesliga verschwinden. Das finde ich so toll, diesen Typ. Ähm, auf jeden Fall ist der irgendwie gefragt worden, von wegen, ob das so, ich weiß gar nicht, wie die Formulierung war, ähm, was er zum Platz 1 sagte oder sowas. Und er hat einfach nur abgewogen und gesagt, was wollt ihr von mir? Das ist der dritte Spieltag. Ja, wir sind auf Platz 1. Na uns soll ich jetzt irgendwie drei Kreise machen und in die Luft springen, ja. weil ich jetzt weil Bayern nicht Erster ist? sagt, das sind noch x Spiele, die ich verlieren kann. Worüber reden wir gerade? Ja, und dann dann, der ist ja dann immer, der rudert dann immer so ein bisschen zurück und hat dann der, der Moderator oder der Moderatorin nur gesagt, ja, aber es ist halt für Fußball-Deutschland einfach mal ein tolles Bild irgendwie und hat gesagt, wenn es Fußball-Deutschland freut, freut es mich auch, finde ich toll, aber für uns ist das einfach so, weißt ja. du, drei Spieltage, sorry. Ja, äh, wie, wie ist der Spruch mit den Bayern? Haben wir schon mal überlegt, gell? Ähm, das muss man schon mal... Spiel, Spiel dauert 90 Minuten, am Ende gewinnen immer die Bayern oder irgendwie sowas. Ja. Ist das irgendwie so ein Spruch, gibt es auch? Also von mhm. daher, ja, also ganz ehrlich, da, da müssen wir Teufel zugehen, wenn es die Bayern nicht schaffen, die Saison wieder.
1: Also, wenn sie es nicht schaffen, dann, jo, okay, können sie auch mal vertragen. Kön ähm, können sie durchaus mal vertragen. Bin ich ehrlich. Ähm, aber.
0: Ich bin mal gespannt, wie lange der Nagelsmann sich noch hält. Weil in England geht es schnell, ja. wenn man mit dem ja. äh,
1: Also, wenn es so weitergeht, dann dann dauert es nicht mehr lange.
0: Ja. Niko Kovac wäre frei, glaube ich. Nee, Quatsch, Kovac ist nicht frei. Der ist ja in Wolfsburg, äh, der der Adi Hütter ist gerade frei hat gestern in der Zeitung gesagt, das war ein Fehler, von Eintracht wegzugehen. <lacht> ja, stimmt.
1: Also der Kovac kann keine da haben, war. Ja, das also, war auch für ihn nicht die beste Entscheidung, nee, so also das zu gehen. Das ist, äh ich habe die Entscheidung nicht, mich hat sie nicht gefreut.
0: Nee, die Eintracht auch nicht. Aber am Ende, alles fügt sich zusammen. Ja. Hätte, wäre, wenn, wären den noch da geblieben. Die anderen zwei Trainer, wäre es vielleicht da wieder anders glauben. Wer weiß das schon. Ja. Fußball ist verrückt. Aber gut, Steffen, wir harren der Dinge, die da kommen. Ich drücke der Eintracht die Daumen. Ja. Und äh, ich schaue mal, was passiert. So ist es. Genau. So, dann haben wir eine Frage von dem Andreas R77. Abkleben beim Polieren notwendig? Fragezeichen. Ja. Ja.
1: Ganz klares ist ja. 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 Vor allem ähm, vielleicht so ganz kleine ähm, Kunststoffsachen ähm, kann man ein bisschen mal vorsichtig mit der Polymaschine rangehen, wenn man es mit der PXE macht. Ähm, aber dann hat auch nur 30er oder 50er Teller. Alles drüber, würde ich sagen, auf jeden Fall abkleben. Zum Beispiel Mini, ähm, sehr oft ähm, hast du ja ringsherum immer Kunststoffe leisten, immer großflächig abkleben, ja. dass du da wirklich nicht drüber kommst.
0: Und vor allem, was ich halt auch finde, man kann halt auch, ähm, wie soll ich das äh, bezeichnen, ruhiger ruhiger, sicherer, wie auch immer arbeiten. Wenn und du halt weißt, ja. okay, an den Kanten, wo ich jetzt hinkomme, kann ich jetzt wirklich auch meine Kante ranfahren mit meiner Maschine, ohne dass ich jetzt Angst habe, dass ich überlappe, über den Kunststoff drüber, drüber feuer. Ähm, das ist für mich auch eine gewisse Sicherheit ja. einfach, dass ich auch da auch genauer arbeiten kann. Weil ja. ich will ja auch, dass es möglichst bis zur Kante ein super Ergebnis wird. Richtig. Wenn ich dann genau aufpassen muss, ah, nicht drüber fahren. Jo, es mag vielleicht auch Polituren geben, die da unkritisch sind. Ich sage es aber ganz ehrlich, in unserer Vergangenheit gab es so viele Mittel, auch im Wachs- und Lackschutzbereich, äh, wo dann dabei steht, ja, kann auch auf Kunststoff kommen, bla, bla. Und dann machst du das und denkst so, oh, ging ja doch nicht. Drei Wochen später hast du doch Auskreidung gehabt. Ja. Und das ist zusätzlich das große Problem, was ich sehe. Und das ist vielleicht auch das, was vielen günstigen Aufbereitern, um es mal nett auszudrücken, vielleicht das Schicksal ereilt, die machen das gar nicht mit Absicht. Also ich glaube nicht, dass jeder voll im Bewusstsein ist, dass die Kunststoffe weiß werden. Ähm, die sagen sich aber, ich habe nichts gesehen. Die versuchen schon da nicht drüber zu kommen. Aber das kommt halt manchmal erst Wochen später. Auch da, wenn wir wieder beim Thema Lack fahren, kenne ich den chemischen Prozess nicht, warum das so ist. Aber wenn ihr das mal testet auf irgendeinem blanken Kunststoffteil und würdet da äh, eine Politur drüber schmieren und abwischen und sonst nichts machen, ich bin mir sicher, ihr seht am gleichen Tag nichts und wahrscheinlich ja. auch am nächsten Tag nichts. Also vielleicht bei manchen Produkten, aber nicht bei jedem. So, und auf einmal liegt das Ding eine Woche da und ich so, Scheiße, wieso ist uns auf einmal so weiß geworden? So, und das ist das Problem, weißt du, 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 du polierst ein Auto und sagst, ah, ich brauche nicht abkleben, ich bin ja Profi, brauche ich nicht. So, ähm, und dann ist das Auto fertig, lief lieferst es deinem Kunden aus, hast du alles Tiko und zwei Wochen später steht der Kunde und sagt so, können Sie mal gucken, was hier los ist, sind wie irgendwie alle Kunststoffteile weiß oder das oder das. Ja, bist halt doch drüber geballert, hast ja. es nicht gemerkt. Also ich wäre auch komplett fürs Abkleben, ist eine Sauarbeit, äh, ist auch ein Kostenfaktor Definitiv. zweifellos, je, nach je, nachdem, je nachdem, wie viel Kunststoff da hast. <lacht> ja. Ja. Aber ich bin absolut, äh, bin ich absolut dafür, ja, definitiv. Und man darf eins nicht vergessen, gerade wenn du rotativ arbeitest äh, und das in einem, ich sag mal, in der stramm äh, dann ist es auch durchaus möglich, dass ihr euch mit einem Polierschwamm auch mal eine, eine strukturierte Kunststofffläche, ja. ich sag mal, plan schleift, sage ich jetzt mal, ein bisschen übertrieben vielleicht, wobei das auch geht. Ja. Aber ihr könnt es durchaus in die Struktur einarbeiten, dass das auf einmal dann das nicht mehr so homogen aussieht, was auch immer alles so Faktoren, die willst du nicht haben. Also dementsprechend, ähm, ich wäre weiterhin beim Abkleben. Mag sein, ja. dass das manche anders sehen? Aber ich bin eben
1: auch noch
0: dabei. Ja, definitiv. Ja. Okay. Hm.
1: Ich nehme mal den großen Instagram-Zettel.
0: Oh, ich muss mal hier mal Stromkabel einstecken. Warte,
1: wenn es fiepst. Und zwar eine Frage von Black Air 6 wie bekomme ich das Crazy Pile ultra fluffig, flauschig? Kauft ihr eins. Ja, und nicht benutzen. Genau. Dann ist es fluschig. Flau
0: oh, komm ruhig rein, Andreas.
1: Ich kriege wieder was geklaut.
0: Andreas klaut wieder, klaut wieder Ware. Das ist mir schrecklich. Oh,
1: okay. oh, der Hitze spot Da ist er leer. Da ist er leer, scheiße. Ha, blöd. Ja. Okay.
0: Aber das Schiff ist auf dem Weg nach England zumindest. Au. Oh. Also es ist zumindest... Äh, Ne. Es ist irgendwo in Sicht. Okay. Ich hoffe, es ist in Amerika an dem Hurricane vorbeigekommen. Ich weiß gar nicht, wo es zuerst gesteckt hat, aber hm. schauen wir mal.
1: Aber okay, nochmal noch zur Frage. Ja. Ähm, vielleicht ist, ist es wahrscheinlich gemeint nach der Wäsche. Ja. Ist gemeint. Man ähm, gebraucht es halt generell. Genau. Ja. Ähm, Trockner.
0: Genau, Trockner ist immer Königsweg ja. für ja. Fluffigkeit. Ja. <lacht> ähm, und am Ende des Tages muss man eine Sache immer sagen. Mikrofaserwaschmittel. Ja, das, das auch, klar. <lacht> ähm, aber du kriegst es, ich sage immer, das ist wie mit Klamotten. Ja, du kaufst dir einen neuen Pulli. Ich meine, wenn ich jetzt hier als Beispiel, ich habe hier mal einen pulli an. Der ist jetzt wirklich auch schon alt, aber ich ziehe ihn halt immer noch gerne an. Ja. Aber wenn du den so anguckst, gut, die an der Seite ist ein offen, okay. Äh, aber der hat über dieses Pilling, dieses, was man so nennt, diese Knötchenbildung. Ja. Ne? Ähm, das kommt halt. Also, wenn ich alles, was ich geil finde an Klamotten, trage ich häufig, benutze ich häufig, ja. wasche ich im besten Fall auch häufig. Mhm. So, und alles schädigt der Faser. Jeder Vorgang ja. schädigt der Faser. Ja, und alles, was du damit machst, kann das Ding nur schlechter machen. So, das heißt, du kriegst den Kaufzustand, wenn ich ein, ein T-Shirt kaufe oder so, du fasst es an, hast wirklich eine gute Qualität, fasst es an, denkst du, so, boah, wie geil, wie gut sich das anfühlt. Das hast du zweimal gewaschen, denkst du, so, oh. Ja. der Aufdruck verblasst und so weiter und so fort. Du hast sie nie wieder wie am ersten Tag und das ist bei Mikrofaser leider nicht anders. Alles hat einen, äh, wie sagt man, einen Alterungsprozess durch Benutzung ja. und Wäsche. Das heißt, du kriegst es nie wieder auf einen absoluten top -Zustand. Du kriegst es immer sehr gut wieder hin. Ne? Das sehen wir bei unseren eigenen. Ja. Ähm, ansonsten, wie der Marcel gesagt hat, Trockner.
1: Wenn man keinen Trockner hat, dann ganz bescheuert. Ähm dann seid ihr einfach, der Trockner nimmt das Tuch und schüttet es einfach alle paar Stunden mal irgendwie aus. Dann stellen sich die Fasern auch wieder schön hoch. Aber wie gesagt, das ist halt wirklich bescheuert, weil wenn man da, sage ich mal, zehn Crazy Pites ähm, <lacht> auf der Wäscheleine
0: hat und dann wirklich jedes Einzelne so... Hat, ja. Also ich mache es zum Beispiel so, dass ich das heute noch ja. trotz Trockner so mache, dass ich die Tücher aus dem Trockner nehme und dann einmal ausschlage und dann ja. meistens sind sie ja so, ich mache es ja nicht die Ultratrocknung, gerade bei den äh, fluffy tüchern sondern ja. meistens so schranktrocken. Das ist dann immer so leicht, leicht angefeuchtet, dann kommen die trotzdem nochmal auf den Wäscheständer äh, für ein paar Stunden und dann schlage ich die vorher einmal aus, dass ich die Fasern aufstellen und eigentlich sind die dann immer top. Also ja. das ist wirklich so, ähm, ja, also ausschütteln ist immer, immer nochmal ein Zusatztyp. Der Timo hat, glaube ich, damals immer sogar Tücher aus der Wäschetrommel raus, hat sie aufgeschüttelt und hat sie dann erst aufgeschüttelt in den Trockner rein. Ob das jetzt wirklich so der Magic Trick war, ähm, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, vielleicht irre ich mich auch, es war jemand anderes. Egal, also ich <lacht> habe es auf jeden Fall schon mal gehört. Aber das wäre mir auch zu viel Arbeit. Gerade bei uns, weißt du, wenn du da 30 Tücher durchjagst oder so auf einen Schlag und dann jedes Tuch ausschütteln, in den Trockner, aus dem Trockner raus, nochmal ausschütteln. Jo, irgendwann ist halt auch gut, gell? Ja. Jo. Genau. Jetzt hilft nur eins, immer wieder neu kaufen. <lacht> <lacht> ja. Gibt es jetzt auch äh, Staffelpreise fürs Crazy Pile? Also von daher. Ähm, ja. Und Summit 800.
1: Stimmt. Seit, Stimmt seit aktuell. gestern, vorgestern, ja. Gestern, vorgestern, glaube ja. ich. Ja, gestern kann es nicht gewesen sein, da war ich on fire.
0: Ja, im Shop schon. Die ja. hat ja im Shop eingebaut. Du hast ja nur die Ladenpreise jetzt gemacht.
1: Nein, ja, ich habe aber auch im Shop eingebaut. Echt? Das so. ja? Das habe ich gemacht. Ich dachte, hä? Also die letzten, die ich jetzt äh, gemacht habe und heute auch in die Kasse angegeben habe, die habe ich gemacht. Und da waren die samt 800 dabei. Huh. du hast, hast,
0: hast du gar nicht mitbekommen. Ja doch, weil ich habe nämlich den äh, Supergriff damit verknüpft mit allen Tüchern. Ach so? So hat jeder hier seine Arbeit. Und die <lacht> hat es kalkuliert. Ich habe die Supergriffe hinterlegt, weil es, es muss ja, wenn du im Shop Staffelpreise suchst, wie auch unser aktueller Banner ja. ist, musst du die angezeigt bekommen. Also muss in den, in den Meta-Keywords, äh, den sogenannten, muss das Wort Staffelpreis vorhanden sein hm. oder ein beliebiges anderes Wort, was darauf einspielt. Und das habe ich auch beim Summit gemacht, aber ich habe nicht geguckt, ob der schon drin ist, aber nach meiner Liste dachte ich, wäre es schon drin gewesen. Ja. Aber gut, dann ist jetzt neu. Ja. Dann, ist jetzt, dann ist jetzt auch neu. Dann haben wir die Stapelpreise drin. Also dementsprechend, lieber Black Air 6, jetzt oder nie. Ja. So kriegst du die richtig fluffig. <lacht> <lacht> Ultra fluffig, um genau ja. zu sein. Okay. Ja. Ähm so, was haben wir denn noch hier? Es ist einfach zu viel. <lacht> äh, ganz, ganz tolle Frage, die schon vor Urzeiten irgendwann mal bestimmt beantwortet wurde, aber gerne nochmal beantwortet wird. Äh, und zwar Pfalz mhm. hat eine Frage gestellt: mit, Verwendet ihr ein Annahmeprotokoll? In Klammern in der Aufbereitung, setze ich mal dahinter, weil mhm. sonst macht es keinen Sinn. Ähm, ist ja selbst ein gewerblicher Aufbereiter. Und ähm, nein, also jetzt kommt jetzt darauf an, was man meint damit. Also ein Annahmeprotokoll würde ich jetzt daraus verstehen, dass wir quasi eine Begutachtung des Autos machen. Ja. Macken, Kratzer, Schramm, Aufschreiben, so die Nummer. Ne? Ähm, nee, machen wir nicht. Nein. Und das machen wir aus gutem Grund nicht. Habe ich vor Urzeiten mal, liebe Grüße an den befreundeten Aufbereiter, eine ganz, ganz gute Unterhaltung gehabt. Das war in Anfangszeiten, wo wir mit der Aufbereitung ange angefangen haben, also vor zehn Jahren oder was, mhm. acht Jahren, neun, Jahren, zehn Jahren, keine Ahnung. Ähm, da haben wir das nämlich gemacht. Und äh, er hatte dann zu mir gesagt, Leute, seid ihr bescheuert? Warum macht ihr das? Da ich gesagt, wie bescheuert? Ich will doch genau das Thema so machen, dass mir nachher nicht der Kunde an die Karre fährt und sagt so, ha, habt ihr kaputt gemacht? Da sag sage ich, ja, Moment mal, mein Freund, war nicht so. Ähm, er hat nur gesagt, was ist denn, wenn ihr Sachen überseht? Ja. Also du gehst jetzt rum und du siehst nicht, dass das Ding eine Delle hat. Kann ja sein. Autos dreckig, was weiß ich was. So, dann ist genau der Schaden, den du gesehen hast, das protokolliert und nachher sagt der Kunde, wir hat mir eine Delle reingemacht. Die hast du aber gar nicht gesehen. Die war schon drin. So, Das heißt aber, du hast ihm unterschrieben, dass das, was jetzt hier vor dir liegt, in dem Annahmeprotokoll, der Status quo ist. Damit musst du rechnen, dass der Kunde dir nicht irgendwie was tun kann, weil der Kratzer war schon, das war schon, das war schon. Alles, was du nicht findest, könnte der böse Kunde sagen, ha, jetzt habe ich euch am hm? ja. Weil selbst schuld, du hast du ja gesagt, sonst war nichts am Auto. Und das ist der Grund gewesen, wo ich dann Ich verstehe beide Seiten, keine Frage für mich war die Aussage plausibler, darum habe ich gesagt, du ich übernehme das, was du auch machst, nämlich dieses Annahme-Protokoll Anna wegzulassen, weil ich genau diese Situation nicht haben will. Dass du dann doch eine Diskussion kommst, das ist natürlich immer worst case. Du musst ja davon ausgehen, dass es ein böswilliger Kunde ist, oder einer, der nicht mit sich reden lässt, nachher und nicht kapiert, dass es vielleicht doch schon drin war, was weiß ich. Aber die Situation kann es halt geben. Ja. So, und der kannst du halt damit entgegen, weil somit ist erstmal nichts protokolliert und dann ist erstmal Aussage gegen Aussage. Ja, da muss schon einer kommen und wirklich richtig massiv vorgehen. Ähm, aber so hätte jemand alle Trümpfe in der Hand und sagt so, ihr habt ja sonst nichts gefunden. So, zack. Das stimmt. Also ist das, was ich jetzt hier noch sehe, von euch gemacht. Und das ist gefährlich. Also äh, dementsprechend machen wir es nicht. Hat aber auch nicht nur den Grund, das war für mich dann der finale äh, Grund, äh, das wieder nicht zu machen oder nicht mehr zu machen, sondern eigentlich ist es wirklich Quatsch, weil du hast nie die Situation, dass du ein absolut toll sauberes Auto gestehen hast. Ja. Im schlimmsten Fall wird das Auto bei strömenden Regen übergeben. Da hast du eh keinen Bock, noch 10 Minuten ums Auto rumzulaufen. Klar, wenn jetzt ein großer Aufbereiter seid mit mehreren Stellplätzen in der Halle, okay, aber da bleibt trotzdem der Dreck auf dem Auto. So, Wenn jetzt seit einer Woche durch Regenwetter gefahren ist, was willst du denn da machen? Also Auto sauber machen, um dann zu sagen, jetzt mache ich ein Protokoll? Äh, nein. So, keine Ahnung. Und dann übersiehst du ja jeden zweiten, jede zweite Stelle. Also, wie oft ja. haben wir hier ein dreckiges Auto, was abgegeben wird, hm. wenn du denkst, ach, oh, der Lack geht ja eigentlich. Ups, nach der Wäsche nicht. Ja, Autodesolat. Ja. So, also deshalb Das sehen wir ähm, immer wieder. Anders gemeint ist, oder wenn es anders gemeint sein sollte, was ich nicht glaube, wir machen natürlich schon ein, ein Kundenannahmeformular. Also ja. das heißt, komplette Kundendaten werden aufgenommen. Wir fragen direkt bei der Abgabe des Autos ab, ob wir die Bilder verwenden dürfen für Social-Media-Zwecke. Selbstverständlich ohne Kennzeichen. Und wir fragen ab, ob wir den Kunden über unseren WhatsApp-Service informieren dürfen. Datenschutz Thema, ne, weil einfach anschreiben wäre dann unerlaubte Werbung. Ja. Somit fragen wir das vorher ab. Ähm, die Sachen machen wir und wir geben da natürlich auch drauf an, was der Gesamtpreis ist, den wir vereinbart haben, ähm, dass er nicht nach reiner kommt und sagt: hey, Ihr habt doch gesagt, es kostet 200 Euro weniger oder so, sondern da steht schwarz auf weiß drauf, ähm, was erstmal die Vereinbarung ist. Und ähm, natürlich dann final auf dem gleichen Dokument unterschreibt bei uns der Kunde, wenn er die Abholung macht. Das heißt, er kriegt eine Kopie von dem, äh, von dem ähm, Dokument. Und wenn er das Auto abholt, unterschreibt er uns auf unserem Original oder auf unserer Kopie, wie auch immer, unterschreibt er, dass er das Auto im ordnungsgemäßen Zustand übernommen ja. hat, weil wir immer eine gemeinsame Begutachtung machen. Der Marcel geht dann rüber mit, mit dem Kunden und sagt, so, Auto angucken unter voller Hallenbeleuchtung. Und wenn der Kunde sagt, er ist zufrieden, dann soll er sein Auto geben, soll mitnehmen, dann sind wir nämlich auch da aus der Nummer raus, dass er sagt, ha, warte mal, ich habe das Auto genommen, da war ja alles kaputt oder was weiß ja. ich was. Ähm, genau, also so, so ist das andere Annahmeprotokoll, wenn man es wenn darauf beziehen mm. würde. Genau. Ja. Gut. Hm, weißt du was? Ich, ma, ich mache einen Zettel fertig. Hä? <lacht> <Ach> so. <lacht> ja, das hat nicht mehr auf die eine Seite gepasst. Ja. Das ist auch, sag ich mal, ja, geht in Richtung Off-Topic, hätte
1: ich fast gesagt. Ja, hat mit Autos zu tun zumindest. Ja. Und zwar: Manu S13 fragt, gehört für euch zum Thema Autopflege auch die mechanische Pflege dazu, sprich jährlicher Ölwechsel etc. oder geht ihr da nach Intervall des Herstellers? Wie ist es denn bei dir, Tommy?
0: Ich bin da komplett äh, raus bei der Frage eigentlich, weil ich gehe maximal nach dem Intervall des Herstellers. Ähm, also beim Cadillac ist es so, dass ich eigentlich dieses Jahr zur Inspektion hätte müssen, mhm. gesollt, müssen, müssen gesollt, wie auch immer, gemusst äh, hätte. <lacht> ähm, du musst auch noch zum TÜV. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber das ist ja keine technische Pflege oder mechanische Pflege. Ähm, zum TÜV muss ich auch noch, ja. Aber dank Wetter, nein, ich hätte es jetzt am Wochenende gemacht, aber nein, es muss natürlich wieder regnen. Heute ist ganz gut, morgen ist ganz gut, Wochenende ja. Regen, Dankeschön. Ähm, also das wird erstmal wieder nichts, aber da bin ich auch schmerzfrei, weil den melde ich im Winter eh ab oder ist er abgemeldet, dann gehe ich halt im Frühjahr ab. Das ist ja. mir Rille. Aber das krieg ich schon noch hin, ich darf ja noch einen Monat. Ähm. Beim, gut, beim Corsa ist ja mittlerweile auch jegliche Garantie raus, da ist es so, dass wir halt hier dann nach Intervall schon den Ölwechsel machen, da bin ich ja. jetzt aber auch nicht so, wo ich sage, oh, jetzt aber schnell, sondern wird halt gemacht, wenn die Zeit da ist. Ähm, kann auch ja, mal ein bisschen dauern. Kann auch ein bisschen dauern, <lacht> ja, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, also ich weiß, dass sind jetzt zwei, zwei Millionen Leute anders, vielleicht du als Fachmann auch, ähm, aber ich bin da einfach schmerzfrei bei sowas. Also natürlich gehört es dazu und gerade ein Ölwechsel für mich natürlich das essentiellste ja. überhaupt, was gemacht werden muss beim, beim Motor, ist ja klar, ähm, aber ich persönlich bin immer noch der Meinung, ob das jetzt 10.000 Kilometer später ist oder 5.000, so what, also, weißt du, da bin ich jetzt nicht so, ja. ähm, also da, da gucke ich nicht so drauf, beim Caddy, der geärgert es mich gerade ein bisschen, ehrlich gesagt, weil ich habe eigentlich jetzt vor ein paar Wochen wäre der eigentliche Termin gewesen für die Inspektion, der ist halt dieses Jahr wieder nicht gefahren worden, also ich habe glaube ich jetzt, da habe ich 3.000 Kilometer schon, <lacht> ich weiß es nicht, ja, oder vier, nein, nee, so viel sind es nicht, ähm, so, da denke ich mir auch nur, was soll ich denn da was soll da gemacht werden? Also, weißt du, natürlich so, ich habe halt auch eine Garantie und sowas, ne? wenn jetzt irgendwas ist und ich habe es nicht gemacht, wahrscheinlich habe ich jetzt schon die Arschkarte. Wahrscheinlich wird so sein. Ähm,
1: ähm, bei Cadillac weiß ich nicht, wie es ist, aber sag ich mal, ähm, ja, du müsstest zwar dieses Jahr hin, ähm, vielleicht würde die Garantie dann nicht greifen, aber wenn du sie dann ab dem Zeitpunkt, wo du sie machen lässt, -hmm. hättest du wieder volle Garantie.
0: Ach so. ah Also, oh, also, also so kenne ich es bei VW. Okay. Also ich, ganz ehrlich, ich habe ein Problem an dem Auto, was ich schon gemeldet hatte bei der letzten Inspektion, da war aber die Ersatzteilbeschaffung schwierig, ähm, hat mich jetzt auch nicht so tangiert, das macht überhaupt nichts aus, das ist aber nur nervig, sonst nichts. Ähm, also dementsprechend. Er ist zu leise. Nee, das, <lacht> ja, das ist gar nicht so leise eigentlich. Das haben ja alle mittlerweile gesagt, ich höre es ja. nur ihnen nicht. Ähm, aber äh, er ist trotzdem zu leise, stimmt schon. Die Klappe geht zu so schnell zu, sagen wir mal so. Wobei es mittlerweile schon echt unangenehm ist, wenn ich ihn in der Tiefgarage bei uns unten anschmeiße, das ist schon echt, das ist schon laut, ja, und der macht halt in fünf Sekunden die Klappe zu, dann ist Ruhe. Ja, ähm, aber ja. beim Anwerfen denkst du so, hm, eigentlich, und du weißt ja dass genau, oben drüber dann die Leute wohnen, denkst du so, hm. Aber gut, trotzdem sind zu leise, auch in meinen Augen. Ohren, wie auch immer. Äh, haben
1: dich deine Nachbarn eigentlich schon mal drauf angesprochen, auf das Auto?
0: Ja, so sporadisch mal irgendwie, aber das sind alles so keine Autoleute. Also wir haben einen in der Tiefgarage, der hat einen Porsche, was ist denn das? Das ist kein Panamera, sondern das ist ein also Macan, glaube ich, Macan, okay. äh, aber irgendwie eine E, gibt es da ein E von dem oder ein Hybrid, was ich, denke auf jeden Fall immer am ja. Kabel irgendwie äh, und wenn er rausfährt, ist er auch komplett stumm, also da hört man eigentlich nichts, außer ein künstlich erzeugtes Geräusch, <lacht> ähm, also das ist irgendwie so was auch immer äh, und ansonsten sind da eher so, ja also wir haben die ganze Zeit noch Tesla da stehen gehabt, aber ansonsten mhm. sind das alles eher so Brot und okay. Autos, wo glaube ich die Leute, also doch, muss ich doch sagen, wir haben eine Familie im Haus, die sind extrem hinterher, nach ihren Ansprüchen, sagen wir mal. Also die sind wirklich der, also ich habe den schon so oft gesehen, den Mann, wenn ich abends nach Hause komme, da steht er unten in der Tiefgarage und saugt das gesamte Auto aus. Und das ist teilweise einmal die Woche, zweimal die Woche, wie ja. auch immer. Also der ist voll hinterher, haben auch Kinder, vielleicht dann noch ein bisschen schwieriger dann, wegen Sauberkeit und so. Ähm, und auch draußen wird das Auto gepflegt und so weiter, alles schön. Und ich glaube, das eine ist ein Jaguar sogar, mhm. also kein Sport-Jaguar, so ein Limousinen dinger ja. äh, Und ich glaube, die Frau fährt ein BMW. Und ja. mhm. ähm, die kümmern sich um die Autos, aber ja, also nicht nach meinen Ansprüchen. Aber die sind immer, immer gepflegt, das muss man sagen. Und das ist ja völlig okay. Also ja, das, Die wissen, was ich mache. Ich habe mit denen auch schon drüber geredet. Aber da ist kein Signal da, dass man mal über noch bessere Pflege redet. Somit ist es mir auch egal. Okay. Ja, aber ich finde es cool, dass sie es machen. Und gerade dieses dauernde Aussagen und sowas, der ist schon hinterher. Aber der gesamte Rest ist eigentlich wirklich so Autos fahren und fertig. Und wir haben in der Nebengarage ist ein, ist ein ähm, der guckt immer so ein bisschen, wenn ich zufällig genau da auch eine Garage bin, meine offenes, äh, guckt er immer mal so, aber der hat nie was gesagt, der sammelt irgendwie Audis und der hat irgendwie S-Modelle und okay. äh, ich glaube, es sind alles S, ich glaube, der hat ein, aber alles alte, also keine okay. modernen, also das heißt modern, keine aktuellen Modelle irgendwie, aber der ist irgendwie so, keine Ahnung, der hat drei oder vier Stück, hat aber nur oh. einen Tiefgaragenplatz und es stehen manchmal drei Audis auf der Straße bei uns und der <lacht> kann ja nur einen fahren. Ja, Also das ist mir so, wo die Leute auch im Haus so ein bisschen so schmunzeln und sagen so, das, ich meine, davon abgesehen, dass es schon relativ unverschämt ist. Ne? Ich meine, der blockiert drei Parkplätze draußen und wir ja. wohnen halt in so einem, das Viertel, wo wir sind, das ist extra so gebaut, dass die Straßen eng sind, dass es äh, nicht so eine Raserstrecke wird, Das ist alles, das sind so gepflasterte Straßen da oben bei ja. uns, also ein bisschen gemütlicher, sagen wir mal. Ähm, und da ist echt scheiß wenig Platz und auch manchmal zu wenig. Ähm, und da steht so einer halt dann drei Autos auf die Straße, weißt du? Das ist halt so, wo ich denke, so plus ein Viertel in der Tiefgarage. Ja die Leute sind nicht so amused, mir ist egal, ich habe mal einen Tiefgaragenplatz, aber viele Leute reden da nicht so gerade positiv drüber, aber der ist auf jeden Fall, es sind glaube ich alles irgendwelche S-Modelle irgendwie und der guckt immer so, aber ansonsten okay. ähm, aber ja, wir sind wieder abgekommen. <lacht> Wie machst du das? Bist du da äh, als kfz mehr hinterher oder ist so das Gegenteil?
1: Ölwechsel ähm, definitiv, mhm. ähm, beim Sören muss ich es bin ich jetzt tatsächlich knapp 150 drüber, mhm. 150, 150 Kilometer.
0: Ist das dann schon Beinbruch für dich? Oh also, mein Gott. Mhm. Ähm,
1: das, das muss er abhaben. Ja. Ähm, ist halt so. Ja. Aber das Gute ist, ich kann ja selbst machen. Mhm. Ähm, aber sag ich mal, was so die anderen Sachen angeht, so Luftfilter, Pollenfilter, mhm. Zündkerzen, ah ja, wechseln wir in den nächsten paar Jahren irgendwann mal mhm. wieder. Ja. Ähm, Zündkerzen habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit gemacht, ich glaube bei 140, ähm, weil da ist wir mir morgens nicht angesprungen, ah, okay. ähm, da hat er nur georgelt, georgelt. Ähm, so sagt ich habe erst angesprungen, direkt wieder ausgegangen ich mir so, scheiße, was ist denn jetzt los <lacht> und, und da kackst du dir halt echt erstmal in die Hose ja, klar, Logo. Ähm, und dann steh, versuchst du halt und merkst, okay, okay, komm, Ha. Und irgendwann habe ich mir gesagt, scheiße, die Batterie ist vielleicht auch irgendwann gleich mal leer gezogen. Mhm. Aber ist dann wieder angesprungen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss mal die Zündkerzen neu machen. Also bei solchen Sachen bin ich echt so. Und denke mir so, jo. Mhm. Also das irgendwann ist halt auch mal, nichts wo
0: Gravieren, der Schaden entstehen kann. Also nee, schlichtweg mein, springt, halt also. springt halt
1: nicht an. Er Springt halt nicht an oder läuft halt ein bisschen unrund. Mhm. Ähm, jo, okay. Und Luftfilter, jo. Da kommt halt dann vielleicht weniger Luft durch oder ja. jo, mein Gott. Ja. Und Pollenfilter, jo, ich habe keine Pollenallergie, da kann ich den äh, hm. vielleicht nur anstatt einmal im Jahr alle drei Jahre machen.
0: Was war das, was du bei mir im corsa gewechselt hast? Das war doch der Pollenfilter, oder?
1: Das war der Pollenfilter. Oder so, dich reingekrebst hast. Ja, das war der Pollenfilter. Ja, okay. Das ist, das ist, das ist, das ist, Opel, <lacht> ihr macht uns keine Freude. Also diesbezüglich nicht. Hm. Aber sonst, Öl, bin ich wirklich dahinter. Hm. Ähm, mein Motor kriegt auch jedes Mal eine Ölspülung, also Ölspülung. Ah, ähm, da muss ich dann immer 200 Kilometer einfach ganz normal fahren. Ähm, das mache Meistens versuche ich dann mit dem Auto wirklich direkt irgendwie zu fahren, äh, anstatt hier eben nur hin und her, Kurz hin und her, ja. weil Kurzstrecke bringt nichts. Mhm. Ähm, ich komme hier oben äh, auf die <lacht> Bundesstraße rausgefahren, da ist er gerade mal warm. Mhm, ja. ähm, und dann komme ich hier an und ja, machen wieder aus, sein. bringt nichts. Ja. Ähm, aber so mache ich das. Und seitdem ich das Auto habe, mache ich das auch so. Ähm, mein Vater hat ja jetzt mittlerweile ja den neuen Land Cruiser mhm. ähm, und das Auto davor hat nicht ohne Grund 330.000 Kilometer drauf ja. gehabt. Von Anfang an immer Motorspülungen gemacht, immer Verstallschutz mhm. und so weiter rein. Der Motor war top. Ja, okay. nur, nur der Turbo hat ist halt wieder kaputt gegangen.
0: Ja, okay. Ich meine, aber das sind auch Dinge, die kannst du mit einer Erwartung ja nicht verhindern. Nein. Also das nein. ist ja das. ne also, Doch, doch kauf Sauger. Ja, okay. Das hat eben zu Wartung zu tun. Das, ähm, ja, also keine Ahnung. Ich bin dabei wirklich genauso. Also ich ja. denke auch, ja, Motor ist für mich das, das Schlimmste, was passieren ja. kann. halt ne ähm, Das ist das Hauptproblem. Aber auch da bin ich halt so, weißt du, also wie gesagt, das ist ja Laie. Ich habe ja überhaupt keine Ahnung von sowas. Aber gerade beim Caddy, wenn ich jetzt darüber nachdenke der hat jetzt, sagen wir mal, der hat jetzt 4.000 Kilometer gelaufen, ich habe einen Ölwechsel schon gemacht in der Zeit und jetzt sagt er, dass er ja eh so geil bei Caddydeckt, da steht drauf, im, im Display drin, demnächst bitte Öl wechseln. Da steht nicht jetzt, da steht demnächst. Ja. Sag ich Okay, was ist denn demnächst? Ja, also keine Ahnung, aber das heißt für mich eh schon, dass demnächst ist nicht so, dass er sagt, oh, du musst jetzt, du musst jetzt und mein Gott, 4.000 Kilometer. So, also, weißt du, ich bin ehrlich, ein Ölalter zwar, ähm, aber ich würde da ja kein Öl wechseln. Ich ja, eigentlich. Ich würde es wahrscheinlich machen, wenn ich einen Inspektionstermin also, habe. Und ich ja. muss ehrlich sagen, die waren saufair damals, wo ich war. Also, hab ich habt es ja schon ein paar Mal im Podcast gesagt, ich bin kein, der sein Öl mitbringt. Ich Sachen mir leben und leben lassen. Ähm, auch wenn ich weiß, dass das mitunter sehr unverschämt ist, brauchst du dir nichts erzählen. Ich will gar nicht wissen, wo mittlerweile die Preise sind. Ja, Aber also. nichtsdestotrotz habe ich halt gemacht und hatte da echt Schiss davor. Dachte so, Gott, da kommt die Rechnung des Todes. Und es war so wenig, was sie für das Öl berechnet haben, wo ich dachte so, erst äh, das, das ist ein Fehler, weil es so günstig ja. war. Es also, war wirklich vollkommen fair. Um, und somit habe ich gesagt, komm, ey, wenn ich es wieder mache, dann machst es den gerade mit, weil es ja eh nichts sonst zu machen. Und also deshalb. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt gerade wie auch immer drüber oder demnächst, was also auch immer der <lacht> von mir will. Um, aber er zeigt auch nicht an, dass ich eine Inspektion muss, das ist komisch. Natürlich steht im Handbuch drin, entweder dieses klassische einmal im Jahr oder nach. Jo, bei ja. mir wäre das Jahr jetzt halt rum. Um, aber äh, ja, wie das halt so ist, kombiniert mit der panischen Angst vor Werkstätten ist das halt alles immer nicht so ja. äh, nicht so zuträglich. Und dass ich halt irgendwie bis Darmstadt fahren muss, das ist halt auch nicht so geil.
1: Das ist halt nochmal ein großes Stück.
0: Wobei, äh, da ich ja beim letzten Mal die Corvette als Ersatzfahrzeug hatte,
1: ja, vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Ich frage mal wieder nach. Ah, ja. da, dann würde ich gerne auch eine Runde fahren.
0: Ja, das kann man dann machen. Mal gucken, ob ich das ja. mal kriege.
1: Also ich könnte unseren Kunden nur äh, was an die Hand legen. Ähm, die meisten Hersteller geben ja entweder 30.000 Kilometer an mhm. ähm, und dann vielleicht auch nur alle zwei Jahre. Mhm. Ähm, Toyota macht es zum Beispiel einmal im Jahr oder 15.000. Ähm, tut euch bitte selbst den Gefallen ähm, und wechselt das Öl bitte nach einem Jahr oder wirklich auch nach 15.000. Mhm. Ähm, wenn ihr euch wirklich so selbst in den Kopf ruft, was wirklich 30.000 Kilometer sind, ja, ich bin auch da, das, ist, so. das ist verdammt viel. Naja,
0: mhm. ähm, diese longlife geschichten sind so ein bisschen Also
1: wirklich, ich kann es euch bitte ans Herz legen, wechselt das Öl vielleicht wirklich einmal im Jahr. Das, auch wenn es ein bisschen was kostet, mhm. ähm, ihr kriegt das Öl wirklich auch günstig bei Obi, Turm, Baumarkt, Hornbach. Ja. Günstig, wirklich. Günstig heißt vielleicht 70 Euro der 5 Liter Kanister. Ja, ja. Und in den Autohäusern zahlt ihr, keine Ahnung, 300. Ja. Und da sage ich mir ganz ehrlich. Bei mir war es nicht zu viel. Ja. Komischerweise. Ja. Glück gehabt. Ich kenne halt
0: Ja, Ich weiß, ich kenne es auch anders. Bei VW also verkaufen
1: sie den bin ich mir, ist mir jetzt scheißegal, kaufen Sie einen Liter für irgendwie zwei, drei Euro ein und verkaufen sie für 30 Euro. Hm. Naja. Mu ja. mu muss man noch was klar. sagen. Nee, klar, das ist, das ist klar,
0: ja. ja. Naja, genau. Ansonsten bin ich aber eigentlich schon, was so gerade so ein Thema mit Reifen sowas betrifft, schon hinterher. Also das, ähm, da, da habe ich jetzt auch nicht so die Ambition, irgendwie zu sagen, ach komm, ich fahre die noch, noch eine Saison, obwohl die eigentlich runter sind. Ähm, also jetzt meine sind meine Sommerreifen sind, glaube ich, platt. Also ich, letztens hat es mein Senior, glaube ich, gesagt, hat sich anguckt, ja. oh, da müssen wir mal.
1: Warte, die Sommerreifen sind, ah, stimmt, sind aktuell auch ja, klar, auf dem genau. drauf,
0: stimmt. Ja. Also die werden wohl mal notwendig. Ähm, gut, die radiere ich halt dann auch, wenn ich hier mal ein Busy Taunus fahre. Und die sind, halt sind halt auch weich. <lacht> weich radiere ich du. weg. Ich habe irgendwann mal in meiner Jugend, habe ich, äh, hab ich die berühmt-berüchtigten Toyo Proxis T1S gefahren auf dem Corsa B. Toyos. Die waren geil, ey. Torios waren mega, aber nur, nur auf trockener Straße. Aber natürlich hatten sie damals aus ästhetischen Gesichtspunkten gekauft, weil die das geilste Profil im Markt hatten. Ja, die haben so eine V-Optik gehabt von der ja. das sieht natürlich auf breiten Schlappen geil aus. Die waren so weich, die konntest du mit zweimal mit dem Finger drüber ruppeln, hast du Gummi an den Fingern gehabt, so weich waren die. Und die habe ich so weit runtergefahren, dass die Kakasse rausgeguckt hat. Das war dann nicht so geil. Da musste ich dann doch mal mir selbst einen Kopf greifen, wie blöd man ist.
1: Ich glaube, das Auto, was da draußen steht, das überlegt... Wo fahre ich lang?
0: Naja, das, so <lacht> das kann nur so ein Amazon-Heini sein oder sowas. Die fahren immer hier irgendwie äh, Falschgeld rum. Ja. Aber gut, soviel zur technischen Pflege oder genau. mechanischen Pflege. Ähm, ja. Genau. So, wir haben eine Stunde 40, also wir können noch ein bisschen ja. von den paar Fragen welche beantworten. Ja, haben ja auch noch nicht viele. Äh, ist so. <lacht> ähm, so, dann mache ich mal hier die nächste. Und zwar nehmen wir den... <lacht> auch eine schöne Frage. Barwig Aufbereitung hat gefragt: Eure Meinung zur Standzeitangabe bei Versiegelungen? ist auch geil. Der ist reingefahren jetzt hier. Und die worden, ich habe die Türger, die Die dachte, er kommt wirklich zu uns ein Paket bringen. Aber er dreht mal wieder nur. Ach, wie nichts Neues. Das sind so Bisschen. Wir müssen
1: wirklich, ja, wirklich mal unseren Nachbar hier fragen: Fragt doch unser Nachbar, ob wir an die Steine so dran schreiben
0: dürfen. Wendehammer. Aber auch ja, geil, jetzt fährt er zu Yvonne rein, um nach dem Weg zu fragen. Er war schon fast weg und jetzt ist die sind wieder zurückgefahren und jetzt fährt er wieder zurück. Also, ja. Oh Mann. Ja. Vielleicht findet er uns nicht. Nee, ich glaube, jetzt <lacht> fährt er doch nach hin, wo der Wendehammer ist. Ja, ohne Mist. Ich glaube, ich, glaub, ich hole mir wirklich so ein Schild und mache da drüben. Also, wir haben jetzt ein Schild mit Ausfallfreiheiten gegenüber. Hilft eh nichts, aber naja. Ja. Ähm, äh, aber ich glaube, Wendehammer in 50 Metern, so ein Schild, nach links. dann ja. Oh, das ist so nervig, ey. Ja,
1: ich sag ja, ich frag hier unseren äh, Gitarrenbauer, Gitarrenbauer ob du so auf die Steine ja. draufschreiben darfst. Das ja. der Hammer.
0: Hammer. Ja, ja, es gibt ja glaub, bestimmt so Schilder, die du selbst machen kannst, wo dann, Achtung, ja. in 50 Metern Wendemöglichkeit. Ja, das wäre nämlich genau, ja.
1: ja, aber selbst dann sind die Leute <lacht> zu bequem. Ja. Aber okay.
0: Das sind ja unsere Mitarbeiter auch. Also nicht nur, sondern äh, der liebe Andreas, nee, der, der ich, ich, steigt ich in sein ja Auto und dreht bei uns im Hof, ja. anstatt einfach hin in den Ich hätte überhaupt keinen Bock zum Rangieren. Ich verstehe es nicht. Also, das nicht. sind so Sachen, da, aber gut. 50 ja. gespart.
1: Okay. Ähm, Aber gespart. Ja, Achso, ich
0: hatte eine Frage vorgelesen, ja. habe ich habe mir fast vergessen. Ähm, äh, Meinung zu Standzeitangaben bei Versiegelungen. Haben wir da eine Meinung? <lacht> ich finde, das ist alles, äh, wie sagt man? Legitim. Dürfen äh, Sie gerne angeben. Dürfen Sie gerne angeben. Nee, ich glaube, ich vermute mal, ist es ist gemeint, ob wir die als realistisch ansehen. Weiß ja. ähm, ich Ich finde, das ist alles Lug und Trug. Ja. Also, weil, weil für wen gilt's? Also ich will nicht abstreiten, dass es auch bei McGuire's oder auch hier Soft 99 als Beispiel, die geben diese zwölf Monate nicht an, weil sie mal heute Abend beim Würfelspiel die zwölf rausgewürfelt haben. Ja? Die geben die schon an, weil auch Soft 99 ist ja so sowas wie Sonax in Japan. Also die sind schon groß und haben auch eigene Labore und Testlabor und tralala. Die machen da schon bestimmte so Beregnungstests und so weiter. Gibt es, glaube ich, auch sogar im Katalog bei denen zu sehen. Ähm, erstens kommt der Punkt, was ist die Definition des noch haltbaren Lackschutzes, was seit halt eh und jedes große Diskussionsthema ist. Heißt es, geschlossene Wasserfläche gleich kaputt? Heißt es, es reißt noch auf, noch da? Fragezeichen. Heißt Perlendefinition in rund, halbrund, nicht mehr so rund, ist noch da? Also da geht es halt schon los. So, das finde ich halt schon schwierig, ähm, somit ist diese Aussage, wie lange hält es, erstmal die große Frage, was ist das Maß? So, und da fängt schon an. Also, da finde ich schon, ist es schon für mich eigentlich eine Kundenverarschung, weil der Kunde überhaupt nicht weiß, auf was es bezogen ist. Da geht es halt schon los. So, wie gesagt, ich glaube schon, dass die diese Analysen gemacht haben und sagen, okay, nach zwölf Monaten passiert noch irgendwas auf der Oberfläche, in welcher Form auch immer, da ist ja. noch was da. Wie gut, wie schlecht, weiß keiner, aber es ist noch was da und somit kannst du sagen, hält zwölf Monate. Okay. So, und das gleiche gilt für Versiegelung, äh, Coatings, wie auch immer, auch wenn der eine sagt, zehn Jahre Haltbarkeit. Das G-Technik Black Serum, Crystal Serum Ultra heißt. Genau, Crystal Serum Ultra. Ich glaube, das ist auch mit zehn Jahren meine Ich glaube, 9. Oder neun? Ah, das geht ja dann noch. Ja. Also, Aber, weißt du, das ist, ich meine, es geht ja immer schlimmer. ja, Das Schlimmste sind die, die eine Glanzgarantie geben. <lacht> Also, die finde ich, die müsste es eigentlich direkt irgendwie. Na, komm, ich fahre
1: jetzt immer mal durch die Waschstraße und dann glänzt
0: nicht mehr. Nee, aber du hast trotzdem eine Glanzgarantie. Und, und dann gehst du mal dahin und sagst, der glänzt nicht mehr. Finde ja. den Nachweis. Wie? Ja. ja. Will ich mal sehen, wie äh, der de Kunde Marcel daheim ein Glanzgradmissgerät für 3000 Euro auspackt und sagt, ich beweise euch das jetzt? Ja, also, und ganz davon abgesehen, finde ich jetzt nicht nur den Kunden gegenüber das Beschissen, was da gemacht wird. Ähm, egal welche Hersteller, ich will überhaupt gar keine rausnehmen, ob die jetzt Carpro heißen, ob das äh, Auto Pro heißt, ob das Surfaces ist, völlig wurscht. Alle kannst du über einen Kamm scheren. Diese Standzeitangaben sind auch dem Aufbereiter gegenüber ein Stück weit eine Unverschämtheit oder eine, eine, eine Gefahr, weil du immer die Situation heraufbeschwerst, dass du in eine Diskussion mit dem Kunden kommst. Weil, also wir haben es noch nie gehabt. Mhm. Toi, toi, toi. Vielleicht liegt es aber in unserer ehrlichen Beratung. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ich kenne mehrere Aufbereiter, wirklich mehrere, die bei uns auch immer wieder mal anrufen, ein bisschen ihr Leid klagen und so weiter, dass die immer wieder die Situation haben, dass Leute bei denen auf dem Hof stehen und sich dann über das Ergebnis beschweren nach einer gewissen Zeit, dass es nicht mehr so und so funktioniert, dies, das. Das, das, das schafft man ja nur oder das erzielt man ja nur damit, dass man den Leuten unrealistische Angaben macht und im schlimmsten Fall den Kunden sogar Garantien übermittelt. Und dann hast du diese Diskussion am Bein. Und dann ja. kommt genau das Thema, was ich eben gesagt habe. Da steht der Kunde, der Marcel steht jetzt und sagt so, lieber Autopflege24, ich habe mir eine Glanzgarantie gegeben, also der glänzt nicht mehr so. Sagst du, ja. ich find, der glänzt noch. Sagst du, so, nee, der hat anders geglänzt, wo ich ihn geholt habe. So, und dann? So, dann habe ich den Marcel da stehen, der sagt, was seid ihr für ein Scheißladen? Der glänzt gar nicht so, wie er es versprochen hat. Ich sage so, was sind das für ein Depp? Der will mir jetzt erzählen, er wird nicht mehr so glänzen, er glänzt doch genauso noch. So, finde den Fehler. Ja. Weißt du, und, und also ich finde es für die Aufbereiter noch schlimmer als für den Kunden. Also ein Kunden kann mir viel erzählen, wenn der nur drüber nachdenkt und das ein bisschen hinterfragt, okay, ist es halt so vielleicht. Aber für uns ist es eine, eine ziemlich harte Nuss, gerade so diese ultralanggeschichten. Geschichten. Also wir reden jetzt nicht von so einer Jahresnummer. Nein. Das können eigentlich alle ganz gut und ja. auch da muss du es ehrlich kommunizieren einfach, dass du sagst, gute Pflege, bla bla. Na, ist ja das Bekannte. Aber wenn ich halt in den Bereich reingehe, ab zwei Jahre aufwärts, dann wird es spannend. Ja dann wird es echt spannend. Und das finde ich, also ich finde es furchtbar. Also davon abgesehen ist das auch kein Thema für uns. Also ich, ich brauche solche Versiegelungen nicht und ich werde es auch nie anbieten, ja. ähm, weil für mich ist genau diese die Thematik, die ich nicht haben will. Und äh, Das stimmt. Genau.
1: Ja. Auch wegstreichen.
0: Mhm. Okay.
1: Okay. Mm. LMX 500 fragt, Profi-Tipps zum Reinigen der Frontscheibe von innen, <lacht> ohne sich die Schulter auszukugeln. Äh, das Herzlich willkommen, der Tipp. <lacht> <lacht> ähm, erster Tipp hätte ich gesagt, ähm, die Glasreinigungshilfe. Mhm. Ähm, Glasreinigungshilfe wäre ja. so ein Vorschlag, ja. ähm, welchen ich nehmen würde. Oder ansonsten, ähm, was vielleicht auch noch ganz bescheuert ist, leg dich <lacht> fast über beide Sitze und dann
0: wisch. Oh, da breche ich mir auch alle Knochen, ey. Äh,
1: Ja, aber sonst gibt es leider nicht so viele naja. Tipps. Also es ist oder, der Altraum eigentlich in. Ja, oder machst Hälfte der Hälfte von der Witzenscheibe, was sowieso empfehlenswert
0: ist. Klar, ja. Also ich, für mich ist immer die Glasreinigungshilfe, das, das Maß der Dinge da. Ja. Ähm, leider Gottes ist auch da äh, die Ausstattung dem Rotstift zum Opfer gefallen, weil in der Urvariante war es so, die hatte zwei Platten dabei, ähm, die du wechseln konntest auf ja. diesen St Stiel. Und ähm, ich habe das so gemacht, ich habe quasi auf beide Platten eine Mikrofaserhaube drüber gemacht, die auch mitgeliefert wurde, heute auch noch, es also sind immer noch zwei dabei. Ähm, aber es ist nur noch eine Platte dabei. So, ich habe es dann so gemacht, ich habe dann quasi die erste Haube genommen, um die nass zu machen, habe dann mit, wenn man das ein bisschen drauf hatte, da gibt es so einen Druckpunkt hinten, dann kannst du schön ausklipsen, habe die zweite Platte drauf gemacht und habe dann mit der zweiten Platte trocken gewischt Wenn du ein bisschen Routine hast, geht es ziemlich gut. So, jetzt kaufst du die und es ist nur noch eine Platte dabei.
1: Also musst du dir eigentlich noch eine kaufen? Eigentlich
0: musst du noch eine kaufen, was total idiotisch ist, halt weil doppelt Geld ausgeben, aber das haben die einfach wegrationalisiert und ich glaube, der Preis ist nicht gesungen. Also es mm. ist einfach eine komplette Platte weniger, darum ist jetzt auch so eine schöne kleine Packung geworden. Ja. Wo die das erste Mal kam, da wollte mich verarschen, Das war überhaupt keine, kein Stiel mehr drin. Doch, der ist da irgendwie so quer drin und eine Platte halt. Das ist, äh ja, du sitzt ja genau dran.
1: Ja, liegt ja hinter mir. Ich glaube, geht aber nicht auf. Geht nicht auf? War, weiß ich nicht mehr. Wir halt. Äh
0: doch. Auf jeden Fall ist das echt schade, weil das hat so gut funktioniert. Also, wie gesagt, entweder kauft man sich zwei davon. Ist halt ein bisschen preisintensiv das Ganze, aber ich finde, es klappt super. Also, die Glasmaster okay. ist für mich. Äh, Nein,
1: geht jetzt nicht auf. Der kriegt es nicht auf. Es geht schon auf, aber ja, das ist kaputt. Kaputt ist schlecht. Und das geht ja nicht.
0: Das stimmt. Ja, ansonsten hilft nur eins, äh, Schlangenmensch werden. Und äh, ja. Ja. Leider Gottes gibt es keinen Profi-Tipp. Also zumindest bei uns nicht. Wenn ihr einen super Profi-Tipp habt, ohne Auskugeln, gerne her zu uns. Geben es an den lieben Steffen gerne weiter. Aber ähm, akut würde ich sagen, ich habe gerade einen dummen Gedanken.
1: Mhm. Es ist jetzt auch nicht böse gemeint oder so, falls jetzt da draußen jemand zuhört. Ähm, was machen denn kleinwüchsige Menschen? Das ist auch so nicht böse gemeint. Ja, wie sein. klein denn? Also ah, ja. wirklich
0: kleinwüchsig oder klein? Kleinwüchsig ja gut, das, vielleicht haben die da in dem Moment ein anderes Thema irgendwie. Also weiß ich nicht. Ähm, ist eine gute Frage. Natürlich. <lacht> aber Wie gesagt, ist nicht böse gemeint. Überhaupt aber nicht. Da, aber also ganz ehrlich, bei kleinwüchsigen Menschen ohnehin, da kommen wir auch in einen anderen Bereich rein, bei der Autowäsche zum Beispiel, dann sind Sachen mit Teleskop halt genau das Ding. Ja. Und dann kommst du ja wieder an die, an die Glasmaster. Ich meine, die hat zwar kein Teleskop, aber trotzdem, das sind ja auch 20 Zentimeter oder sowas, Verlängerung bestimmt. Ja. Ähm, da kommst du damit schon klar. Also das ist... Äh, das, das mit Sicherheit. Ja. Wahrscheinlich, so viel dazu. wahrscheinlich hast du, ja, weißt du, was ja auch immer geht, dass du den Sitz nach vorne fährst. Dann bist du nah dran und wenn du kleinwüchsig wärst, dann kannst du dann trotzdem drauf sitzen und kommst trotzdem dran. Also es geht ja schon. Weil wir, ja. Für uns ist es ja andersrum, wenn wir als größere Menschen ins Auto gehen, müssen wir eigentlich, um da vorne sauber zu machen, den Sitz zurück machen, weil wir uns sonst komplett einquetschen da vorne. Ja. Ähm, wenn es genau das Gegenteil der Fall ist, dann glaube ich, ist das sogar von Vorteil. Dann schiebst du den Sitz weit vor, ist wahrscheinlich dann eh irgendwie anders äh, gestaltet, um mm. eben das Auto fahrbar zu machen. Ich glaube, das ist dann schon zu managen irgendwie. Also von daher kriegt es schon wieder hin. Aber gut, ja. so viel okay. dazu. So, jetzt gucke ich mal weiter. Es gab hier noch so eine schöne eine schöne Frage vom, oh, auch ganz nett äh, hier, Grüße gehen raus an unseren lieben Freund, den Kai, aka die Stimme Südhessens, <lacht> aka ähm, Theo, bekannt ja. aus unserem Getränke-Podcast. Er wollte eigentlich auch am Samstag zum Karsen-Coffee kommen, aber hat es leider nicht geschafft. Mm, schade. Ich habe gesagt, Mensch, schönes Wetter, kannst du mal das Moped rausholen, aber war nicht. Hat aber dazu eine Frage tatsächlich. Mhm. Und zwar, welches Mittel nehme ich am besten zur Pflege von weißen Ledersitzen und einer Motorradsitzbank? L L L also das Motorrad hat keine weißen Ledersitze, das kann ich dir schon sicher sagen. Das ist gut. Ähm, <lacht> aber das geht wahrscheinlich um zwei verschiedene Situationen. Mm. Ist jetzt wieder die Formulierung schwierig, weil Pflege, ich könnte dem Theo auch zutrauen, dass er die Differenzierung nicht so ganz <lacht> äh, Oh, das ist böse zu meinen, aber weil, wir kennen es ja, weißt du, ich, ich brauche mal eine gute Lederpflege. Ja, was sollen die können? Ja, das müsste mal so richtig gereinigt werden.
1: Ah, ein Reiniger. Ja, nee, eine Pflege.
0: Genau, ja, ja sag ich doch. Äh, so, ja, nee, ähm, also je nachdem, was er meint, können wir es ja, ja zweigleisig beantworten. Sag mal zuerst hier mit, äh, wenn, wenn wir es wörtlich nehmen.
1: Ja, also wenn wir es wörtlich nehmen, ähm, dann wäre ich äh, bei Pflege ähm, Kalladok oder Korallox.
0: Ja, für beides tatsächlich. Willst du es für beides für,
1: für das Motorrad, also für den weißen Ledersitz auf jeden Fall
0: äh, Coralux oder Colorlock. Würdest, würdest du persönlich noch was anderes machen, gerade bei, bei weißen Sitzen? Sauber. Also, naja, nee, das ist ja klar, da werden wir beim Reinigen. Aber ich meine jetzt, was die Nachpflege betrifft. Schützen. Ja. Schützen.
1: Auf jeden Fall. Ich ähm, ich auch gesagt, ja. Also ja.
0: Lederversiegelung.
1: Oder Intensivschutz. Genau, Coralux Intensivschutz.
0: Genau. Wäre jetzt mein Einwand an der Stelle zum motorradsitz ich würde da wahrscheinlich die Pflege erstmal komplett weglassen ja. und würde nur auf die Versiegelung gehen. Weil, also ich finde schon, dass die, dass die beiden Produkte nicht besonders rutschig machen. Ich finde, das nee. weniger Rutschige wäre sogar der Cadalog leder Protektor, meiner ja. Meinung nach. Ja. Ähm, dafür macht er aber auch optisch keinerlei Veränderungen. Das ist der Nachteil. Ja, das stimmt. Die, äh, die Coralux-Pflege-Lotion ist für mich die bessere. Also ich mag die viel lieber, weil sie einfach einen Tick. Ein Tick Veränderung in der Optik macht, aber mhm. wir reden nicht von einer gigantischen äh, Veränderung, Nein. aber einfach ein Tick besser, schöner. Ähm, darum gefällt es mir besser, aber es wird ein kleines bisschen rutschiger und Motorrad, das kann vielleicht schon ein kleines bisschen nicht ja. gut sein. Somit wäre ich eher bei der reinen Versiegelung, klar sauber machen, logisch, aber reine Versiegelung und äh, für das Weißleder, für mich wäre Versiegelung essentiell, weil Weiß ist halt echt... Weiß ist Ja, genau. Wenn es jetzt mit Reinigung gemeint hat, kommt es auf den Ausgangszustand an. Ja. Da
1: ja. müsste man noch mal genauere Infos haben. Genau. Aber ich sage
0: mal, der Theo weiß, wovon er redet und wollte ja. wirklich gepflegt was wissen und dann äh, würde ich das so, so handhaben. Definitiv. Ja. Genau. Ich komme auf die Uhr, Stunde 52. Ja. Wir müssen daran denken, wir haben heute um 15, ab 15 Uhr den Jaguar-Kunden da mit den Scheinwerfern, sodass mhm. wir das ein bisschen eintacken. Mhm. Ähm, aber gut, noch geht's. Ja. Ähm, okay. Ich, also ich mach was ganz Verrücktes.
1: Das, war nee, das hast du jetzt erst äh, klein gemacht. Ich hab den Ach mir einfach
0: hier hingelegt. Ja, das wollte ich ja eben nicht. Ich wollte was Verrücktes machen. Ach so. Äh, hinlegen kann ja jeder.
1: <lacht> okay. Ähm. <lacht> Marcel Bartel fragt, welche neuen Produkte
0: wurden da gestern in der Insta-Story <lacht> getestet. Ja, stimmt, das ist ja wirklich tagesaktuell. Ne? Das war ja gestern, vorgestern vielleicht gewesen. Vorgestern. Die verpixelten. Ja. Kann ich nicht sagen. Nee. Kann ich noch nicht sagen. Also das ist äh, noch in der Testphase. Lässt sich ganz gut an für den Moment. Ja. Muss ich sagen. Aber ganz am Anfang vom Test. Zwei Sprühversiegelungen in dem Fall gewesen. Ähm, eine mit dem bösen Wort Graphen. <lacht> Eine mit Aber dem. bis jetzt gibt es nichts zu meckern. Nee, bis jetzt gibt es nichts zu meckern. Aber gut, nichts. ist ja, ja auch frisch. Ja, wobei, wenn du die zimmöl geschichte <lacht> drauf gemacht hättest, ja. das hättest du gesehen. Ja, das, äh, ja. Genau, hat also das, auch das Video, was ja vielleicht gesehen wurde, der, die Instagram-Story mit dem, mit dem Abhörverhalten, fand ich auch ja. im Regen nett. Kann man so definitiv machen. Da haben wir schon Schlimmeres gehabt. Mhm. Also bin ich noch nicht so ganz sicher, ja, nee, ich will da noch nicht so viel drüber reden. Also nee. das ist Wenn es dann jemand anderes macht, am Ende ist es auch egal. Wäre auch kein Direktprodukt, was wir nach Deutschland holen würden, da ist schon jemand dran. So viel kann ich sagen. Ähm, äh, ist über einen lieben Kunden uns herangetragen worden. Spannenderweise ist es so, dass ich dieser Firma auch schon seit mehreren Jahren folge. Also ich würde mm. sagen, es sind schon mehrere. Naja, mindestens, mindestens eins bis zwei Jahre äh, bei Social Media ähm, und es immer eigentlich recht spannend fand. Aber irgendwann, mir gedacht habe, ach nee, komm, irgendwie nicht so viel Bock, nach Deutschland zu holen. Jetzt will es scheinbar jemand anderes machen, äh, der, äh, über den wir dann die Sachen beziehen würden. Und da sind die Leute an uns rangetreten und haben gesagt, könnt ihr die mal testen. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann könnt ihr es auch machen in Deutschland. Und somit äh, ist es so, dass wir da gerade an dem Punkt ja. sind. Und das volle Sortiment testen, wir haben gestern auch Coating-Tests angefangen. Ne? Jawohl. Liegen jetzt draußen. In, ja. in, heute kein Regen. <lacht> Nein. Genau dann nicht. Nein. Aber ausgehärtet und wartet auf Regen. Ja. Und wir sind sehr gespannt, was da passiert. Ja, das äh, ist äh, auf jeden Fall spannend. Ähm, mhm. Aber so, so viel zu näherer Stunde. Genau, also das wird noch ein bisschen dauern. Aber äh, umso näher wir kommen, dass wir sagen, das wird wird spruchreif für uns, dann geben wir euch Bescheid. Und dann,
1: ja, ist auf jeden Fall sehr spannend.
0: Genau, ihr dürft ja gerne wieder mal ein bisschen äh, Sherlock Holmes spielen bei Social Media. das gibt Ich meine, das ist immer das Gute, wenn man schon vielen Leuten folgt, wobei ich folge nicht ganz so vielen, somit mhm. ist die... Trefferquote vielleicht gar nicht so klein, ähm, weil wir haben ja immer wieder mal so Situationen, dass Leute nachfragen und sagen: Ah, sorry, ich kann dir nichts sagen. Ich kann nur sagen, an wie der ist aus Deutschland oder nicht aus Deutschland, dass das so das. ein paar kleine Tipps geben. Und irgendwann kommt dann: Ist es vielleicht die und die Marketing? So, es gibt's auch gar nicht. <lacht> ja, äh, aber äh, ja, könnt ihr mal, könnt ihr mal raten. Ja. Ähm, genau. Also dementsprechend leider noch keine genaueren Details dazu. Mm -mm. So. Geht übrigens weiterhin, kann ich sagen, an der Stelle, äh, wer hier aus der Region bei uns kommt und Sachen testen will, wie es zum Beispiel auch der liebe Volker schon ja. viele, viele Produkte für uns, für uns und mit uns getestet hat, äh, gerne bei uns melden. Ähm, dann können auch so Sachen gerne mal hier im Laden abgeholt werden. Aber ich beschränke es wirklich auf den Laden. Also jetzt bitte ja. nicht schreiben, sagen, könnt ihr mir sagen wir, mal zuschicken oder Weil, so.
1: dann bekommen wir es nie wieder.
0: Nee, das weiß ich nicht. Das also, würde ich nicht sagen. Wir haben ja echt sehr, sehr loyale Kunden und ja. nette Kunden. Um, hat wir auch nur einmal, wo wir wirklich erst mit Nachdrucksachen wieder gekriegt haben. Das war sogar eine Polymaschine, das war richtig ätzend. Um, aber kam dann auch wieder und war auch sehr fair, gab es dann sogar hier, ich gebe euch mal was für die Kaffeekassen so und war alles cool. Aber ich, ich will es jetzt nicht zu groß machen, weil ich weiß ja, was passiert. Dann kommen überall aus allen Ecken die Leute und sagen, oh, ich will das auch, ich will das auch. Wem schickst du es dann zuerst? Das ist schon mal scheiße irgendwie. Ja. Und dann muss ich doch in die grause weite Welt posaunen, was wir hier rumstehen haben gerade. Und das will ich akut noch nicht machen. Also, daher würde ich es gerne auf die lokalen Kunden erstmal beschränken. Sorry an alle, die nicht lokal sind, aber ähm, genau, für alle anderen gilt gerne mal im Laden drauf ansprechen. Dann könnt ihr auch gerne mal was wieder mitnehmen. Wir auf haben Fall. viel. Ja. Sehr, sehr viel. Das, was hier im Laden steht, ist nicht alles. <lacht> ja, das, was hier im Laden steht, ist auch das, was eigentlich zum kostenlosen Mitnehmen <lacht> ist. Das hat ja nichts mit den Tests zu tun. Ja. Da sind die Tests schon durch. Ja. Da stehen immer noch Highlights drin. Hat mich gewundert, dass beim Carson ja. Coffee, das, hat er überhaupt einer was mitgenommen?
1: Nee. Also, reinguckt. Reinkommen tun alle, also, aber es nimmt <lacht> irgendwie niemand mit. Das ist echt so krass. blöd. Und das ist echt,
0: also, also ich meine, Sachen, die wir zwar nicht benutzen, aber hier, ich lege zum Beispiel von äh, Scholl das Clay and wie heißt das? Clay and Clay Clean Rubber Pad drin für die ja. Polymaschine, das Knetpad. Geht's für Lau. Also nur mal ja, so als.
1: Für die PXE, also für 70er Teller und, ja, und einmal 125er. Mhm.
0: Also es ist schon. Es sind ein paar nette Sachen drin.
1: Mikrofaserwaschmittel ist auch dabei.
0: Also ähm, wir im Laden ist, der kann eigentlich hier was abstauben, aber ja. wenn ich will, er hat schon. Ein Innenraum-Detailer. Das Lustige ist, dass die Kiste mit, ja. dem, mit den Sonderpreisen für die leichten Mängel, also wo Flaschen wie ein Dätscher haben oder ja. sowas, die ist schon wieder zur Hälfte leer, wo also ja. die Leute auch logischerweise noch ein bisschen Geld für bezahlen, äh, während die Kiste, wo es umsonst gibt, unangetastet ist. Ja. Polierpads haben wir in rauen Mengen, habe ich sortiert. <lacht> Nagelneue teilweise. Einfach, weil so, die sind gar nicht mal scheiße, sondern weil wir gesagt haben, wird nie bei uns ins Programm kommen. Ja. Und wir wollen uns ein bisschen straffen, was das Sortiment in der eigenen Aufbereitung betrifft. Da liegen tolle Polierschwämme von, ich glaube, wir haben Sonax dabei, Schollpads liegen da. Rupes. Echt? Ja, diese grauen. Ach stimmt, ja, Rubis-Pads sind da, ja. Also, ihr könnt hier echt, es lohnt sich Doppel und dreifach hier vorbeizukommen. Ja, kann man so sagen. Definitiv. Genau. Ja. Black Air 6 fragt, kommen noch weitere Banner in den Shop? Ja. next Nächster. Also ich habe oben schon ein Foto gemacht, das kommt aber eigentlich eher ins Bonussystem rein, weil erstens ist es wieder so ein cooles Ding, was man sich vielleicht mal gönnen würde und ich glaube, die kosten uns leider im Einkauf schon so viel, dass es im VK keiner kaufen wollte. Von der Country haben wir noch Banner da. Mm, cool. Ähm, habe ich die ganze Zeit vergessen.
1: Ich, ich habe es gesehen und habe mir so. so gedacht, geil. Die ich sind hab, echt schön. Ich würde es eigentlich gerne haben, aber ich habe halt keinen Platz. <lacht> das ist
0: blöd. Aber die sind echt schön. Aber ich glaube, wir haben schon irgendwie über 20 Dollar oder sowas Einkaufspreis Ui. bezahlt. Also die müsste ich mit Steuer für über 30 Euro verkaufen und so groß sind sie dann auch wieder nicht. Äh, tue ich mich so ein bisschen schwer, aber ich kann es ja. ja nicht ändern, wenn es so viel kostet. Aber ins Bonussystem wandern, wandern die in Kürze auf jeden Fall rein, weil das ist wieder mal so ein Ding, wo jemand sagt, oh geil, Bonuspunkte haben sich gelohnt, ja. äh, gönne ich mir mal den Banner. Ähm, in Shop rein, äh, weiß gerade nicht, was fehlen würde. Also ich bin immer noch unsicher, ob ich mir einen autopflege 24-Banner reinpacke. Weiß ich nicht so genau auch da gerne Feedback geben, wenn ihr euch unbedingt eins an die Wand nageln wollt, dann machen wir es. Wir haben ja selbst welche für ja. uns, aber da habe ich mich so ein bisschen gescheut davor. Ansonsten Madness ist drin, Outlaws ist drin. Ähm, sonst, ja. nee, sonst haben wir auch keine. Aber ich ja. weiß noch nicht von wem. Also Nein. Ich kann glaube ich auch bei keinem noch welche kaufen. Überleg gerade. Ja, ich frage mal nach, vielleicht gibt es doch noch ein paar. Ähm, ja. Aber ich, ja, ich klemme mich mal dran, weil ich weiß, dass der Bedarf da ist, aber ja. Das war nie so die Prio, aber hm. auf jeden Fall kommt das Leckhaut über, das kann ich, äh, kann ich versprechen.
1: Also wenn ich irgendwann mal wirklich Platz habe für einige Banner, dann brauche ich alle. Dann brauchst du alle. Dann will, ich, dann will ich alle, dann will ich einmal vollhauen.
0: Sagst du einfach, eine Frau daheim sagst du, hier, ich hänge mir dieses Wohnzimmer rundherum. Die freut sich bestimmt. War oder? ich
1: sogar tatsächlich auch am Überlegen. Ich <lacht> okay. habe ja äh, das Microphone mit Madness-Banner mir damals von meinen Bonuspunkten noch geholt. Mhm. Ähm, ja, das steht bis jetzt einfach nur im Keller. <lacht> ähm, weil ich halt einfach keinen kein Platz dafür habe.
0: Wie war das mit dem Haben, ist besser als Brauchen? Ja. Ist äh, was, okay.
1: Eigentlich spreche ich ja auch noch die äh, Detailing Outlaws, aber zu äh, irgendwann. Irgendwann äh, werde ich es mir holen und dann, wenn ich weiß, wo ich es hinlegen kann.
0: Ja. ja Gut. Ähm. Hättest du noch was? Ja. Ach hier, ich habe hier noch eine. ja ähm, Felix 0606 06. da kann ich nämlich direkt die Live-Antwort von Sonax äh, abgeben. Äh, ist Suchst du gerade? Ja, such mal. Jetzt suche ich die Live-Antwort. Ah, ja. Ich, ich wer, werde die Antwort schon erkennen. Äh, Aber ich lese mal vor, okay? Ja, warte. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Dann kann ich auch...
1: Ja, lese mal vor. Und zwar Felix 0606 ja. fragt, was macht das Sonax Rinseless produkt
0: Genau, also es gab ja mal so Insider-Tests und äh, mhm. es gab dann nochmal so eine kleine Story von Christoph von Sonax, wo äh, sogar Leute Musterprodukte bekommen haben, soweit ich weiß. Ich weiß gar nicht, ob der Felix auch einer derjenigen war. Ähm, ja, was macht das Sonax Rinsdorf-Produkt? Ähm, ich habe direkt bei Sonax nachgefragt. Grüße gehen raus an den Christoph. Achtung. Es reinigt das Fahrzeug, ohne mit Wasser abzuspülen. <lacht> ja, gut. Man, ich kann ihm jetzt auch nichts vorwerfen, weil
1: das war ja die Frage. Das ne? war die Frage.
0: Ja. also es steht auch nicht mehr da. Ich habe auch gefragt, ich habe ihm heute nochmal die Chance gegeben und habe gesagt, hier kommt, vielleicht war die Frage anders gemeint, war sie wahrscheinlich ja auch, und habe gesagt, ob es noch was geben würde, was ich ergänzen könnte und kam nur ruht der See. Okay. Also wahrscheinlich äh, möchte man da offenkundig noch nichts drüber sagen, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie das Feedback das Weitere war. Ich habe, glaube ich, von zwei Leuten Feedback gehört, weil ich ja wusste, wer sie gekriegt hat zum Teil. Also ich kenne nicht alle, aber äh, zwei waren ja unsere Kunden, glaube ich, dabei. Ähm, somit weiß ich, dass die Leute, glaube ich, recht angetan waren, so was ich so ja. im Gedächtnis habe. Aber äh, ich weiß jetzt nicht, ob daraus bei Sonax dann gesagt wurde, ja, machen wir, oder ob die gesagt haben, reicht uns nicht, was weiß ja. ich. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe nur den Duft kritisiert, gell? Ich habe gesagt, das muss geiler riechen. Das riecht nämlich irgendwie nicht geil. Hm. Irgendwas war da. Ähm, ich habe es noch nicht benutzt. Also, wie das gesagt, das, wir können nicht so viel sagen, leider, Felix, ja. ähm, weil ich weiß natürlich, wie die Frage gemeint war, aber äh, offenkundig möchte man noch keine, keine äh, verifizierte Auskunft geben. Und <lacht> ähm, ja, daher äh, wissen wir jetzt erstmal, was es macht, das Produkt. Aber ja. danke Christoph für die Erklärung. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, äh, was hinter diesem rinzels produkt steckt. Der Felix wusste offensichtlich auch nicht, sonst hätte er nicht so eine Frage gestellt. Ja, so. Machen wir noch eine? Ja, wir müssen ja irgendwie das nächste Mal auch noch alles schaffen und das wird jetzt, äh, <lacht> wenn ich mir das so angucke, kommen dann, ähm, dann ähm, ja. ja. Okay,
1: weil da musst du mir noch was erklären. Oh, okay. Und zwar, Opel Rekord fragt, Ah, die <lacht> hat Marcel auf der Mechaniker die UDOS 51E von Lake Country ausprobiert? wird sie in euren Test aufgenommen? Und hat die Maschine auch den Bambada? <lacht> Erstmal zur ersten Teil von der Frage. Ähm, ja, ich habe sie ausprobiert. Und ob sie in Test aufgenommen
0: wird, ähm, wie lange ist sie jetzt schon hier? Über ein Jahr. Also, weil das ist so geil. Also, sorry an alle äh, YouTube-Leute da draußen, es ist es ja alles schön, was ihr so macht. Aber ich fand es teilweise echt wieder amüsant, wie manche Leute sich dann so, m, ja ich, f, 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 ich will jetzt kein schlechtes Wort verwenden, aber sie sich so hingestellt haben: so, hey, guck mal, wir testen jetzt hier die Udos und auch dann die Leute in den Kommentaren. Ich mache ja gar nicht einen YouTuber Vorwurf, Vorwurf, im Gegenteil, ist ja cool, dass sie es getestet ja. haben, aber dass dann so viele Leute dann sagen, oh krass, und was für eine Maschine und toll, und es steht mir so. Wir haben einem Jahr hier. Wir haben schon im Podcast Feedback gegeben. Wir haben schon in Social Media Feedback gegeben. Wir haben mit den Leuten drüber geredet. Also wir sind schon komplett durch mit den Tests und ja. auf einmal so, oh krass, gucken, was es da für eine Maschine gibt. Denke ich ja. äh, so, okay. Also somit war ich da ein bisschen überrascht, ähm, aber nun gut, sei es wie es sei. Du hast sie ausprobiert, aber du hast sie auch vorher ja. schon probiert. Nein. Ach, du hast sie noch gar nicht Nein. probiert. Das war noch zu Timos Zeit.
1: Ja, ah, ich habe sie hier wirklich tatsächlich noch nie ausprobiert, obwohl sie einfach hier im, im Schrank liegt und benutzt werden kann. Gekauft vom eigenen ähm, Geld wohlgemerkt. Ja, so für Stapel 700 Euro.
0: Ja, ich glaube, wir haben irgendwie ja mit Zoll und anderen dann ja, ja. fast 700 Euro bezahlt. Ja. Toll, ne?
1: Ähm, ja, ich, ich sag mal so, die, die eine vielleicht die ich gemacht habe, ähm, hat, fun hat funktioniert, poliert. Ähm, ja, kann ich nie, so viel nicht dazu sagen. Also,
0: ich die funktioniert äh, super. Ja, die aber funktioniert. Aber ist halt bleischwer. Ja. Leider Gottes immer noch. Ja. Das Ding ist einfach ein echter Klotz am Arm. Das ähm, stimmt. Und das und der Preis. Das sind zwei Faktoren, die einfach krass sind.
1: Im VK wahrscheinlich so 8,900. Nee, oder? nee, nee,
0: das wäre schon, wär schon grob der VK-Preis ja? gewesen. Wir haben es ja isoliert rübergeholt, da waren ja auch so hohe Frachtkosten dabei mhm. und so weiter. Das war das Hauptproblem. Ähm, das heißt, Fracht waren ja irgendwie allein schon irgendwie 120 Euro gewesen da drin. Boah. Plus der ganze Zollgedöns und sowas. Also, wie gesagt, vielleicht waren es nur 600 Euro, ich weiß es ja nicht mehr. Aber es ja immer noch sau viel, ne? keine Frage. Klar. Also, keine Ahnung. Ich bin weiterhin auf dem Standpunkt für das Geld und kombiniert mit dem Gewicht ist es für uns keine Option. Ja. Also, und ich bin immer noch nicht sicher, für wen es überhaupt eine Option ist. Weil für die Weekend Warriors ist es zu teuer, da könnte es fachlich Sinn machen, weil die halt sagen, hey cool, ich will mir nicht noch eine Roter kaufen, nicht noch eine Zwangsex und ja. das und das. Ja, ähm, Verstehe ich. Äh, ich finde die Idee ja weiterhin sensationell und ich finde das Gerät an sich auch irgendwie geil, also das macht irgendwie auch was her und so weiter, aber, aber die Weekend Warriors werden es nicht kaufen, weil zu teuer und die gewerblichen, die den gesamten Tag damit arbeiten müssen, glaube ich, wollen A, nicht dieses schwere Gewicht am Arm haben, dauerhaft, äh, und B, glaube ich, sich dann doch eher Dazu entscheiden zu sagen, zwei oder drei Geräte kaufen, das ist ja fast schon plus minus der Bereich, wo du das was du bezahlst, um eine Udo zu kriegen. Ja. Also zwei auf jeden Fall, zwei wertige Polymaschinen, hast du eine Rota und eine, eine Fre Freilaufexenter zum Beispiel, irgendwie, genau. ne? da bist du ja schon ganz weit vorne dabei. Und der Trend geht ja meistens noch zu einer Trittmaschine und noch eine Minimaschine und so weiter. Im Profisektor weiß ich nicht, ob das dann so Anklang findet und somit bin ich immer noch nicht so sicher, wer ist die Zielgruppe. Das ist das, das wie gesagt, habe ich da auch damals im Podcast gesagt, mir tut's in der Seele weh, weil ich LA County echt ein Fan bin und die so ja. so gut leiden kann und ich auch dieses Projekt so geil finde, weil ich halt auch aus ich nenne es jetzt mal Erfindersicht äh, oder Entwicklersicht das betrachte und was das ein Projekt ist allein, unfassbar. Aber der letzte Funke fehlt halt. Das ist leider so mein, meine Einschätzung. Ja. Ich vermute aber eh, dass unser lieber Freund Opel die Frage nur als Fangfrage gestellt hat, um den ja. zweiten Teil zu fragen, weil er hört ja Podcast und er weiß, dass wir die Maschine haben. Bin ich mir ganz sicher? Das ja, stimmt. stimmt. Somit war das eine rein äh, rhetorische Frage, um den zweiten Teil äh, zu ergänzen, ob die Maschine auch den Lambada hat.
1: Also ich kenne nur eine lambada sonde
0: Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das wie so ein Werkstatt-Color ja.
1: Aber was ich äh, jetzt wirklich damit aufhat, das werde ich jetzt erfahren.
0: Das, äh, ich habe ich hab ja gestern schon ihm zurückgeschrieben, wo ich die Frage gesehen habe, habe ich gedacht, ja, das habe ich nicht gecheckt, so was er damit will. Und irgendwann ist es mir dann gedämmert. Äh, der Marcel ist ja, wie man ja weiß, relativ jung. Ähm, relativ. Wobei, ich, wobei ich die. die, Das jetzt bin ich gespannt. Du kennst doch schon Badesalz, oder? Und nicht das, was du in die Badewanne kippst. Oh Gott.
1: Ich weiß jetzt nicht, worauf du also halt hinaus willst. Die Comedy-Leute, hässig, Badesalz? Nein. Ist nicht dein
0: Ernst. Nein. Ich breche diesen Podcast an. <lacht> Ich gehe nach
1: Hause. <lacht> ist die Arbeit hier nicht dein zweites Zuhause? Ich gehe
0: nach Hause. Bade nee, sorry. Aber also ich verkrafte ja alle Filme, die <lacht> du nicht kennst. Ich verkrafte, ähm, was gab es noch so alles? <lacht> Dass alle. ich Bayern-Fan bin? Ja das, das ja, das ist ja das ist von allem das geringste Übel. Aber als Hesse Badesalz halt nicht zu kennen. Nee, sorry. Die treten sogar in Itstern auf, in der Stadthalle. Schon mehrfach zum ich war, Beispiel. Ich war noch nie in der Stadthalle. Ist doch egal. Da hängen über Plakate sogar.
2: Ah! Oh.
1: Ja, ja, okay, da, da muss ich gucken.
0: Ja, das ist das hessische das hessische Komödie. Du kennst den Mundstuhl. Das kenne ich. Ja, immerhin. Aber eigentlich ist Mundstuhl, naja, im Vergleich zu Badesatz. Badesatz ist echt noch richtig oldschool.
1: Badesatz ist ein hessisches äh, Komiker-Duo. Es ja. wurde Anfang der 1908, also 80er Jahre von Heni Nachtsheim und, und Gerd Knebel als Badesalz-Theater gegründet und war damals nur eine Nebenbeschäftigung. 80er Jahre.
0: Ja, geht's ja bis heute noch. Auf jeden Fall haben die ein, ich musste diesen Sketch, aber ich kann den auch nicht mehr auswendig. Ich habe das früher auch fast alles gehört. Ich habe sogar CDs von denen. Bin jetzt auch nicht auf dem neuesten Stand bei denen, muss ich auch zugeben. Aber ich, das ist eine hessische Bildungslücke, sorry. Also. Sie haben sogar eine App, jetzt im Radio Badesatz und Podcast. Ja, stimmt, die haben auch Podcast, ja genau. Auf jeden Fall ist gibt es einen Sketch von denen. Das ist wahrscheinlich heute auch nicht mehr der Humor von jedem. Ich schicke dir nochmal den Link. Den hat nämlich der liebe Thomas uns direkt noch angehängt. Es gibt einen ein Gag, wo, glaube ich, eine Frau in ein, ich glaube in so ein Musikstudio geht und will irgendwie so ein Keyboard oder irgendwie so, ein, so eine Rhythmusmaschine oder irgendwie sowas kaufen. Ich weiß noch ganz grob, ich habe es mir noch nicht wieder angeguckt. Aber auf jeden Fall spielt er irgendwie, glaube ich, dann dauernd die Musikstücke vor, was dieses Ding kann. Und ich glaube, die ist noch nicht so überzeugt. Und am Ende sagte er dann, aber er kann die Auto Ja, weil der damals die Lambada zu dem Zeitpunkt halt, wo ganz groß äh, in allen Köpfen war, Lambada-Song. Äh, und äh, der spielt quasi genau das gleiche Musikstück wieder ab und die erkennt es halt vermeintlich sofort und sagt so Ach oh Gott, ein Lambada hier yeah, hätte ich das so hätte er das Lambada nicht dabei hätte ich es nicht gekauft und das ist genau die gleiche Scheiße, die vorher auch schon läuft bei dem Ding und der spielt ja den gleichen Musiktitel wieder vor und die freut sich total und meint das ist halt eine Lambada ja und das ist halt die Konsequenz oder die Pointe ist halt sie hätte das Gerät nicht gekauft, wenn nicht der Lambada da drin gewesen wäre <lacht> und daher die Frage, ob die Udus denn auch den Lambada kann. Also <lacht> würden wir sie ja nicht kaufen, verstehst du? Ja. Also ja. vielleicht habe ich das Stück nicht komplett korrekt wiedergegeben, aber das ist eigentlich auch so ein absolutes Highlight eigentlich. Okay, ja. aber nee, ich schicke dir mal den Link. Also das ist schon Da muss jetzt nachsitzen, Marcel. Ja. Ja. Also das ist hart.
1: Weil meins, dafür kriege ich keine Pause heute.
0: <lacht> ich hoffe dass der gute Kunde mit seinen Scheinwerfern früher kommt, damit er aus der Pause gerissen wirst für diese, für, diese, für diesen Flughafen. Ja, aber
1: diesmal fahre ich heute nach Hause.
0: Dann musst du früher wieder zurückkommen. Das kriege ich hin. Das, das ist die Strafe. Und musst du ja auf dem Weg über die badesalz app musst du die Badesalz an. Also das ist ja, also ich bin ja fast. Äh, ich muss dann erstmal gucken, ob ich diese App überhaupt runterladen kann. Ja gut, mit deinem komischen Handy, das ist ja, oh, das ist ja hier, also Thomas, ne? Die Frage war klasse, Das offenbart nämlich hier die eklatantesten die eklatantesten, äh, Wissenslücken, die du haben kannst. Ich, ich frage mal meinen Papa. Also, ja, mach mal.
1: Also der müsste sein Wissen, ist der 65 geboren. Ja, also ähm, dann gibt heute doch.
0: Ja, aber siehst du mal, ich kenne es nicht. Die, oh, das ist echt, ich echt fassungslos. <lacht> ich bin fassungslos. Ich muss diesen Podcast jetzt beenden. Das ist Viertel nach, äh, Viertel nach zwei Stunden, wollte ich gerade sagen. Viertel nach zwei ist es nicht, aber so. Ich gucke gerade nochmal die Fragen durch in der Zeit, wo du irgendwas anderes
1: guckst. Ich gucke, ob ich mir die App runterladen kann. Achso. Anscheinend kann ich sie tatsächlich runterladen. Verrückt. Guck mal, so, so schlecht ist Huawei nicht. Nee.
0: <lacht> so. so Sollen wir noch eine Frage machen zum Abschluss? Kommt ja. Man irgendwas Nettes finden? Wir haben nur eine nette Frage. Thomas, wir müssen uns nochmal unterhalten. Das ist, äh, du musst mit dem, musst mit dem Bub irgendwas machen. Aber das ist auch wieder, du bist auch ein bisschen indirekt schuld, ne, Thomas, äh, groß angekündigt, dass du vielleicht zum, zum Kasen Coffee kommst. Der hättest du ihm direkt mal zur Brust nehmen können und ihm mal die Leviten lesen können. Nein, <lacht> auch wieder nicht gekommen. Ja, das ist äh, so ein bisschen den, den schwarzen Peter schiebe ich jetzt auch gerade mal rüber. <lacht> auch wenn das andere skandalös ist. So, aber, ähm, ich
1: muss dich unterbrechen. Da kommt ein blaues Mercedes Cabrio
0: angefahren. Ähm. Das ist äh, natürlich jetzt sehr ungünstig. Ja. Ähm, aber das ist ein bekannter Kunde, der ja. darf auch einen Moment warten. Ja. Ähm.
1: Der, der er ausnahmsweise schon. Also, eine Frage machen wir noch und dann. So, dann, ja.
0: welche sollen wir denn noch machen?
1: Hm. Ähm. Nimm noch eine Frage von Berghahn. Frage von Berghahn, warte. Ich gucke.
0: Ich gucke, ich gucke, ich gucke.
1: Ähm. Also, er kommt jetzt zu uns gelaufen.
0: Ich habe ihm das Zeichen für fünf Minuten gegeben. Okay, er verstanden. Gut. Genau. Ähm, also, die Frage, die ich von Berger nehme, das finde ich eigentlich auch eine sehr schöne Frage, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, eine tolle Sache, die leider bei mir offene Türen einrennt, die aber wohl dauerhaft geschlossen bleiben werden. Nämlich äh, die Frage 9 von seinen neun Fragen. Mhm. Äh, Produktidee. Warum habt ihr keine Aufbewahrungsboxen für Mikrofasertücher oder wollt ihr den Markt komplett Ikea überlassen? Die ja, wollen gerade ich habe ihm schon gesagt, fünf Minuten. Nee, nee, aber ja. du, du kannst natürlich auch draußen fragen, ob du ihnen irgendwas tun kannst, während wir Podcast aufnehmen. Vielleicht braucht er nur schnell was und wir kriegen es schnell geregelt. Das wäre natürlich auch eine Option. Ähm. Will ich verabschieden. Nicht, Egal. Kannst du ja nochmal fragen. Also, aber Wir sind ein paar Minuten, aber fertig. Ja. Ähm, genau, äh, nicht, dass er jetzt draußen steht und sagt, er braucht händeringend hey, für die Waschbox irgendein Mittel und wir laden das hier <lacht> kaputt irgendwie ja, also genau, ob wir nicht Aufbauungsboxen für Mikrofasertücher machen wollen oder wollt ihr den Markt komplett Ikea überlassen? Detailing Outlaws-Boxen würde ich feiern, am besten mit Fächern in der Box, wo man die Tücher hochkant reinlegen kann. Sowas gibt es noch nicht und wäre eine coole Idee, meiner Meinung nach. Das mit dem Hochkant reinlegen, müssten wir noch mal sagen, weil ein Tuch natürlich ja. durch, dadurch, dass es weich ist, natürlich in sich zusammen zusammensackt. Ähm, somit würde ja. ich gerne mal wissen, wie ihr das genau meint. Ähm, Hauptproblem sind hier wieder die Kosten. Ja. Weil eine ich so einen komischen Pfeifton im gehabt. Ähm, das Hauptproblem sind die Boxen, weil stellt ihr euch mal nur diese IKEA-Box vor, was das Teil für ein, für ein Werkzeug bedeutet. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das da anders ist, aber das müsste eigentlich auch ja. in so einer Art Spritz, Spritzguss wahrscheinlich nicht, das ist irgendwas anderes, aber ähm, äh, ganz ehrlich, pff, das, das wird das so teuer. Das wird so teuer. Ja. Ähm, keine Ahnung, also ich glaube, das wird. Das wird nichts. Ja. Das wird nichts. Also, ich, das ist. Die ist Idee so eine ist geil.
1: Idee ist geil, aber da würde ich weiß nicht, wie viel so eine Ikea-Teil kostet. Ähm, Nix. Aber die machen halt auch nicht nur eine, die machen Millionen oder Milliarden von denen.
0: Ja, Kisten. wahrscheinlich, ja. Die werden ähm, auf der ganzen Welt wahrscheinlich verkauft. Ne? Ja. Also, das, das, das sind bestimmt Millionen, die, ja. die produzieren davon. Und
1: wenn da eine Kiste nur eine Million kostet und das Werkzeug halt dann dementsprechend so und so viel, dann.
0: Ja, also das
1: ist es halt alles wieder raus, äh, der Preis, aber so müssten wir halt aufgrund von geringer Stückzahl um ja. sagen. Also es gibt ja,
0: es gab ja mal, ja. Irgendwann am Anfang haben wir darüber geredet, über die Detailing Outlaws-Geschichte, wo Leute kamen und haben gesagt, wollt ihr denn nicht auch mal einen, einen richtigen Eimer noch dazu machen? Ähm, ich glaube, nur das Eimerwerkzeug habe ich mal angefragt, damals, ich glaube, 100.000 Euro. Boah! Das ist ein Riesenteil, ey. Das ist ja, ja, überleg dir mal, wie groß jetzt unser Werkzeug schon ist. Das ich habe es noch ja nie gesehen. Muss dir mal ein Bild zeigen? Ähm,
1: Oder wir fahren vielleicht auch mal hin.
0: Können wir auch mal. Wenn nächste Produktion ist, können wir auch mal. ja. Cool, klar. Ich würde mich freuen. Kannst du dir mal angucken. Das ist schon spannend. Also, vor allem bin ich mal gespannt mit der neuen Maschine. Die habe ich live auch noch nicht gesehen. Die haben mm. eine neue Maschine angeschafft, ähm, die ist ganz modern. Ähm, das können wir echt mal machen, das ist kein Thema. Ich habe jetzt vergessen, wo die wieder herkommen. Das sage ich nicht. Nee.
1: nein nein. Also, <lacht> weiß ich, dass das äh, auch nicht gesagt wird. Gut. <lacht> ich <wollt's lacht> dann, mir, dann, nee, ich dann, wollte
0: nur vorgreifen. Nicht, dass du anfängst du rätseln, da ist der Name schon nein, dabei. Nein, so ein bisschen nein, kleines Betriebsgeheimnis das muss man den Leuten schon lassen. Aber das können wir echt mal machen. Gerne. Ähm, aber ich kann dir das Bild nachher mal zeigen von dem Werkzeug und das ist ungefähr im Gesamtvolumen viermal so groß wie der Backenheiser, würde ich sagen. Okay. Also in der Höhe mindestens doppelt so hoch, in der Breite zweieinhalb bis dreimal so. Ja, so ganz kropf, würde ich sagen. Mhm. Und das ist nur für den Backenheiser. Jetzt stelle dir das Ganze noch als einen großen Eimer vor, also einen 20-Liter-Eimer. Ähm, also das Ding muss doppelt bis dreimal so groß sein. Ähm, Pfff. Also ja. wie gesagt, die haben irgendwie 100.000 Euro mal ganz grob für Anschlag damals und die haben gesagt, so ein Ding, das lohnt sich einfach nur, wenn du richtig Stückzahl durchballerst, ähm, kannst du abhaken. Also das, ja. gerade weil es den Markt ja schon gibt. Ähm, aber ja, die aber Idee ist wär, toll.
1: Was wäre an dem Eimer denn ja auch besonders? Das
0: ja, man kann ja. natürlich, ja gut, das Besondere liegt dann an uns. Also wir müssen halt irgendwas ja, besser machen. Aber es stimmt ja. schon. Ne? Also keine Ahnung, wäre eine tolle Idee, ähm, aber vielleicht hat er da Connections und kann mir sagen, hey, wir machen was zusammen, ja. aber ich glaube akut wäre das, hm. da machst du lieber eine Tasche vorher, das ist oh. zumindest realistisch her, nicht, ja. dass ich sagen will realistisch, aber es ist realistisch her, also
1: oh, da wäre ich, also Tasche aber, ja Tasche, hast du ja schon oft gesagt, die würde auch exorbitant teuer werden ja, und da würden wir das halt beide voll eskalieren
0: das ist das Problem man hört halt wieder nicht auf ne? das ist, ja. äh, wo fängt man an, wo hört man auf Leider war. Ich gucke jetzt gerade noch mal kurz drüber, ob es noch Fragen gibt, wo man sagt, nee, ist blöd, wenn wir die nächste Woche beantworten würden. Ähm nicht, dass da irgendwas dabei ist, Boah, was eilt. Ich glaube, das ist alles, kann eigentlich, also in Anführungszeichen warten, nicht böse sein. Äh, ich gucke hier noch mal. Hat auch noch Zeit. Auch noch Zeit, auch noch Zeit. Alles nicht so dramatisch. Off-Topic, alles gut. Auch gut, auch gut, auch gut. Naja, also. Kommt noch nur off Topic zum Schluss. Black Air 6. Das ist bestimmt die, die du vorhin sagen wolltest, oder? Wahrscheinlich. Dann sag mal, dann weiß ich, ob sie war.
1: Und zwar, habt ihr schon Lebkuchen und Spekulatius gekauft? Du? Nein. Würdest du das machen vor Weihnachten? Nein. Kaufe ich es an Weihnachten? Nein. <lacht> okay, gut, dann.
0: Äh, <lacht> ja. Nee, also wir auch nicht. Also ich finde nee. es furchtbar. Aber ich meine, auf der anderen Seite, ich habe da mittlerweile auch eine andere Meinung zu früher. Das sind die vollkommen von Sinn ja. im Sommer, aber ich denke mir so. Warum eigentlich auch nicht? Ja. Also weißt du, wenn es jemandem schmeckt, warum soll es nicht das gesamte Jahr geben? Das stimmt. Andererseits bin ich auch so ein Typ, der sich auf sowas freut. Der sagt dann, oh, guck mal hier, an Weihnachten gibt wieder was so. Das ist so, ja, keine Ahnung. Also Spekulatius bräuchte ich auch nicht. <lacht> das ist jetzt auch nicht so eine, eine dringende Anschaffung. Aber was ich euch erzählen kann, das ist schon, was du meintest vorhin. Ähm, Will willst du es wirklich schon? Ja, Gott. Wir haben es ja eigentlich schon, ich habe es ja indirekt gemacht, indem ich eine Instagram-Story beim Cookie Factory äh, mit, mit einem... Ja mit einer rhetorischen Frage <lacht> belegt habe und reingeschrieben habe, äh, Kooperation mit Autopflege 24 an Weihnachten. Ähm, ja, also es wird wohl Stand jetzt, wir müssen cool. noch eine Sache nochmal checken, aber es wird wohl eine Aktion geben zusammen. Ähm, ob ihr die so cool findet wie wir, weiß ich nicht, aber wir feiern halt die Cookie Factory. Ja. Ähm, ist einfach so. Ähm, es wird an Weihnachten dieses Jahr wahrscheinlich kein Lebkuchenherz geben, zum ersten Mal. Oh. Ich habe gestern ein Foto von einem Kunden ich bekommen. Gesagt,
1: jetzt müsstest du es eigentlich so einspielen, ähm, Irgend so ein Ohr-Ton. Ja, ja, genau. so schade. Stimmt aber. eigentlich. Wenn ich mir
0: noch mehr Mühe mit dem Podcast machen würde, aber auch diesen Ton müsste ich kaufen. Also das ist Ja, äh, ja klar. Krass. Ist nicht lizenzfrei. Kriegst du nicht. Also vielleicht gibt es irgendwo einen, aber den musst du ja. kaufen und dann musst du sagen, der wird Podcast-Publikationen, im Prinzip Geld verdienen damit, dann kostet es noch mehr. Dann kostet so eine Lizenz, hat mal irgendwie 10, 15 Euro und dann darfst du ihn Ohr einspielen. Ich habe ja den Song für ja? wenn wir Outtakes haben, haben wir irgendwie nicht mehr. Ich habe auch im Vorwort mittlerweile fast keine Outtakes mehr, aber wo ich Outtakes hatte, da gibt es so ein extra Jingle, was dann so macht. Ja, weißt das du? fand ich cool. Ja, habe ich mir auch extra runtergeladen und gekauft mit Lizenz, aber das wäre da genauso. Also ja. dementsprechend gibt es heute kein Ohr. Ja, ähm, aber genau,
1: was haben wir denn
0: Geplant. Also was genau, wie es genau final wird, es bleibt noch ein kleines Geheimnis, aber wir werden wieder das Gleisige machen mit äh, gewisser Auftragswert. Heißt, vorher gibt es wahrscheinlich weiter unsere kleinen Lebkuchen, die wir schon ja. immer hatten. Das werden wir geil schmecken. Die sind echt so also gut. Ja. Ähm, also sind echt Davon muss man sie immer so mal ein paar einfach mal hier so nehmen Ist dann <lacht> isst man doch ab und zu mal ein. Ja, richtig. Genau. Äh, Weihnachten ist eine sehr gesunde Zeit. Ähm. <lacht> Ja, also die werden auf jeden Fall wiederkommen, bin ich mir sicher, weil da wäre auch der Plan mit den Cookies dann nicht ganz optimal, weil wir wollen natürlich auch, dass ihr was in der Hand habt. Es wird wohl darauf hinauslaufen, das sage ich jetzt schon mal im Podcast, für alle Podcast-Hörer exklusiv, dass wir, die Cookie Factory hat nämlich auch Cookie Balls, also mhm. quasi Kugeln aus Cookie-Teig mit verschiedenen Füllungen drin. Ich sage noch nicht die Sorte, die es geben wird, das bleibt noch geheim. Da sind wir noch nicht so ganz sicher. Ich weiß es selbst noch nicht. Okay, wir warten ja gerade wieder auf eine Lieferung von denen. Äh, ja, und da werden ich, auch ich paar, wollte
1: eigentlich heute mal nachfragen. Ja, ich habe auch. Bleibt ne, meine Lieferung? Ich habe auch ne <lacht> nachgefragt. Ja,
0: die haben ja nur diese Lieferfenster. Das ist gerade ja. so ein bisschen blöd, ähm, weil die so überlastet sind. Äh, aber nichtsdestotrotz habe ich äh, mit dem Chef jetzt schon ein bisschen verhackstückt. Ähm, und erst habe ich gedacht, also werden diese Cookie Balls sein. Ich weiß gar nicht, wie heißen die Balls bei denen. Egal, also die Kugeln hat. Ja. Ähm, und habe ich dann so gesagt: so, ach. Erst war ich dagegen, weil also, erst haben wir gesagt, einen richtigen, dicken, geilen Cookie zu machen. Und dann haben wir gesagt, boah, das Ding ist krass teuer. Und ich sagte, ja. das geht nicht, weil ne, so ein Lebkuchenherz, ich, ich sag jetzt mal, ohne ins Detail zu gehen, aber ich sag mal, vor zwei Jahren oder so hat so ein Lebkuchenherz noch irgendwie zwei Euro uns gekostet. Ja. Oder vielleicht auch drei. Mittlerweile zwei, wahrscheinlich drei, vier oder wahrscheinlich fünf. Wahrscheinlich mittlerweile vier oder fünf, keine Ahnung. Ähm, Gerade weil wir individuell Autoflieh 24 drauf machen und sowas. Also das darf schon einen gewissen Wert haben, aber nichtsdestotrotz kostet ein großer Cookie bei denen ja schon irgendwie 6 Euro im VK. Ja. Ähm, ja. Das, das geht nicht. Ja. Und wir machen das, glaube ich, ab 70, 80 Euro irgendwie leben Jahr. 100? Wir hatten früher 100, haben es irgendwann runtergesetzt. Ja. Ähm, aber egal. Und dann legen wir das dann auch noch mit dazu, zahlen die Versandkosten und noch ein Cookie für 6 Euro. Äh, nee. Ja. Irgendwo müssen wir halt auch noch ein paar Euro dran verdienen. Ähm, also haben wir gesagt, das geht nicht. Und dann meinte er so, ähm, ja, was ist denn mit den, mit den Belgien? Und dann habe ich gesagt, boah, ich habe es jetzt natürlich nicht live mehr vor mir, ne? aber du hast ja so, so, so einen visuellen Eindruck, denkst du, so, ja. diese kleinen Dinge, dann hast du im Geiste so, rechts hast du das Lebkuchenherz, links hast du Cookieboards und denkst, so, okay, für das Geld, was wir investieren können, wären es quasi drei, drei Kugeln wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich wären es wirklich drei.
1: Ähm, dreimal drei die gleichen? Oder ja, drei, ja, schon drei dreimal gleich. nee, drei die
0: gleichen, also sonst wird es okay. zu kompliziert. Das ist also dreimal die gleichen und da habe ich dann gesagt, boah, naja, ich weiß auch nicht, drei so cookie -Bällchen. wie gesagt, ich habe es nicht live vor mir gehabt. Ja. Und dann hat er so zurückgeschrieben, naja, es hat ein cookie hat 50 Gramm Gewicht. Und da ich so, naja, 50 Gramm, 15, 150 Gramm Cookies. Hm.
1: Was hat denn so ein Lebkuchenherz Ja, rat mal. Boah, also ich, hey, ich, hätte jetzt vielleicht auch gesagt,
0: 50. Ja, du kommst nah dran. Ich glaube, es ist knapp über 50 Gramm. Und dann denkst du denkst so, was? Ja, das das gibt doch gar nicht. Ja, natürlich ja. ist es jetzt wieder visuell und Gewicht, zwei Paar Schuhe, ne? weil du siehst, wenn du ein Lebkuchenherz hast, so, boah, guck mal, was die, was die da, da dazulegen. Äh, und da siehst du halt so drei Bällchen, aber rein von der Masse, die die Leute bekommen, wird es so sein, dass sie das Doppelte, fast das Dreifache kriegen ja. von dem, was wir bisher dazugelegt haben. Und darum, glaube ich, ist es eine coole Sache. Und es ja. ist einfach mal was anderes. Wenn also die Leute da sagen, war nichts, dann gibt es wieder Lebkuchenherzen. Das nächste Jahr kommt bestimmt.
1: Aber also, wenn die Leute das so feiern wie wir, ähm, ich, da kann ich mir
0: vorstellen, dass es. Wird ja, und es ist also. auch kein so ein Werbeding. Ne? Also, nee. ich mache das, weil ich es geil finde. Und ich habe mit dem SESA zusammen äh, ziemlich viel und her gesprochen. Ähm, und wir werden es so machen, dass wir das einzige, dass wir durch jetzt hier Werbung machen dafür. Wahrscheinlich kriegen wir einen kleinen Aufkleber, den wir auch draufkleben für die Cookie Factory. Es ist aber so, dass der Gegen die Gegenleistung von ihm ist, dass wir zum Beispiel äh, Beutel kriegen, wo die rein verpackt werden. Die kosten ja auch Geld mittlerweile. Was heißt schon immer, aber mittlerweile mehr ja. Folienbeutel und so äh, Schleifchen oder sowas. Um, und das ist quasi so ein bisschen der Deal. Wir kriegen die Verpackungsmaterialien dazu, können auf zwei Etappen bestellen, dass das auch immer frische Ware ist und so weiter. Also, das wird, ja. Ja, das wird ich bin äh, begeistert.
1: Also, weißt du, was ich äh, die Angst habe? Mhm. Dass sie, <lacht> ich, ich weiß, was du meinst,
0: dass dann nicht alle weggehen und wir hier noch. Also, wir, Thema Grillen, das wir <lacht> vorhin hatten, für, für, ähm, für Kassen Coffee. Ja. Weil wir planen natürlich mehr. Ja, Wenn dann nicht alle weggehen, haben wir hier die große Last und müssen die alle essen. Das Gute ist, man kann sie einfrieren. Ja, genau, richtig. Das läuft wahrscheinlich auch so, weil wir wollen ja immer frische Ware rausschicken. Das heißt, wir haben eingefrorene Ware und haben jetzt ja. den Wochenvorrat. Die sind ja, glaube ich, zwei Wochen haltbar. Ähm, muss ich mal genau gucken, weil ich meine, das sind zwei Wochen. Das sind ja nicht diese way bites mit diesem ja. Mucki-Kram drin, sondern die normalen. Und die sind, glaube ich, zwei Wochen haltbar. Das heißt, wir machen dann quasi eine Charge für eine Woche fertig. Und dann haben die Leute noch locker eine Woche dran zu essen. Und ich meine, drei Stück, die hast du ja weggehauen wie nichts. Das ist ja, das geht ja ratzfatz, ja. sag ich mal. ja. Also das ist der aktuelle Plan. Wir bekommen jetzt irgendwann die Lieferung von denen ähm, zum Testen. Ja. Ich habe ganz uneigennützig natürlich auch ein paar Cookieboards <lacht> mitbestellt und bekomme noch mal ein paar zum Probieren und so ein paar Beutel, dass wir sie selbst verpacken können, zu gucken, wie das aussieht. Ja. Ähm, und wenn das nachher optisch wirklich auch ein bisschen was hermacht, was wir da machen, dann wird es definitiv gemacht. Also das ist 99 Prozent. Wenn das Ding jetzt so aussieht wie, keine Ahnung, als hätte ich den Leuten nichts reingelegt, dann überlege ich mir noch mal, weil das Auge kauft ja mit. Ja. Und die Leute wollen ja irgendwie eine Gegenleistung so, sehen.
1: Y Yvonne kommt jetzt auf die Tür. Genau. Ähm, müssen wir wahrscheinlich jetzt ähm, doch mal beenden. Müssen wir beenden? Ja.
0: Gut. Wir beenden. Wir wollen die Kunden nicht noch länger warten. Also, wir nee. sind aber eigentlich fertig. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, wir beenden das QA für diese Woche und machen nächste Woche Teil 2. Richtig. Und äh, wir haben ja noch ein paar Fragen übrig.
1: Ein paar. Ein paar.
0: Und, das
1: äh, sind ja nur so wahrscheinlich 30, 40, 50,
0: <lacht> genau. die wir gerade noch haben. Und wir beantworten jetzt die Kunden, äh, die die äh, wir helfen jetzt unseren lieben Kunden weiter. Ja. Und äh, morgen, denke ich, stehen wir schon in den zweiten Podcast auf. Mal gucken. Jetzt haben wir ein bisschen Luft. Ja. Und äh, danke fürs Zuhören auf jeden Fall euch alle draußen. Gebt uns Feedback zu Anfragen die wir euch gestellt haben heute. Vor allem zum Barbecue. Genau. Und äh, dann hören wir uns schon in einer Woche ja. wieder. Und bleibt alle gesund und munter. Und ja, lasst ja. euch gut gehen. Macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.